0: Wow, ihr habt es geschafft. Das ist Teil 3 von drei Teilen des Rasenfunk Royal, Beziehungsweise, ich hoffe, ihr habt es geschafft, denn das würde bedeuten, ihr habt euch auch Teile 1 und 2 angehört. Diese Sendung, unser Saisonrückblick auf die Saison 2014-2015, war mit 18 Gästen ein bisschen viel für eine, eine Episode. Und deshalb mussten wir aufteilen in drei Teile. Das hier ist der dritte. Es geht jetzt um den Abstiegskampf und jene Vereine, die ihm gerade noch entrinnen konnten. Und sollte euch diese Ansage doch überrascht haben, dann empfehle ich euch dringend, hört euch auch noch Teil 1 und Teil 2 an. Es lohnt sich und seien wir mal ehrlich, es ist Sommerpause. Ihr habt auch Zeit. Und damit übergebe ich an mich und es geht los mit dem dritten Teil des Rasenfunk Royal. Vielen Dank, Max, für diese einführenden Worte. Ich habe wieder drei Gäste, mit denen ich über die Bundesliga-Saison 2014-2015 sprechen möchte. Und zwar betrifft das die Vereine Hannover 96, VfB Stuttgart und Hertha BSC. Mit mir in der Runde begrüße ich Klaas Rese, den ihr alle kennt als edge Sportkultur bei Twitter und dem ihr alle zuhört im hervorragenden Schiedsrichter Podcast Colinas Abend. Hallo Klaas.
1: Ja, wunderschönen guten Abend.
0: Sehr schön, dass du hier bist. Außerdem stellvertretend für VfB Stuttgart Andreas Zweigle vom hervorragenden Blog vertikalpass.de. Hallo Andreas.
2: Ja, hallo, servus. Freut mich, dass ich dabei bin.
0: Ich freue mich auch sehr. Und als dritten Gast haben wir einen Journalisten, der mir so dermaßen ans Herz gelegt wurde von verschiedenen Hertha-Fans, dass ich umso glücklicher bin, dass wir ihn für diese große Rückblick-Folge gewinnen konnten. Uwe Bremer von der Berliner Morgenpost und ihr kennt ihn vielleicht von seinem Hertha-Blog immerhertha.de. Hallo Uwe, schön, dass du da bist.
3: Ja, guten Abend. Ich sage Dankeschön für die Einladung und bin sehr gespannt auf die nächsten Minuten.
0: Diese Spannung teilen wir uns. Ich glaube, alle vier. Aber das Schöne ist, dass sich diese Spannung wenigstens nicht mehr auf die Bundesliga-Saison erstreckt. Da ist alle Spannung raus. Alles ist geklärt. Und ich glaube, Klaas, vor allem du, wirst im Nachhinein erleichtert ausatmen.
1: Ja, ach sieht doch ganz gut aus. Platz 13 für 96. Ist ja nichts passiert, diese Saison.
0: <lacht> ja, ich hatte auch nicht mehr als fünf Minuten für deinen Blog eingeplant.
1: Richtig gut. Ja, die graue Maus aus Hannover hat's wieder... Ins untere Tabellen Mittelfeld geschafft. Ein Tor oder ein Gegentor mehr und das wäre die zweite Liga gewesen.
0: Ja, das ist wahr. Aber bevor wir über das Ende dieser Saison sprechen, würde ich ganz gerne vorne anfangen, weil man hat immer so ein bisschen die Tendenz, auch in so einem Saisonrückblick nur über die Rückrunde zu sprechen. Und gerade bei euch war die Hinrunde. Ereignisreich, sage ich mal. Ich sehe zum Beispiel, dass ihr am elften Spieltag auf Platz 4 standet. Klaas, ähm, lass mal ganz am Anfang beginnen. Es lief ja nicht reibungslos in Hannover. Es gab diesen Fanboykott, der von Spieltag 1 an wirksam war. Mit welchen Erwartungen bist du denn in die Saison gegangen?
1: Also ich hatte das Gefühl, dass 96... Ähm sich zwar schon irgendwie verstärkt hatte, also es kam ja Joselu Kiyotake, so, ich sag mal, gestandene Bundesliga-Profis, die auch sehr, sehr viel Geld gekostet haben für 96 Verhältnisse. Und dann ging das ja eigentlich auch ganz gut los. Und ich hatte auch das Gefühl, dass mit Korkut da vielleicht ein Trainer mal ähm, am Ruder ist, der vielleicht auch eine eigene Idee entwickeln könnte. Ähm, und ja, du hast es eben gesagt, nach elf Spieltagen stand man noch auf Platz vier. Man hat ja am Anfang auch ganz gut gepunktet und ähm, sogar in Dortmund gewonnen, was sich ja im Nachhinein als nicht so prickelnd herausstellte, das hat ja eigentlich fast jeder geschafft, äh, und hat eigentlich nur gegen die Spitzenteams verloren, also eigentlich nur gegen Gladbach, Leverkusen, Wolfsburg und Bayern, da hatte man auch keine Chance so richtig, äh, Punkte gegen Paderborn und Stuttgart verdaddelt, ne? aber insgesamt nach dem ziemlich großen Umbruch im Sommer, also da sind ja auch also die Hälfte der der erzielten Tore sind praktisch gegangen, mit Husti, Diouf, ähm, Rotenevs und Jakunan, die waren ja alle weg nach der letzten Saison und da war das eigentlich ein recht passables Ergebnis.
0: Mhm. Und diese Fan-Thematik, die ja dann auch nochmal später wichtig werden sollte in der Saison, war das damals eigentlich wichtig als Fan von Hannover 96 oder war das ein Randthema? Denn in den Medien war es eher ein Randthema.
1: Ja, in den Medien war es ein Randthema, was natürlich auch vor allen Dingen darin begründet liegt, dass die hannoversche Lokalpresse sich des Themas eigentlich nie so richtig angenommen hat. Also man hat immer eigentlich nur ähm, die Opposition skandalisiert, ähm, die zumeist auch eigentlich friedlich war, aber die wurde skandalisiert. Ne? die Ich weiß nicht, die die meisten werden es ja wissen, aber ich erzähle es nochmal kurz. Die, die Ultras sind ja dann zu der U23 gegangen, also zur zweiten Mannschaft von 96. Und da wurde dann halt geschrieben in der hannoverschen Lokalpresse, ähm, dass man da Angst vor Krawallen hätte und der ganze Stadtteil, wo die Spiele jetzt stattfinden, äh, die hatten alle Angst und so. Und das war halt alles totaler Quatsch. Also das war halt dann in, in der Berichterstattung so und überregional hat es halt gar keine Rolle gespielt, was ich natürlich schade fand, weil ich eigentlich die Anliegen, die die Fans da vorgebracht haben, die waren eigentlich auch von überregionalem Interesse. Ich glaube, die Figur Martin Kind sagt ja allen Bundesliga-Fans was. Die Pläne, die er jetzt im Endeffekt auch durchgesetzt hat, der Umgang, wie er den mit den Fans gehalten hat, das war ja alles so nicht in Ordnung. Und es hätte eigentlich auch schon zu einem früheren Zeitpunkt in der Saison ähm, ja für mehr Schlagzeilen sorgen sollen.
0: Mhm. Woher kommt diese einseitige Berichterstattung der lokalen Medien. Gibt es da Abhängigkeiten von eurem Präsidenten oder wie schätzt du das ein?
1: Ja, Das ist immer schwer zu formulieren, ne? weil man ja nie da irgendwie ganz genau weiß, wer da mit wem wie was zu tun hat. Aber es gibt auf jeden Fall Verflechtungen da irgendwie. Also 96 arbeitet da ganz geschickt auch mit Medienvertretern in Hannover zusammen. Und was aber jetzt so exakt die Hintergründe sind, wer da wem sagt, dass man vielleicht nicht allzu kritisch gegenüber der Vereinsführung berichten soll, das kann ich dir leider nicht sagen.
0: Schade, aber es ist schon mal interessant festzustellen, dass dem so war. Aber um aufs Sportliche zurückzukommen, ihr hattet diesen vierten Platz. Ich kann mich auch noch daran erinnern, dass das natürlich auch im Rasenfunk thematisiert wurde. Und damals waren sich eigentlich alle Gäste einig, ihr verkauft euch etwas überwert. Also wenn ich mich richtig erinnere, hattet ihr auch damals schon ein negatives Torverhältnis?
1: Natürlich, wie immer.
0: <lacht> <lacht> und dementsprechend kam quasi der sportliche Dämpfer, dass es dann ähm, schrittweise ein bisschen runterging und ihr euch dann irgendwo auf Platz 8 eingependet habt. Zum Ende der Hindu hin kann dann nicht so überraschend. Ähm, hast du damals schon die Befürchtung gehabt, dass das ein größerer Bruch für euch bedeuten könnte, sportlich gesehen?
1: ja also diese die, die Gedanken hatte ich eigentlich nach dem Pokal aus also 96 ist in Aalen rausgeflogen und das war so ein ganz ganz fürchterlicher Auftritt äh, wo man halt schon gesehen hat die Mannschaft äh, hat größere Probleme im im Spiel wenn sie das Spiel halt auch machen müssen ne und das war halt ein zweitiges, also wir wissen alle wie Aalen abgeschnitten hat im Endeffekt die waren auch damals nicht viel stärker und ja, also man hat halt irgendwie das Gefühl gehabt, dass es auch keinen richtigen Zusammenhalt in der Truppe dann schnell gab. Es gab auch so, äh, also ich hatte immer das Gefühl, dass es keinen richtigen Teamgeist gab. Und ähm, ja, das Konzept, was ich mir von Korkut erhofft hatte, das, das kam halt auch nicht. Ne? Also man hat teilweise im Mittelfeld eigentlich ganz clever den Ball sich zugespielt, aber es gab überhaupt keine Torgefahr mehr. Das war äh, vollkommen... Weg irgendwie, also was man in den ersten Partien noch geschafft hat. Und das, obwohl Stindl, der so ein Drittel der Saison ausgefallen ist, dann erst wieder in die Truppe kam. Aber da habe ich mir das erste Mal schon Sorgen gemacht. Also es fing dann mhm. schon eigentlich, ja, so ab dem zehnten Spieltag oder so. Äh, gut, da hat man noch Frankfurt geschlagen und dann auch noch in Berlin, glaube ich, gewonnen. Aber danach kam da kann dann ich halt... Kann ich mich nicht dran erinnern. <lacht> <lacht> Aber dann dann kam noch, dann dann kam halt so Leverkusen, Hoffenheim und so. Das war... Da, da ging es dann halt schon bergab. Und dann hat man auch, ich glaube, also Werder Bremen war ja letzte, also war in der Hinrunde ja so richtig schwach. Da hat man dann 3-3 gespielt und da habe ich dann auch schon gedacht: so, ja, das, das könnte einen größeren Knick in der Rückrunde geben. Ähm, mhm. Gehofft hat man natürlich was anderes.
0: Ja gut, das ist ja klar, dafür ist man ja Fan. Was ich jetzt interessant finde, ist, dass du ähm, Offensivprobleme ansprichst und wenn man sich aber mal die Ergebnisse anguckt, dann gegen Ende der Rückrunde hin, es wurde dann einfach richtig Freekick. Also ähm, während ihr vorher, wenn ihr verloren habt, dann halt 03, 04 bei Bayern und Gladbach, aber auch so, dass man sagt, okay gut, die waren damals auch gut in Form. Aber dann auf einmal kamen so Ergebnisse wie zu Hause gegen Leverkusen 1 zu 3, kann man noch mit Leben auswärts bei Hoffenheim 3 zu 4, mh, naja. na ja. Und dann eben auch das von dir angesprochene 3 zu 3. Und da sehe ich jetzt aber, wenn ich auf die Habenseite gucke, schon einige erzielte Tore. Ich hätte jetzt eher vermutet, du sagst, die Abwehr war euer Problem in dieser Saisonphase.
1: Ja, das war mit Sicherheit auch ein Problem. 96 hat seine Chancen in der Phase halt auch knallert. Genutzt. Also, es war auch schon, schon vorher so. Also, ich erinnere mich, ganz am Anfang der Saison gab es schon ein Spiel gegen Köln, wo der FC deutlich überlegen war in Hannover und 96 hat halt 1-0 gewonnen. Ähm, und solche Ergebnisse haben halt auch irgendwie die, ja, die, die Einschätzung dann so ein bisschen übertüncht. Wenn man jetzt auf die reinen Ergebnisse guckt, dann könnte man halt sagen, ja, ähm, da gibt, da gab es keine Probleme, aber ich hatte nie das Gefühl, dass 96 jetzt über 90 Minuten ähm, einen gefährlichen Angriffsfußball spielen kann. Dass man dann halt so viele Gegentore noch gefangen hat. Ähm, klar, da gab es dann auf jeden Fall auch Probleme, vor allen Dingen auf den Außenbahnen. Also da hat man ja mit Sakai und Albornos äh, eigentlich die komplette Saison Probleme gehabt. Mhm. Und dann auch mit Pereira, den man noch in der in der, äh, in der Winterpause geholt hat. portugiesischer Nationalspieler, der eigentlich nie... Eine, eine gute Rolle spielen konnte für 96. Es war schon, war schon abenteuerlich teilweise.
0: Und wie war dann damals so gegen Ende der Hinrunde hin die Stimmung unter den Fans? Also jetzt nicht nur im Stadion, da weiß man ja, dass die Ultras gefehlt haben, das heißt kein monotoner Sing-Sang, unabhängig vom Spielstand. Aber ich hatte immer so das Gefühl, dass auch Korkut in dieser Phase schon ganz schön hinterfragt wurde. Stimmt dieser Eindruck?
1: Ja, zumindest von extern gab es so die ersten Fragen nach dem Trainer, ähm, was von Duffner und Kind kam, war ja halt immer eigentlich bis kurz vor knapp, dass man gesagt hat, wir halten an dem Trainer fest, was ja auch eigentlich begrüßenswert ist so, ist zumindest meiner Sicht, dass man ja auch mal mit einem Trainer auch durch eine kritische Phase gehen kann. Aber es hat halt ja dieses dieses klare Konzept gefehlt, das, äh, wo man halt sagen konnte, okay, die Mannschaft hat sich jetzt nur um verdienten Lohn gebracht. Also es gab dann noch einen äh, in einer Rückrunde am 20. Spieltag so ein Spiel in Hamburg, äh, wo 96 eigentlich mal besser war und dann hat man so durch so zwei Freak-Tore dann verloren, äh, wo man halt sagen konnte, okay, das war jetzt Pech, aber dann hat man zu Hause gegen Paderborn gespielt und hat dann da verloren. So und ganz, ganz grausamen Fußball gespielt. Und da äh, konnte man dann halt schon sagen, dass das ist jetzt. Ähm so ein Weg nach unten, wo man jetzt langsam auch mal halt den Trainer vielleicht öffentlich auch mal anzählen könnte, mhm. sage ich mal, vorsichtig formuliert.
0: Was ja dann auf eine komische Art und Weise passiert ist, auch wenn ich mich richtig erinnere, ich kann mich an zwei Aussagen erinnern von Martin Kind. Die eine war vor den Spielen gegen Bayern, Gladbach und Dortmund, dass mhm. jetzt dringend mal Punkte fallen müssten.
1: Drei. Da da glaube ich gefordert. Bitte, wie viele? Drei.
0: Was eine Ansage ist?
1: Fand ich auch. Also ein Sieg gegen die drei Teams zu fordern. Gut, man kann immer Dortmund so ein bisschen rausnehmen, aber ähm, ja, fand ich schon äh, gewagt, weil damit hat man dann den Trainer so richtig unter Druck gesetzt.
0: Genau. Und hat ja letztlich auch dann äh, zur Entlassung geführt, aber wie Darf ich da mal eben eine Frage einschieben
3: an den Kollegen in Hannover? Natürlich. Ähm, Kollege Kind ist ja jemand, der immer und immer sagt, wie wichtig ihm Kontinuität ist und für die Entwicklung eines Vereines und dass man da auch die, den langen Atem haben muss. Gleichwohl, wann immer es, ich sag mal, eine Ergebniskrise gibt, verliert er dann ja doch relativ bald die Kontenance und dann wird der Trainer doch getauscht, um dann hinterher wieder zu sagen, wie wichtig es ist, dass man die Kontinuität mit dem Nächsten hinbekommt. Kommt er aus diesem Kreislauf irgendwie raus?
1: Ich befürchte nicht. Also, er scheint ein großer Freund des Hire and feier zu sein. Also, ich würde mir ja halt auch nicht wünschen, dass er dann direkt so Aussagen trifft wie Jetzt aus drei Spielen braucht er jetzt drei Punkte. Sondern ich würde mir halt mal mehr wünschen, dass man dann halt auch mal die Mannschaft so ein bisschen anzählt. Also, dass man halt auch früher mal sagt: So, der Trend ist jetzt einfach so mies, jetzt muss was passieren. Und damit ist ja auch klar, dass der Trainer damit halt auch in die Pflicht genommen wird. Aber. Ja, er sagt ja von sich selber, dass er nicht viel Ahnung vom Fußball hat und er bestätigt das leider immer wieder. <lacht> aber wenn man halt mal so guckt, also ich, ich hab, es gab jetzt zum, zum Klopp-Abschied gab es irgendwie so die Statistik, der war ja sieben Jahre in Dortmund äh, und äh, in der Zeit hatte 96 von den Vereinen, die jetzt seitdem die ganze Zeit Bundesliga gespielt haben, immerhin die drittwenigsten Trainerwechsel. Das heißt immer noch fünf, aber so viele sind es dann gar nicht, wie man dann zwischendurch mal denken könnte. Mhm aber so generell es gibt halt auch auf der Managerposition hat seitdem Kind 97 angefangen hat da war Schmatke mit vier Jahren äh, so der der am längsten da war ähm, da war er dann noch ein Jahr Pause gemacht alle anderen waren nur zwei oder drei Jahre da und das auf der Position da fehlt es halt wirklich auch an Kontinuität also dass sich mal wirklich jemand äh, Konzept ausdenkt, wie bei 96 Jugendarbeit und Transfers und äh, Spielsystem funktionieren sollen und dass man halt mal entscheidet, okay, der Verein soll das und das irgendwie repräsentieren und dann suchen wir uns den passenden Trainer dazu und das passiert halt, ja, eigentlich seitdem 96 in der Bundesliga ist, nicht so richtig. Man hatte zwischendurch dann mal ja diese Hochphase mit Slomka, wo es mal so richtig gut lief, aber es war nie so, dass man das Gefühl hatte, so 96 hat mal so als kompletter Verein eine Idee bestes Beispiel im Moment ist ja immer so Gladbach die das ja sehr sehr gut machen und die haben ja zum Beispiel 96 einfach vollkommen überholt und abgehängt ne und das das ist eigentlich so das was man am meisten kritisieren kann dass Kontinuität immer gefordert wird aber da die fehlt und das Konzept fehlt halt auch
3: aber lügen wir uns da vielleicht gerade die wir hier heute Abend zusammensitzen was in die Tasche mit Hannover 96 VfB Stuttgart Hertha BSC nehmen wir den HSV dazu die Vereine im Abstiegskampf, die gesagt haben, wir haben einen Trainer, wir haben eine Philosophie und wir halten daran fest, und das, die fanden alle total sympathisch, weil der SC Freiburg leider abgestiegen, weil der SC Paderborn leider abgestiegen. Und die, die hier in Feier gemacht haben, sind alle drin geblieben. Hannover, Stuttgart und Hertha BSC und der HSV auch. Ist es also doch richtig zu feiern? <lacht> ja.
1: Müssen wir jetzt die Statistik befragen? Ich weiß nicht, ich glaube, die Statistik sagt doch immer, dass Trainerwechsel, ich weiß nicht, nicht mal 50 Prozent richtig, richtig was bringt. Mhm. Also von daher, das sieht natürlich in dieser Saison jetzt, das spricht gegen die These, dass man die Leute da lassen sollte. Ähm, man kann ja auch immer mal fragen, ob Paderborn und Freiburg vielleicht auch aus monetären Gründen die Trainer halt behalten haben oder weil sie gesagt haben, wenn wir jetzt absteigen, dann haben wir wenigstens zwei gute Trainer, die dann direkt weitermachen können. Also da sind ja die Beweggründe auch, bisschen anders vielleicht noch. Ähm, aber klar, Uwe, das ist hast ja natürlich recht. Das ist jetzt, für unsere Argumentation ist das jetzt schlecht in dieser Saison.
0: <lacht> Entschuldigung. <lacht> Wobei mich da ganz ehrlich auch mal interessieren würde, ob nicht langsam die Abfindungszahlungen beim HSV die Gehaltskosten des Kaders übersteigen. Also das monetäre Argument von Klaas kann man da schon auch anführen.
3: Also die Gehaltskosten vom HSV haben dieser Saison wieder bei 55 Millionen Euro gelegen. Ich glaube, egal was die Herren, wer war da alles, äh, wer da alles auf der Payroll der Trainer war, so viel kriegen die nicht.
0: Okay. Aber kommen wir noch mal kurz zurück zu eurer Rückrunde, Klaas, auch wenn es weh tut. Denn der Ach. letzte Sieg war am 16. Dezember, das war noch eine Hinrunde gegen Augsburg und mhm. man hätte es vorher nicht für möglich gehalten, aber es sollte dann tatsächlich bis zum Rückspiel in Augsburg am 33. Spieltag dauern, bis ihr wiedergewinnen konntet. Also vorher nur Niederlagen und Unentschieden. Und egal wie man jetzt Hire and Fire bewertet und das Festhalten am Trainer, fand ich, dass Kind mindestens zwei oder drei Momente verpasst hat, in denen er Korkut hätte feuern können, wo es sportlich durchaus vertretbar war.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, es gab halt wirklich so Auftritte, ne, wie der Rückspiel, auch, auch, also, ich hab's ja gesagt, gegen Paderborn, ne, was ganz schlimm war. In Köln hat man dann gespielt, so 22. Spieler, das war noch okay, da hat man sogar noch ja fast unglücklich noch das den Sieg aus der Hand gegeben, aber danach war wirklich ganz, ganz fürchterlicher Fußball und wenn man zum Beispiel, also klar in Leverkusen kann man verlieren mit 96, ich glaube das ist keine Frage. Aber wenn du dann da 4-0 untergehst zum Beispiel, dann kann man halt äh, ja nichts anderes mehr machen als ein Trainer vorher. Und der hat das dann ja endlich gemacht. Aber ähm, ja, vorher halt die die Auftritte waren halt, wie ich es jetzt schon mehrfach gesagt habe, so, dass man nie das Gefühl hat, dass 96 diese Spiele gewinnen konnte, wirklich. Also war halt ganz, ganz, ganz schlechter Fußball auch.
0: Mit Ausnahme des Dortmund-Spiels würde ich sagen, wenn sich da bitten bei nicht
1: die ja. Ja, holt.
0: Ja, Und ich kann mich auch erinnern, danach folgte ja das Spiel in Frankfurt, wo Hannover 0-2 zurücklag und dann noch zum 2-2 gekommen ist. Also. Ja. Es war sportlich nie überragend, aber ganz ehrlich, wenn man sich die Konkurrenten angeguckt hat, mit denen ich ja heute auch noch sprechen werde, <lacht> da war auch wenig überragend.
1: Ja. Ja. Ja, klar. Das äh, sieht jetzt, wenn man den 2-0 noch in Frankfurt aufholt, dann hat man natürlich die Argumente auf seiner Seite, aber es war halt immer auch dann nur ein Punkt, ne? Also. Mhm. Sie haben halt nicht mehr gewonnen, die komplette Rückrunde durch und äh, jetzt fünf Spieltage vor Schluss dann ähm, den Trainer zu wechseln, äh, das das war halt sehr, sehr knapp. Also das hätte auch nach hinten losgehen können. Da hat man ja auch wieder schon gesagt, naja, nee, jetzt müssen wir es auch durchziehen. Ähm, und dann hat man ja auch Neuruhrer auf dem Zettel auf einmal wieder gehabt und holt dann Fronzek, wo ja auch keiner gedacht hat, dass das noch klappen würde. Ähm, aber also ich fand es auch zu spät, muss ich ehrlich sagen, weil der Fußballer einfach zu schlecht war mittendrin. drin mhm.
0: Gut, es hat ja dann auch nur mit ähm, einem Gegentor äh, zu wenig dann auch nicht für den Abstieg gereicht. Also diese zu spät These kann man auch sportlich untermauern. Aber das war ja dann tatsächlich ähm, der sehr leicht auszumachende Knackpunkt in der Rückrunde. Ähm, Hannover verliert in Leverkusen 0 zu 4 und Martin Kind feuert nicht nur den Trainer, sondern er geht auch dieses Fanszene-Problem an gleichzeitig. Ich habe damals im Rasenfunk gesagt, dass es mich gewundert hat, dass er zwei Patronen am, vor dem selben Spiel abgefeuert hat. Man, wenn es, Ich habe damals geurteilt, dass es ähm, bei diesem Trainerwechsel vor allem darum geht, nochmal einen Impuls zu setzen, quasi einfach ein, ein verzweifelter Rettungsversuch und ähnlich finde ich, kann man auch diese Fangeschichte einsetzen aus Sicht von Martin Kind. Wie hast denn du das empfunden, dass da beide Fliegen an einem Tag erschlagen wurden, ist jetzt eine schlechte Metapher, aber du weißt ja, was ich meine.
1: Ja, also ähm, die Verhandlungen mit den äh, Fans, die da den Boykott halt ausgerufen hatten, die haben natürlich nicht nur in der Woche vorher stattgefunden, sondern sondern die gab es halt schon länger. Also das äh, war schon länger im Gespräch, ähm, dass es da halt Gespräche gibt ähm, und dass das dann so gleichzeitig passierte, ich, das kam dem natürlich zu Pass, ne? also keine Frage, ich glaube, man man hätte das auch schon gerne vielleicht beim Heimspiel gegen Hertha so gehabt, aber hat es halt nicht hingekriegt, das hat halt alles ein bisschen gedauert, von daher kann ich das schon verstehen, dass er das halt möglichst parallel machen wollte, weil er dann ja auch endlich erkannt hat, dass halt diese, diese miserable Stimmung in Hannover, wo selbst Paderborn ein Heimspiel hatte, dass das halt auch Teil des Problems war, also da kann mir ja keiner erzählen, dass das in der Bundesliga überhaupt keinen Einfluss hätte. Oder seht ihr das anders? Also ich meine, die Stimmung in im Stadion, die ist doch auch ein, ein Indikator dafür, was halt bei, in so einem Heimspiel passiert.
2: Absolut. In Stuttgart ist das ein totaler Faktor gewesen. Also die letzten zwei Heimspiele, denke ich, waren die, die Fans-Mitten-Faktor, ähm, dass die Spiele so gut ausgegangen sind und auch insgesamt die Stimmung so gut war. Also ohne die Unterstützung der Fans gerade die letzten zwei Heimspiele und dann gab es davor auch noch Bremen, Freiburg, äh, Frankfurt. Dann mit dem mit dem Turnaround eigentlich. Ohne die wäre das nie gegangen. Also so eine Situation wie Hannover wäre hätte wäre der VfB definitiv abgestiegen.
1: Ja, also das denke ich halt auch. Wenn man das nicht diesen die Stadion-Tore sozusagen wieder aufgekriegt hätte für alle, ähm, dann wären sie wahrscheinlich auch abgegangen. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Also gerade das letzte Heimspiel gegen Freiburg, ähm, ich habe es jetzt auch für die Elf-Freunde halt geschrieben, dass ich glaube, dass das halt auch die Möglichkeit für einen Neuanfang ist in der Beziehung. Mhm. Also dass halt man jetzt auch gesehen hat, dass es halt zusammen deutlich besser geht. 96 wird auch in der nächsten Saison nicht um die ersten vier Plätze mitspielen. Von daher braucht man halt auch die Unterstützung. Und dann muss sich halt auch die Vereinsführung darauf einlassen, dass man mal zuhört und auch mal fragt, warum die Leute denn überhaupt weggeblieben sind und wie man halt die, ja, die Kommunikation auf Dauer wieder verbessern kann.
0: Ja, das wird auf jeden Fall ein sehr interessantes Thema werden, auch so ein bisschen exemplarisch für das Verhältnis ähm, zu manchen Bundesligavereins zu seiner aktiven Fanszene. Michael Fronzek hat jetzt im Nachhinein gesagt, nach der Saison, für ihn war so dass das Spiel, bei dem es gekippt ist, ist im positiven Sinne das 2 zu 2 bei Wolfsburg, wo ihr nach 0 zu 2 Rückstand noch zurückkommt und eigentlich noch die Chance zum 3 zu 2 vergebt in letzter Minute. Er meint im Nachhinein, da hat die Mannschaft den Glauben an sich ein bisschen zurückgewonnen. Und ähm, zumindest sportlich kann man das bestätigen. Wolfsburg, Bremen, beide unentschieden und dann die letzten beiden Spiele gewonnen. Jetzt... Kann man im Nachhinein sagen, den absolut perfekten, richtigen Trainer an den richtigen Ort geholt. Wie hast du denn seine Verpflichtung damals gesehen nach dem Leverkusenspiel? Hättest du lieber Neururer gehabt?
1: Es war ja irgendwie so, dass man froh war, dass man Labbadia nicht bekommen hat. <lacht> Muss man böse zu sagen. Und dann kam direkt hinterher, dass 96 Fronzek verpflichtet hat. Also wenn ich behaupten würde, ich wäre positiv überrascht gewesen, dann wäre das eine glatte Lüge. Also ich habe es ich nicht verstanden. Ich habe auch diese Verhandlung mit Peter Neurohan nicht verstanden. Ich hätte jetzt auch nicht aus dem Stand jemanden gewusst, den man auf jeden Fall hätte verpflichten sollen. Aber zu dem Zeitpunkt an den Trainer, ich war schon sehr überrascht. Ich muss ja sagen, dass ich fronzig so als Typen, ne? Also wenn er so vor den Kameras ist und sich äußert, dann hat das ja irgendwie auch alles Hand und Fuß, ist ja ein sympathischer Typ irgendwie. Aber wenn man dann so guckt, was er in, wo war er? Aachen, Bielefeld, Gladbach, was er da so halt erreicht hat, dann habe ich nicht gedacht, dass das der richtige Mann ist. Er hat es dann aber halt irgendwie geschafft, wieder Teamgeist hinzukriegen. Also die Mannschaft hat dann wieder das, was ich vorhin sagte, was man so schmerzlich vermisst hat, dass man sich auch auf dem Platz mal wieder angefeuert hat irgendwie und dass man das Gefühl hat, die Mannschaft gibt sich 90 Minuten so als Team. Das hat er geschafft. Er hat Jose Lu rausgenommen, wo man bei Korkut nie verstanden hat, warum der immer gespielt hat, obwohl er eine miserable Rückrunde hatte und ja auf einmal es gab sehr sehr viele Torchancen wieder und ich meine in Wolfsburg hat man natürlich eine Truppe getroffen die zu dem Zeitpunkt in der Liga jetzt auch nicht ähm, so gespielt hat wie die Wochen vorher da war irgendwie so ein kleines Zwischentief würde ich sagen ich gedacht,
0: äh, Verzerrung würden ja. andere sagen
1: <lacht> könnte man vermuten aber ich glaube bei Wolfsburg und 96 naja ich glaube <lacht> das, das wollten ähm, ja, war schon sehr überraschend. Er hätte Edgar Pripp, du hast es vorhin gesagt, ja sogar noch das 3-2 machen können. Ja, und dann gewinnst du halt in Augsburg, ne? was äh, auch nicht unbedingt zu erwarten war. Also als ich da vor dem Spiel getippt habe, dass 96 gewinnt, wurde ich ausgelacht. Ähm, ja, das war halt, es war halt sehr, 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 sehr knapp und man kann, glaube ich, Fronzek dann nur gratulieren, dass er es irgendwie gekriegt hat, da wieder ein Team zu formen und ein paar Umstellungen zu treffen, die dann halt irgendwie gegriffen haben. Und natürlich Lars Stindel, der in den letzten paar Wochen dann nochmal gezeigt hat, dass ihm 96, obwohl er weggeht, nicht total egal ist. Das fand ich schon auch recht stark.
3: Darf mhm. ich nochmal eine Frage stellen? An Klaas in Hannover. Eine Sache, die ja noch wichtig war in dieser Saison, zum Ende der Saison hin, war die Umwandlung, jetzt die komplette in diese, ich weiß nicht, ist es eine Form von Aktiengesellschaft, die Kind gemacht hat?
1: Nee, es ist, glaube ich, keine richtige. Oder ist es
3: ist eine Kommanditgesellschaft auf Aktien.
1: KGAA ist es, genau.
3: Gut, was ich daran nicht verstanden habe, also Hertha BSC hat das gleiche Anfang 2014 gemacht, der HSV hat es im vergangenen Sommer gemacht und dem zugrunde liegt ja immer eine externe Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die fragt, was ist so ein Verein eigentlich wert? Bei Hertha BSC ist die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zu dem Schluss gekommen, das sind 220 Millionen Euro minus der Verbindlichkeiten, die damals vorhanden waren. Dann bleibt da eine bestimmte Summe von 180 Millionen über. Beim HSV waren das 250 Millionen Euro, woraus sich die Kühner Anteile errechnet haben. Aus dem, was Kind dann vorgelegt hat, das war, das ist noch gar nicht lange her als er das gemacht hat, ging hervor, dass der Gesamtwert von Hannover bei 27 Millionen Euro liegt. Hannover 96. Und mhm. dementsprechend hat er seine Anteile bezahlt. Also fast zehnmal so wenig wie der HSV. Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Und auch, dass das nicht thematisiert worden ist in der Öffentlichkeit, weil das äh, ja vom Vorgang her ein sehr extrem wahrgenommenes Thema
1: war in Hannover. Auf jeden Fall. Nee, ich kann auch, meiner Verwunderung war, war auf jeden Fall auch da und ich habe es bis jetzt noch nicht rausgefunden, wie das jetzt so exakt gelaufen ist, also das Konstrukt in Hannover ist ja auch so ein bisschen ähm, verschachtelt, das ist ja nicht Kind alleine, der den Verein übernommen hat, sondern hat es ja mit einer Investorengruppe gemacht, da gibt es ja diese Regel, dass man nach 20 Jahren irgendwie, ja. wenn man so lange den Verein unterstützt, <lacht> dann übernehmen kann, woher jetzt da diese ja, ich weiß nicht, es waren irgendwas um drei Millionen, die dann so den den letzten Happen noch bedeutet haben, der dann verkauft wurde, wo das jetzt genau herkam, ich, ich weiß es bis heute auch noch nicht, aber das wäre auf jeden Fall noch mal was, was zu untersuchen gilt eigentlich.
2: Um es ein bisschen aktuell zu machen, das riecht ein bisschen nach Blatter-Style, finde ich.
1: <lacht> ja, weiß nicht, ob das, ob das so zutrifft. Also, er hat sich ja nach und nach sozusagen den Verein einverleibt, hat das sehr, sehr clever gemacht.
3: Das ja, und, und zwar für ähm, gemessen an dem, was in der Branche also wie der Wert von einem Verein wie Hertha HSV eingeschätzt wird, für eine sagst, Hannover ist in so einer ähnlichen Größenordnung zu sehr, sehr günstigen Konditionen.
1: Auf jeden Fall, ja. Und das, also Aber das liegt halt auch wieder daran, dass das in Hannover, also Martin Kind ist bei den allermeisten, so, sagen wir mal, den normalen Stadionbesuchern, hat er halt immer noch diesen Status. Der hat den Verein damals in der dritten Liga übernommen, hat es geschafft, den Verein wieder in die Erstliga zu bringen und er weiß schon genau, was man macht da gibt es so eine gewisse Hörigkeit und wie gesagt, so einen besonders kritischen Journalismus äh, gibt es in der Hinsicht leider nicht.
0: Erstaunlich, weil Hannover ja eigentlich als Medienstadt gilt und ähm, mich wundern diese Zahlen jetzt auch gerade sehr. Wurde denn wenigstens darüber in den äh, lokalen Medien berichtet? Oder?
1: Nicht wirklich, weil dann war ja der Abstiegskampf so äh, mhm. Hauptthema. ne? Also das war nur so ein ganz kurzer Augenblick, wo dann gesagt wurde, oh, der Verein ist auf einmal jetzt so in einer Reihe mit Wolfsburg und Leverkusen zu nennen. Und dann verschwand das aber auch ganz schnell, auch überregional, ja, direkt wieder aus den Medien. Dazu ist dann Fußball auch ja leider wieder zu oft Tagesgeschäft. Aber mhm. vielleicht kommt da ja irgendwann ja nochmal was. Warten wir mal ab.
0: Gut, ich würde gern noch kurz das Thema Trainer zumachen. Ich finde, da waren wir noch nicht am Schlusspunkt angekommen, denn. Michael Fronzig wurde geholt als Fünf-Spiele-Lösung und ähm, angeblich, korrigier mich, wenn es anders ist, ist es wohl anscheinend mit Peter Neurocher auch deshalb gescheitert, weil sich der Verein nicht für länger festlegen wollte.
1: Ja, wird zumindest so korportiert, ja.
0: Genau, also ist das, was man vermuten kann, zumindest. Ich fand das. Übrigens
1: setzen wir Ärger vom VfL Bochum, den Peter ja dann verklagt hat. <lacht> <lacht> Stimmt. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt so direkt zusammenhängt, aber das fand ich schon auch wieder sehr bezeichnend. Sein Herzensverein wird dann da von Cardi gezogen und äh, die wollten dann nicht bezahlen, weil er bei Sport 1 so viel war. Also da war ich schon ganz froh, dass sie den wenigstens nicht geholt haben. Ein drittes Mal wäre es ja gewesen.
0: Ach Wahnsinn. Wobei damals die Stimmung, na gut, aber man lebt auch in seiner Twitter-Blase, man weiß auch nie, ob die Leute sarkastisch sich freuen oder ehrlich. Sei es, wie es sei. Ich fand damals eigentlich die Lösung zu sagen, wir holen einen Trainer dezidiert nur für fünf Spiele, fand ich sehr gut, weil man damit dem Automatismus entkommt, dass jemand, der sportlich eigentlich nichts mehr verändern konnte, weil es waren nur fünf Spiele, irgendwie den Klassenerhalt schafft, dass man dem dann einen Vertrag hinlegen muss, obwohl man sagt, dein Konzept passt längerfristig eigentlich gar nicht. Und jetzt ist es dann aber trotzdem so gekommen. Letztlich. Wie bewertest du denn jetzt die Trainer? Lösung.
1: Also ich sehe es erstmal genauso wie du, dass ich es eigentlich ziemlich clever fand, wie man da agiert hat, ähm, weil man halt so sagen konnte, nach der Saison machen wir mal Tabula Rasa und dann überlegen wir uns mal wirklich ein Konzept. Jetzt sieht es ja so aus, Dufner bleibt weiterhin da, also Minimum eine Saison ist er jetzt noch da, obwohl er eigentlich die gesamte Rückrunde ich sage jetzt mal ein bisschen böse als Lame Duck irgendwie bezeichnet wurde, so nach dem Motto, naja, den will Kind eigentlich loswerden. Ähm, ja, und jetzt macht man mit diesen beiden weiter. Ich bin da eher skeptisch, hatte ehrlich gesagt so ein bisschen drauf gehofft, es wurde ja von Andreas Rettig gesprochen, dass er vielleicht kommt. Der geht jetzt zu St. Pauli, hat mich jetzt auch überrascht, dass er halt nicht zu 96 kommt, aber man weiß ja auch nie genau, was da in den Verhandlungen so läuft. Ja, also wie gesagt, ich, ich finde es schade. Ich hätte mir da eine neue Lösung äh, gewünscht, die dann halt wirklich mal ähm, was entwickelt. Und ähm, ob Michael Fronzek jetzt der Richtige ist, Tja, wird sich zeigen. Also er hat ja zumindest einen ganz guten Co-Trainer da mit Jan Moritz Lichte. Der ist ja aus diesem Elfer äh, Trainerjahrgang mit Gistol, Schmidt, Lewandowski, Weinziel und so. Vielleicht bringt der ja schon mal ein bisschen was mit. Und äh, Fronzek als Typ ist ja auch nicht schlecht, aber er hat halt schon in seiner letzten Pressekonferenz gesagt, dass 96 am erfolgreichsten war, als sie viel über Konter gespielt haben, wie und das Lomka. also sehr einfach gespielt haben. So richtig zuversichtlich bin ich deshalb nicht.
0: Mhm. Bevor wir dann so ein bisschen auch auf die Hörerfragen eingehen können, die richten sich alle tendenziell eher in die Zukunft, würde ich ganz gern die Saison quasi noch dicht machen. Ich habe an alle Gäste unter anderem die Frage gestellt, der wichtigste Akteur meines Vereins in dieser Saison war und ich glaube, ich kenne deine Antwort. Wer war euer wichtigster Spieler? Oder der Akteur?
1: Lars Stinde auf jeden Fall. War ja, der überraschend. Ja, der Einzige, der. Ähm Höheres Bundesliganiveau erreicht hat, ich glaube zehn Tore waren es zum Schluss, obwohl er halt ein Drittel der Saison ungefähr ausgefallen ist, ähm, hat die Mannschaft dann als Kapitän zum Schluss geführt, das war schon der Garant, dass 96 überhaupt in der Liga geblieben ist.
0: Ich fand auch, dass Stindl eine Art von Spieler war, in dessen Umfeld auch alle Mitspieler noch ein Stückchen besser wurden. Also ich fand zum Beispiel auch Brion in den letzten Spielen sehr, sehr gut und von dem habe ich vorher, ehrlich gesagt, eigentlich gar nichts mitbekommen in positiver Hinsicht.
1: Er wurde halt mal anders eingesetzt auch. Das muss man auch dazu sagen. Und Aber du hast schon recht, dass Stindl halt auch immer einer ist, der dann immer anspielbar war. Und so die Leute drumherum, so, so ein Schmiedebach zum Beispiel, da hat man gemerkt, dass er dann auch Bock hatte, wenn Stindel Bock hatte. <lacht>
0: Was irgendwie auch eine Aussage für sich ist. Jetzt wissen wir, dass Lars Stindl geht und das ist jetzt dann, glaube ich, der Punkt, wo man dann, dann den Blick in die Zukunft richten kann. Der Akteur, von dem wir beide sagen, wichtigster Spieler in der Saison geht, was wird denn jetzt bei euch im Kader passieren und was werden die Ansprüche von Hannover 96 sein? Wird es wieder gegen den Abstieg gehen? Wird das kommuniziert werden als Saisonziel? Erstmal Klassenerhalt?
1: Da bin ich sehr gespannt. Also man kann erstmal sagen, dass angekündigt wurde, dass man drei bis fünf Spieler verpflichten will. Man hatte in der letzten Saison wohl äh, das Gefühl, dass zu viele Spieler da sind. Da waren 29 äh, Profis dann auf dem Trainingsplatz. Das soll man so ein bisschen verringern, laut Fronzek. Ähm, da braucht es natürlich irgendwie Nachfolger für äh, Stindel. Man muss auch mal gucken, was man auf den Außenbahnen, hab ich ja vorhin auch schon mal angesprochen, äh, macht. Und man muss auch mal gucken, ob Jose Lu dann wirklich bei 96 bleibt oder ob man halt vielleicht auch im Sturm ähm, dann vielleicht sogar zwei Leute holen muss. Ähm, was die Ansprüche angeht, ich denke mal, dass 96 oder die Führung von 96 jetzt auch gemerkt hat, dass man ähm, nicht mehr das Ziel Europa League formulieren muss für die nächste Saison. Und äh, ich hoffe so ein bisschen, dass man halt erstmal sagt, komm, wir versuchen dieses platte 40-Punkte-Ziel, was man ja nicht mehr braucht, aber es, es klingt immer so schön, Erstmal 40 Punkte holen und danach kann man wieder gucken, was man macht, weil alles andere ist, glaube ich, utopisch. Wenn man so guckt, was in der Liga so drumherum passiert, dann kann man nicht davon ausgehen, dass 96 nächstes Jahr, äh, ja, ich sag mal, zwischen 6 und 8 landet, sondern es wird dann halt eher im unteren Tabellenmittelfeld hoffentlich sein.
0: Und dann mutmaßlich mit Konterfußball, da. Ich Bin gespannt. <lacht> da kann man schon vorab mit der Zunge schnalzen und sich freuen auf jedes Hannover-Spiel und daran anschließend möchte ich eine Hörerfrage an dich stellen. Ein namenloser Hörer fragt, geht's nur mir so oder mausert sich die Mannschaft nach dem Weggang von Stindl zu einer gesichtslosen Mannschaft?
1: Das ist so ein Punkt, den ich halt auch die gesamte Saison halt gedacht habe. Diese Mannschaft ist so, das sind irgendwie sympathische Jungs dabei, so, aber es ist nicht so, dass man jetzt denkt so, ja, ähm, keine Ahnung, da ragen so ein paar Leute raus, auch als Typen irgendwie. Also die Durchmischung der Mannschaft, ähm, keine Ahnung, ich wünsche mir manchmal so einen Drecksack wie Pinto zum Beispiel mal zurück oder so. Ne? Also Spieler, den alle anderen nicht leiden können, aber man ist froh, dass man in der eigenen Mannschaft hat. Ähm, und das stimmt schon, die Mannschaft der ist sehr... Das doch sehr platter. <lacht> ja, als Stürmer, ne? Ähm, ja, also es ist Kaffenbad. eine Gesicht... Es ist eine gesichtslose Mannschaft auf jeden Fall im Moment und da muss ich auch was tun auf jeden Fall. Also mhm. das, das stimmt schon irgendwie. Ähm, Darf ich mal kurz lachen? Wir hatten ein ja, Interview ja.
3: mit Michael Preetz gemacht, äh, nach Ende der Transferperiode, ganz Anfang September vergangenen Jahres und da sagte er, wir sind sehr froh, dass wir auch Typen in der Mannschaft haben, wie John Haitinger und Salomon Kalou. Zitat Ende. <lacht>
1: Ja, das sind vielleicht nicht die Typen, die ich mir dann wirklich wünschen würde. Also.
3: Naja, aber in die Kategorie namhafte Spieler fallen die ja schon.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall, aber ähm, man kann sich auch äh, aggressivere Spielertypen vorstellen, die vielleicht nicht äh, nur zum Verein kommen, um letztes Mal irgendwo die Hand aufzuhalten. Böse. <lacht> aber
0: Stopp. du hast ihm nicht widersprochen. Das möchte ich nur festhalten.
1: Nee,
3: zu nee, härter kommen wir ja später noch. Deshalb, alles gut. Mhm.
0: Klaas, ich bin sehr gespannt. Die Saison deines Vereins in einem Tweet.
1: Ach, in einem Tweet. Ähm. <lacht> falschen Fuß erwischt gerade. Ähm, also in einem Tweet, 140 Zeichen würde ich sagen, nochmal gut gegangen. Hoffentlich nicht die falschen Entscheidungen getroffen. Niemals allein als Hashtag hinten dran. Muss irgendwie reichen bin ich jetzt leider gerade nicht so kreativ. Ähm, vielleicht fällt mir im Laufe der Sendung noch was ein.
0: Es sei dir verziehen, Klaas. Und eine höhere Frage muss ich an dich weiterreichen und ich muss, ich will ehrlich sein, normalerweise hätte ich diese Frage nicht gestellt, denn ich mag es nicht, auf Einzelentscheidungen von Schiedsrichtern <lacht> herumzureiten. Aber in deinem Fall als Moderator des weltbekannten, weltbesten, auch einzigen, glaube ich, Schiedsrichter-Podcasts ähm, <lacht> Muss das aber sein. Die Frage lautet, jetzt mal ehrlich, muss sich 96 nach den unglücklichen Schiedsrichterentscheidungen der letzten beiden Spiele gegen Augsburg zwei klare Elfmeter und gegen Freiburg ein klare Elfmeter nochmal gesondert beim Fußballgott bedanken?
1: Ja, beim Fußballgott kann man sich doch bedanken. Das ist ja okay. Also stimmt schon, in Augsburg, das war ja ganz klare Fehlentscheidungen auf jeden Fall und auch dass die Freiburger sich hinterher aufgeregt haben, kann ich in Maßen sogar verstehen. Ähm, da haben sie in dem Fall Glück gehabt. Kann man ja nichts gegen sagen. Ist ja so.
0: Das kann man so stehen lassen, definitiv. So, jetzt hast du die Saison beendet in deinem sein auf Platz 13. Und ich habe dich noch gehört beim Textilvergehen, bevor alles entschieden war. Ich hatte den Eindruck, du hattest dich auf zweite Liga schon eingestellt und mal so ein paar Routen ausgedruckt, wo man da so hinfahren kann.
1: Ja, genau. <lacht>
0: Bist ich du jetzt ernüchtert? Ja.
1: Also nee, ich, also ich hab ja irgendwie, ich war ja auch so ein bisschen, dass ich den Verein, ich habe so mal so ein bisschen als äh, erkaltete Liebe äh, bezeichnet, weil es mir halt auch wirklich gegen den Strich ging, ne? so wie der Fußball war und was der Kind da so machte, vor allen Dingen halt auch, was so Fanbelange anging. Das ist auch noch nicht so ganz weg. Ähm, von daher habe ich halt immer gedacht, wenn sie absteigen, ist mir egal. Ich muss aber natürlich sagen, zum Schluss war es mir nicht ganz egal, dass wir drin geblieben sind. Bin ich ganz froh. Ähm, und man kann ja immer die Hoffnung noch haben, dass es sich wieder mal ein bisschen dreht. Und wir hatten ja noch gar nicht so lange her auch mal eine Zeit, wo man von 96 ein bisschen positiver gesprochen hat. Ähm, wenn man da wieder hinkommt und man halt auch wieder eine ordentliche Kommunikation auf allen Ebenen hinbekommt, äh, dann kann das was werden. Was das Sportliche angeht, bleibe ich natürlich skeptisch.
0: Mhm. Gut, Hashtag Erkaltete Liebe halten wir fest. Das hätte in den äh, Tweets zu deiner Saison noch gemusst. Und dann haben wir auf der Gegenseite mit Andreas ja wahrscheinlich jemanden, der Hashtag Entflammte Liebe sich in, auf die Brust tätowiert. Liege ich da richtig?
2: Ähm Teilweise ja, das ist richtig. Also die Liebe ist aber auch jetzt wieder spät gekommen. Ich habe äh, bei uns auf dem Blog auch geschrieben, dass ich äh, so eine Phase hatte, wo ich mich ein wenig entfremdet habe vom Verein. Das war die Phase, wo sie ganz schlimm gespielt haben. Jetzt sind wir ja so, wie du gerade eben beim Glas äh, gesagt hast, fangen wir mal von ganz vorne an. Wenn wir beim VfB ganz hinten anfangen, ist ja alles Eitel Sonnenschein. Die haben tollen Fußball gespielt. Der Kostic bettelt sich jetzt mit Ronaldo und Messi um den ESPN-Spieler des Monats. Also äh, besser geht es ja fast nicht, aber ist ein Stück weit überlagert natürlich diese super, super positive Ende, alles andere, was davor war und da war schon vieles auch schlecht. Ich weiß nicht genau, ob du es mit mir jetzt auch so machst, fangen wir von vorne an, ähm, aber äh, nur das Ende lässt mich, lässt, lässt das Herz höher schlagen. Zwischendrin waren es ganz furchtbare Zeiten.
0: Ich hatte mir das ehrlich gesagt gar nicht so zurechtgelegt, aber jetzt bietet es sich an, es mit dir genauso zu machen wie mit Klaas. <lacht> <lacht> aber bei euch ist es einfacher zu definieren, wo es zu einem Bruch in der Hinrunde kam. Nämlich ganz einfach, ihr hattet einen Trainerwechsel. Ich selbst habe das immer wieder in der Saison verdrängt und habe mich immer wieder, wenn ich mich auf den Rasenfunk vorbereitet habe, aufs Neue mit der Erkenntnis überrascht, dass ihr ja mit Armin Fee in die Saison gegangen seid. Wie hast du denn diese ganze Zeit unter ihm erlebt? Also von der Bekanntgabe, dass der Meistertrainer von 2007 war es glaube ich zurückkehrt, ja. bis hin dazu, dass er zurückgetreten ist mit Begründungen wie, ich glaube uns fehlt das nötige Glück
2: Im Endeffekt kann man äh, es eigentlich nur als Missverständnis und als komplett absurd eigentlich bezeichnen. Ganz am Anfang war es ganz toll ich erinnere mich, dass ich zu so einer Art Fanfest oder so einer Saisoneröffnung gegangen bin und da wurden Spieler vorgestellt und da wurde mäßig geklatscht und als dann der Trainer vorgestellt wurde, bebte das Stadion. Also alle Leute haben wirklich sehr, sehr viele Hoffnungen mit Armin Fee verbunden. Natürlich irgendwie so eine Art Verklärung der Vergangenheit 2007, keine Frage. Und als dann das erste Spiel gegen Bochum war im Pokal, wo sie sang- und klanglos 2 oder 3-1 verloren haben und äh, der sensationelle Chelsea-Neuzugang Romeo auch ein Tor aufgelegt hat für den für den ähm, Gegner ähm, und man gesehen hat, da ist überhaupt nichts da, da hat sich nichts getan, es gibt kein Offensivspiel und immer noch ähm, äh, äh, Fehler von, in der Abwehr, von denen man gar nicht glaubt, dass es die überhaupt gibt, hat man, finde ich, relativ schnell gesehen. Ich habe dann Köln gesehen, ich habe Hoffenheim gesehen, wo du denkst, was macht er mit denen, was trainiert er mit denen da ist überhaupt nichts zu sehen gewesen im Offensivbereich es war weder ein Positionsspiel zu sehen, noch war ein Konterspiel zu sehen also wir waren eigentlich alle ziemlich enttäuscht und es hat sich relativ schnell gezeigt, dass auch Herr Fee sehr enttäuscht war, weil er hat geglaubt mit guter Laune eigentlich den Verein führen zu können, so mit diesem, diesem leicht grummeligen, freundlichen Leute auf die Schulter klopfen Spieler in den Arm nehmen, hat er geglaubt führen zu können und ihm hat meines Erachtens ganz klar ein spielerisches Konzept gefehlt, um von vornherein die positive Stimmung dann auch in positive Ergebnisse zu bringen. Und ganz interessant war dann eben dieser völlig äh, überraschende äh, Rücktritt, weil er sagt, der hat kein Glück, ja, das, 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 da kriegst du einen, einen Vogel eigentlich. Ich weiß noch, ich habe danach ähm, den Heribert Bruchhagen in irgendeiner dieser ähm, Sendungen im Fernsehen gesehen, irgendeinen Stammtisch ähm, äh, äh, Sendung war das und da Bruchhagen hat gesagt, das kann gar nicht sein, man darf so einen Trainer äh, in einer solchen Emotion, Emotion gar nicht allein lassen, dass er gerade ein Spiel verloren hat und sagt, na drehe ich jetzt zurück. Das hätte er nie zugelassen und das hat mir so auch da habe ich kurz so gedacht, stimmt. Aber eigentlich ist es gut, dass er weg ist. Ich habe dann gesagt, jetzt gibt es eigentlich nur drei Möglichkeiten: Peter Neurucher ist leider schon weg, Lothar Matthäus oder Hübsdevens. <lacht> ähm, ich hatte dann wirklich ich gehofft. Ja, ist in der Reihenfolge, weil ich habe natürlich äh, dem Kollegen Bernd Wahler, dem Präsidenten, das ist ja dann äh, äh, zwischenzeitlich ja auch der Herr Bobic weg gewesen, es war ja überhaupt niemand da, der Sportkompetenz hat, wenn wir sie dem Herrn Bobic mal zuschreiben wollen und dann hat der Herr Wahler ja gar keine großen Möglichkeiten. Das einzige große Glück war, dass er die Telefonnummer von Hüb Stevens in den Unterlagen von Bobic gefunden hat und hat gedacht, komm Jochen Schneider, der damalige Manager, der Vertreter von Bobic, ruft doch mal den Hüb an, vielleicht hat der Zeit, vielleicht haben wir Glück. Und so wurde der Trainer. Also es ist schon eine relativ äh, armselige Veranstaltung gewesen. Man hat halt den Trainer genommen, den man kennt. Das meine ich. Man kennt noch Lothar Matthäus und Peter Neurocher. Und dann ist es aus gewesen jetzt in der Sportkompetenz, die zu dem Zeitpunkt da war. Dass Hübsch-Stevens dann im Nachhinein der Jahrhundertretter wurde, ähm, war natürlich nicht absehbar und zwar vor allem auch die Dramatik nicht absehbar, dass sie wirklich so, so derbe abstürzen äh, werden, weil wo ähm, Hübs-Stevens dann übernommen hat, ging es ja kurzfristig ganz gut. Man hat gegen Freiburg gleich mal 4-1 gewonnen, hat äh, gegen Hamburg gewonnen und hat sich mit einem 0-0 in die Winterpause gerumpelt. Und es war so ein kleiner Aufwärtstrend zu sehen, der dann nach der ähm, äh, Winterpause in der Rückrunde völlig wieder in sich, in sich zusammenbrach, weil Hübs-Stevens im völligen hübs gespielt ja, hat mit neuen Abwehrspielern. Den Klass kann das wahrscheinlich noch besser analysieren, was er sich womöglich dabei gedacht haben könnte, so in der taktischen Aufstellung. Ich sage immer, der, wer dadurch, dass der VfB keine Außenverteidiger hatte. Also hat dann der Hüb immer gesagt, da muss ich sie mit zwei spielen, weil einer reicht nicht, der die Seite zumacht. Anders kann ich mir es nicht erklären, warum er ähm, mit Sakai und Lusek und Schwab und Klein auf den Seiten gespielt hat. Also wo überhaupt keinerlei Offensivspiel möglich ist. Das, das war also wirklich ein derber Schlag, muss man sagen. Diese, diese Spiele und die haben zu meiner Entfremdung dann auch geführt.
0: Mhm. Okay, das geht jetzt dann schon einen kleinen Schritt weiter. Ich würde gerne noch kurz einen Namen aufgreifen, den du so reingestreut hast, nämlich Freddy Bobitsch. Ja? War denn die Fehlverpflichtung in deinen Augen auch eine bobitsch verpflichtung
2: Welche Fehlverpflichtung meinst du jetzt die, genau? Die, die Fehlverpflichtung. Ach, die Fee, du Fehlverpflichtung. <lacht>
0: Versprecher anscheinend.
2: Doch ich wollte gerade sagen. Ja, okay, okay. Ich, ich, glaube, ich glaube nicht, dass, dass, das, dass es grundsätzlich eine Fehlverpflichtung war. Also eigentlich hat, hat formal vieles dafür gesprochen. Dem Herrn Fee war es offensichtlich eine Herzensangelegenheit, zum VfB zu kommen und keine Pause zu machen. Er kennt den Verein, er kennt noch viele Verantwortliche. Von daher war es eigentlich jetzt rein auf dem Papier eine gute Sache, dass er nicht gepasst hat. Eine Mannschaft zu entwickeln auf, auf dem Niveau, wie der VfB gerade war, das hätte man wissen können, finde ich, aber es war jetzt nicht irgendwie eine Sache, wo man sagt, wie kann man nur den Fee verpflichten. Der, der, der Bobic hat viele Fehler gemacht ähm, und ähm, die eine oder andere falsche Entscheidung getroffen, aber ich würde jetzt ihm den Fee nicht unbedingt so in die Schuhe schieben. Also er hat viele, viele Dinge in der Kaderplanung gemacht, die aus meiner Sicht äh, völlig, völlig äh, missraten waren und er hat auch viele Dinge in der Vereinsorganisation und Struktur, was Vernetzung von Scouting und Jugend mit Profibereich äh, macht, hat er schlechte Sachen gemacht, vor allem, weil er auch viele Kumpels äh, dann auch reingesetzt hat. So gesehen finde ich, würde ich mal Bobic und Fee, würde ich mal den Mantel der Barmherzigkeit äh, legen.
0: Es ist auf jeden Fall bezeichnend, dass du auf den Verhörer viel Verpflichtung erstmal fragst. Welche? Welche meinst du denn?
2: <lacht> Ganz genau. Nee, das, das stimmt. Man muss aber beim Bobic wirklich vorsichtig sein. Ähm, der hat jetzt wirklich äh, viele Spieler verpflichten dürfen oder müssen, je nachdem, wie man sieht. Und da waren auch viele schlechte dabei, aber auch ein paar gute. Und ich weiß es nicht genau. Man müsste auch mal so Statistiken bei anderen Vereinen machen, wie denn die Quote ist zwischen ähm, guten und schlechten Transfers. Also Transfers, die einschlagen und welche, die nicht einschlagen. Zum Beispiel Klaus Alofs hat ja lange Zeit mit dem, mit dem Thomas Schaf da super Quoten gehabt hat sie aber gegen Ende seiner Bremer Zeit auch ähm, ziemlich vermiest. Jetzt, klar, bei Wolfsburg wurden sie ein bisschen besser. Also von daher finde ich, ich hab jetzt, bin kein Bobic-Freund und er hat viel, viel kaputt gemacht äh, im Verein. Aber er hat auch den einen oder anderen Spieler geholt, der wirklich gut war und immer noch gut ist.
0: Interessantes Fazit und ein bisschen dem gegensätzlich, was dann sein Nachfolger Robin Dutt jetzt nach der Saison gesagt hat. Aber dazu würde ich gern später kommen. Jetzt hast du schon angesprochen, dass... Als Stevens kam, es so aussah, als würde er einfach seinen alten Ordner mit Taktik und Training öffnen und da steht vorne eine Null drauf und dann kommt ein leeres Blatt und dann kommt noch ein Blatt und da steht noch drauf, die Null muss stehen und das war's. Also ihr habt tatsächlich sehr, sehr, sehr wenig am Spiel teilgenommen in der ersten Phase von Stevens. Wo kam dann der Punkt, wo du zum ersten Mal beobachtet hast, jetzt verändert sich was auch in eurer Spielanlage.
2: Das war, bis dahin, weiß vielleicht kannst du Glas bestätigen, das Spiel in Hannover. Kann ich leider ähm. bestätigen. <lacht> genau. Also da war es das erste das Mal war am
0: 23. Spieltag, ne?
2: Ähm, möglich. Also es war eine Woche, nachdem ähm, gegen ähm, Berlin, glaube ich, nicht gewonnen wurde. Jedenfalls war das das, eine mal, das erste Mal ein Spiel, wo man dachte, der VfB möchte teilnehmen und er möchte nicht nur hinten kein Tor schießen, sondern vielleicht vorne auch selbst eins machen. Ähm, ich glaube, der, der Herr Stevens hat es irgendwann mal begriffen, dass er dass es nichts nützt, hinten auf die Null zu spielen, weil er immer wieder ein individueller Fehler gemacht hat. Und dann hat er sich überlegt, dass er dann lieber ein Tor mehr schießt, als er hinten kriegt. Also eine völlig absurde Stevens-Taktik. Da hat er sich wahrscheinlich sich selbst vergessen dabei. Oder ihm wurde geholfen. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass ähm, sein äh, Vorgesetzter Robin Dutt zu ihm sagte, hüb, vielleicht überdenkst du es doch mal, vielleicht lässt du doch mal ein, zwei Offensive mehr spielen als bisher. Ähm, und das halte ich wirklich für denkbar, weil ähm, der, der Dutt hat ihn ja wirklich lange, lange immer geschützt und immer gesagt, dass er der richtige Mann war. Und ich glaube, die beiden haben echt ein gutes Team gebildet. Und ich kann mir gut vorstellen, dass der äh, Robin Dutt ihm da halt einen ein, ein wenig in die Offensive geholfen hat. Weil dann kam ja irgendwann mal, also nach Hannover, dem 1-1, dem kam irgendwann mal ein, ein 3-1 gegen Frankfurt zu Hause, ähm, wo man für VfB-Verhältnisse fast von einem Feuerwerk äh, sprechen konnte, wo innerhalb von wenigen Minuten aus einem 0-1 ein 3-1 gemacht wurde. Und ich denke, das war dann erst recht so richtig ähm, der, ähm, der Wendepunkt, weil der, weil er sich auch wirklich in einem Ergebnis dann äh, gezeigt hat.
0: Das ist ja generell ein Fakt, dass ihr eigentlich mehrere Geschenkkürbe rüber an den Main schicken müsstet, denn Eintracht Frankfurt hat euch sechs Punkte gegeben.
2: Ja. Ja, ja, absolut. Ich meine, das war, du hattest äh, ja auch gesagt, äh, ich soll mich auf ein, äh, auf mein Saisonspiel, ähm, mein Bestes, mein Schönstes vorbereiten. Da wäre jetzt das äh, 5 zu 4 in Frankfurt sicher mit dabei gewesen. Das war auch so ein, so ein tolles Spiel, aber ganz klar, das Frankfurt-Spiel war auch deshalb ähm, ähm, ein Wendepunkt, weil sie da am Boden lagen, weil eigentlich Frankfurt das Spiel hätte zumachen müssen und er den Maxim auswechseln wollte, weil der mal wieder viel zu sehr mit der Sohle gespielt hat. Ja und dann macht der Maxim halt bereitet er halt zwei Tore vor und oder ne ein Tor vor und schießt eins selbst ganz genau und das war so glaube ich der der Wendepunkt weil sie ja dann viele Spiele nochmal gedreht haben sie sind ja ganz gern mal zurückgelegen und haben dann trotzdem noch ähm, das Unentschieden oder gar den Sieg äh, hinbekommen und deshalb glaube ich dass Frankfurt äh, wirklich so eine Art ja ich glaube Geschenkkorb verdächtig verdächtiger Verein ist keine Frage <lacht>
0: Ja, interessanterweise, wenn man sich's taktisch anschaut, dann habt ihr ein Offensivkonzept dadurch erreicht, dass ihr euch defensiv kompakter aufgestellt habt. Wenn ich's richtig mir notiert habe und meine Beobachtungen stimmen, dann habt ihr sehr lange in einem 4-1-4-1 gespielt und dann zum ersten Mal gegen Dortmund ähm, auf eine Doppelsechs wieder zurückgestellt, was ihr vorher in der Saison schon mal hattet. Ja. Und das Dortmund-Spiel ging ja unglücklich verloren durch ähm, zwei individuelle Fehler. Ja. Und ähm, ab dann habt ihr 4-2-3-1 gespielt mit ähm, vielleicht zwei der Schlüsselspielern, Gentner und die, würdest du mir da zustimmen?
2: Ich würde dir unbedingt zustimmen, weil du auch jetzt wieder eine Vorbereitung von mir sozusagen triffst. Ähm, welches ist der ähm, interessanteste und wichtigste Spieler äh, gewesen? Da würde ich Seret Dier die Neuverpflichtung aus von der Elfenbeinküste zum Winter absolut dazu zählen. Der hat ähm, relativ schnell ähm, Zugriff zum Team gefunden. Und das kann man wirklich sagen, dass Zugriff das richtige Wort ist, weil er ähm, die Leute eben auch ein Stück weit animiert hat mit seiner Art zu spielen. Das ist ja ein sehr körperlicher Typ und alleine wie der läuft ist schon ähm, furchterregend teilweise und wieder in Zweikämpfe geht eben auch und es ist durchaus ein Vorbild gewesen und er hat dem Herrn dem, dem Christian Gentner viel viel Raum gegeben zur Entfaltung die er davor nicht hatte also es das ist dann aus dem 4-2-3-1 dann hat dann eben doch der Gentner dann nochmal einen Schritt nach vorne machen können und von daher glaube ich dass der Die DA ganz ganz wichtiger wichtiger Faktor war ähm, obwohl er am Anfang viel Füße in Gegentore drin hatte also immer wieder hat er ein Fehlpass dann noch gehabt oder hat gern mal einem Mitspieler auf, auf Knie- oder Hüfthöhe einen Ballzug spielt, aber gegen Ende der Saison war er absolut auf dem Punkt und für mich, für mich ein ganz, ganz wichtiger Faktor.
0: Erinnere ich mich richtig, dass ich Robin Dutt damals für die Verpflichtung im Winter verteidigen musste, auch vor dem Hintergrund, dass die noch den Afrika Cup spielen musste?
2: Das ist richtig. Vor allem haben alle in Stuttgart gesagt, wie kann man nur jemanden holen für 500.000, der bei Basel aus welchen Gründen auch immer gar nicht mehr spielt. Also man hat dem Spieler gar nichts zugetraut. Es hat ihn auch niemand gekannt. Also nur ein paar ähm, Versprengte haben gewusst, dass er bei der WM bei der Hymne geweint hat davor, äh, ein halbes Jahr davor. Aber ansonsten waren die, die, die Zuschauer und Fans ein bisschen enttäuscht, dass eben so ein Unbekannter kommt und dann auch noch ein Sechser. Man hatte ganz andere Baustellen, die es immer noch gibt, also Innenverteidigung, Außenverteidigung ähm, hat man hat man eher gesehen und dann nur einer ne? nur ein einziger Spieler der dann auch noch kaputt kommt also Robin Dutt hat sich absolut äh, entschuldigen müssen so wie der Robin Dutt von Anfang an ja in, 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 in sich starker Kritik ausgesetzt äh, sah ähm, warum auch immer also der hat äh, ja, er hat ja eigentlich beim VfB noch gar nichts Schlechtes gemacht man hat ihm nur seine Vergangenheit bei anderen Vereinen oder beim dfb eben vorgeworfen also der Robin Dutt hat einen schweren schweren Stand gehabt und dazu hat auch seine geringe Aktivität ähm, in der äh, Wintertransferperiode beigetragen.
1: Mhm. Kann man da vielleicht auch sagen, dass das so ein ähnliches Gefühl bei der Verpflichtung war wie äh, Labadia beim HSV und Fronzek in Hannover? Oder warst du begeistert vom ersten Tag an?
2: Begeistert vom DJ oder begeistert nee, vom, vom, vom Dutt
1: meine ich jetzt. Also als ähm, ich gehört habe, dass der praktisch vom Trainerstuhl wieder auf den Managerposten ging, den er ja eigentlich gar nicht mehr haben wollte, da habe ich gedacht, naja, das ist jetzt auch wieder eine wilde Entscheidung
2: vom VfB. Ja. Das, das, das stimmt. Das ist eine, eine schöne Analogie. Ich glaube, dass er sich auch entwickelt hat. Also so wie wie du gerade sagst, man hat es dem Frontseck nicht zugetraut und dem Labadier unter Umständen auch nicht. Man hat so eine mm -hmm Einstellung dazu gehabt. Ich war der Meinung und bin es immer noch, dass man Robin Dudja nicht absprechen kann, dass er Sportkompetenz hat, dass er Ahnung von Fußball hat, dass er Mannschaften schon erfolgreich trainiert hat, auch auf verschiedenen Niveaus, also er hat bei Leverkusen lange Zeit auch nicht so einen schlechten Job gemacht, bis zum 7-1 dann eben gegen Barcelona damals, aber ähm, er er hat er hat viele Dinge schon in, seine, in seiner ähm, Karriere richtig gemacht und ich fand ihn jetzt auch, ne, er kommt ein Stück weit aus Stuttgart in der Nähe von Stuttgart, seine Frau hat einen Friseursalon in Zuffenhausen, er ist einer von uns, ne, nein, da hat man also wirklich, ich habe jetzt nicht so ähm, große Berührungsängste ähm, gehabt äh, mit ihm, wie vielleicht viele anderen. Ich glaube, ich habe die Frage jetzt nicht richtig beantwortet, oder?
1: Doch, doch. Du hast schon gesagt, dass du nicht so schockiert warst, wie ich gedacht hätte, dass du schockiert gewesen wärst. Habe ich das richtig verstanden? Ah, ja. Ich hoffe. Okay.
0: <lacht> da merkt man den an Alex Feuerherd äh, geschulten Rhetoriker. <lacht> Klasse. Gut. Jetzt habt ihr den Klassenerhalt geschafft. Es lief letztlich sage ich sogar, wie wenig überraschend. Denn ich glaube, schon ab dem dritten Spieltag haben habe sowohl ich als auch alle Gäste im Rasenfunk gesagt, die letzten beiden Heimspiele gegen Mainz und den HSV und dann das Auswärtsspiel bei Paderborn werden entscheiden. So kam es auch. Man vergisst allerdings sehr leicht, finde ich, dass ihr vorher auch noch mal zwei, drei Rückschläge hinnehmen musstet. Gegen Freiburg den Ausgleich noch kassiert, auf Schalke vollkommen unverdient verloren. Also auf Schalke hat ja jedes Team in der Rückrunde unverdient verloren, wenn es dort <lacht> verloren hat. Ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass ihr in dieser Phase der Saison aber schon so weit war, dass euch nichts mehr stoppen konnte. Und da sehe ich als Außenstehender auch die Fans in einer wichtigen Rolle. Für mich als jemanden, der nicht in der Fanszene aktiv ist. Wirkt es so, als hätte es schon seit Jahren beim VfB Stuttgart keinen so guten Zusammenhalt mehr zwischen Mannschaft und Fans gegeben. Ist das richtig?
2: Ich würde sagen, das ist richtig, ganz genau. Ähm, ich, ich, das mit den drei Spielen, das hatten wir wirklich, als ich beim Rasenfunk war, irgendwann so um den Ende zwanzigsten Spieltag, hattest du genau das gesagt. Macht dir keine Sorgen, der Spielplan spricht für euch. Und ich sagte zu dem Zeitpunkt: Naja, bis dahin haben wir glaube ich kaum ein Heimspiel gewonnen. Da wird es wirklich schwer, auch wenn der Spielplan für uns spricht. Dazu kamen die Rückschläge und ich glaube, da haben wir ähm, zwei, drei gehabt, wo 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 man so dieses sogenannte gefühlte Abstieg. Der gefühlte Abstieg war als Westergaard gegen äh, für, für für Bremen äh, das zwei zu 2 in der 88. schießt. Da dachte ich, jetzt ist es aus, bis eben der Gincheck das 3 zu 2 dann schießt. Ich war mir eigentlich sicher, das war der Abstieg, als das Freiburg-Spiel 2 2 ausgeht und ich war mir erst recht sicher, dass der Abstieg da ist nach dem Schalke-Spiel. Ähm, das ist ganz klar. Nur nach dem Schalke-Spiel hat Robin Dud was Geniales gemacht, aus meiner Sicht. Er hat gesagt, er versteht gar nicht, weiß, warum sich die Leute so aufregen. Er verlangt jetzt drei Siege gegen Mannschaften die nicht Chelsea und Barcelona sind, ist ja wohl nicht zu viel verlangt, gegen die zu gewinnen. Und er hat diese Pokalstrategie, diese K.O.-Spiele ausgerufen. Und ich finde, das war wirklich toll. Die meisten Trainer sagen ja, wir müssen von Spiel zu Spiel denken und ein Spiel hat 90 Minuten und all so Phrasenzeugs. Und er hat den Spielern, finde ich, ein klares Bild gegeben. Jeder hat von den Spielern hat schon K.O.-Spiele gehabt und weiß, wie man sich fühlt, ein K.O.-Spiel ist ein anderes Spiel als ein Bundesligaspiel. Und wie die Spiele angegangen werden müssen, hat er, hat er mit diesem Bild der, der Pokalstrategie sozusagen vermittelt und ich glaube, das hat auch die Zuschauer natürlich mitgenommen. Also ich glaube, es gibt ja so, so Messungen, wie laut Zuschauer sind und ähm, in dem Spiel gegen Mainz gab es irgendeinen Dezibelrekord in der Bundesliga in der Saison, dass also die Stuttgarter am lautesten gebrüllt haben bis zu dem Zeitpunkt beim äh, 1 zu 0. Ähm, und das war schon, schon der Punkt, da sind ja dann 20.000 Leute ähm, gemeinsam mit dem Bus, Bus zum Stadion gelaufen und so weiter. Das war spektakulär, aber es war auch schon davor so, ich denke, viele erinnern sich auch an das Bild, wie der Timo Baumgartel getröstet wurde äh, nach seinem dramatischen Fehler gegen äh, Dortmund, also wo sie zwei zu drei verloren haben und dann in die Kurve gingen und die Menschen sich umarmt haben. Also es hat jetzt wirklich ein großer Schulterschluss funktioniert. Und das hat der Herr Wahler, der Präsident, auch gesagt. Er weiß ganz genau, die Fans haben die Mannschaft unterstützt, aber nicht das Management. Und das will er jetzt erreichen, dass die Fans auch wieder fürs Management sind und nicht nur, in, also in Anführungszeichen, nur fürs, fürs Team
3: wo ich fand, aus, von Berlin aus gesehen, aus der Ferne, was der Dutt und das Devens ganz gut hinbekommen haben, ist diese dauernde, nach jedem Spiel wiederkehrende Frage, ja, was ist denn, dieses, machen sie jetzt weiter oder wird der Trainer entlassen? Und das war ja auch nicht ganz klar über einen längeren Zeitraum. Und die haben da keine Luft dran gelassen, sondern gesagt, wir denken von jetzt bis zum Ende der Saison versuchen wir es hinzukriegen und alles andere blenden wir aus. Und ich finde es nervtötend, dass immer wieder diese Fragen kommen und trotzdem muss halt ein Dutt oder auch ein Stevens, der da steht, und da hilft natürlich Erfahrung in meinen Augen, das dann auszubalancieren und nicht irgendwann mal die Nerven zu verlieren nach der 48. Nachfrage von Frau Kastrop oder wem auch immer. Und das finde ich, haben die ganz gut hinbekommen.
2: Absolut, also ich fand es war dann wirklich nervig, wie du, wie du schon sagst, dass du äh, bei Sky davor sitzt und dann denkst du, nein, der stellt die Frage doch jetzt nicht, er weiß doch sowieso, er kriegt keine Antwort. Also man hat es dem Stevens dann auch angemerkt, dass er seine Rolle des Knurrers dann wieder rausgeholt hatte, war ja vielfach dann mal zwischendrin Charmeur, aber gegen Ende gerade bei diesen Fragen hat er ähm, den den Bösewicht wieder gemacht und hat die Leute weggebissen. Und äh, das fand ich total gut eigentlich, weil ähm, weil alle, weil also allen im Verein auch klar war, mit ihm ist nicht zu spaßen. Also das ist das Gute gewesen, Der Stevens hat zum Schluss die Mannschaft wirklich, und da ist er der alte Hase und hat in den alten Taktik- und auch Führungsprinzipien nachgeschaut, wie man den Mannschaften so hinter sich bringt, die hat er total im Griff gehabt. Wenn man sieht, wie nach dem 2 zu 1 in Paderborn, ähm, der, der Rüdiger, ähm, den, den Stevens ähm, mehr oder weniger durchs Stadion getragen hat, und ich glaube, die waren kurz vor einer Adoption, ähm, dann, dann muss man sagen, der hat die total im Griff gehabt, und das, ist, das äh, ist wirklich seiner Erfahrung geschuldet, meines Erachtens, auch mit diesen Situationen umzugehen.
1: Möchtest du in dem
2: Zusammenhang noch kurz zwei Worte zu Hansi Müller verlieren? Ich überlege, welche zwei Worte das sein könnten. Ich, mir würde vielleicht drei einfallen. So ein Depp wären dann vielleicht drei. Ähm, ja, also ich würde sagen, bei VfB gibt es leider zu viele von diesen, diesen Menschen, die so im Umkreis ein bisschen ähm, mit, mit involviert sind und dann halt gedankenlos Interviews geben.
0: Gut, ich glaube, wir sind uns alle einig, wie man das zu bewerten hat, dass dieses Zorniger-Thema so behandelt wurde, wie es dann eben behandelt wurde. Mich würde jetzt aber interessieren, findest du denn, dass das eine gute Verpflichtung ist? Welche Hoffnungen verbindest du damit und ähm, trauerst du Huub Stevens hinterher oder hoffst du, dass er sowieso in der Rückrunde 2016 dann wiederkommt? <lacht>
2: Also ich gehe wirklich in der Tat davon aus, dass äh, im November man sich überlegt, ob der hüb nicht zurückkommen sollte, weil die Ergebnisse nicht ganz so stimmen. Ach, das kann ich, mir, kann ich mir durchaus vorstellen. Ähm, der Zorniger ist äh, von daher erstmal eine, gut, eine gute Wahl. Ähm, weil, weil er für einen Fußball steht, der pressingorientiert orientiert ist, ähm, der, der eine gewisse, gewisse Idee auch hat. Und ich glaube, der eine oder andere Spieler beim VfB im Moment ähm, würde ganz gut dazu passen. Er ist auch jemand, der jetzt einen Umbruch einleiten soll, denke ich. also Oder würde ich jetzt auf jeden Fall mal ähm, für opportun halten, sich von dem einen oder anderen Spieler zu trennen und ähm, der eine oder andere Spieler hinzuzuholen. Von daher glaube ich, dass der Zorniger, also auch als, wie soll man sagen, frische neue Kraft von außen gut ist, aber es ist ganz entscheidend. Er muss gut in die Saison kommen. Er darf jetzt nicht die ersten drei, vier Spiele genau wie der Fee rumpeligen Fußball spielen und die Ergebnisse stimmen nicht. Da kriegt er sofort wieder Probleme. Aber grundsätzlich halte ich Zorniger für, für einen guten Mann, obwohl er noch nicht auf dem Niveau eine Mannschaft trainiert hat, wie jetzt eben der VfB sein sollte. Der, der Jens Lehmann hat da ein schönes Interview gegeben in der Stuttgarter Zeitung am Wochenende. Der hat er hält den VfB für ein interessantes Experiment, ähm, weil vom Präsidenten über den Aufsichtsrat, äh, über den Manager bis zum Trainer nächstes Jahr allesamt Menschen in der Verantwortung stehen, die Fußball noch nicht auf Spitzenniveau trainiert oder gespielt haben. Und das spricht natürlich ein bisschen gegen Zorniger, keine Frage. Aber grundsätzlich würde ich sagen, er, er, steht, er steht für eine gewisse Art von Fußball. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es funktioniert.
0: Ehrlich gesagt, finde ich, dass so ein Interview eher gegen Jens Lehmann spricht, aber das ist meine persönliche Meinung. <lacht>
2: nein, nein, ich habe das genau, ich hab das jetzt nur als Beispiel genannt, dass Alles es gut. eben viele gibt. Wie wie, wie, Rob, wie die gegen Robin Dutt am Anfang ja in, ähm, in der Rückrunde gesprochen haben, so gibt es jetzt auch viele, die sagen, der Zorniger, ich, ich weiß gar nicht, was wir mit dem wollen, der hat Sonnenhof äh, groß asbach trainiert, der hat äh, in Leipzig äh, von der dritten in die zweite Liga führen dürfen und jetzt soll er den VfB unsern, VfB, der internationale Ansprüche hat, also diese alten Ansprüche, wie sie der HSV auch hat, das kann ja nicht gut gehen. Das war jetzt, meine Analogie war das ähm, Jens-Lehmann-Interview, äh, ähm, das, das wird dem Sonniger ähm, sicher, das, wär, das wird das Päckchen muss er erstmal mittragen, dass er noch nicht nachgewiesen hat, dass er eine ähm, ne, Bundesligamannschaft trainieren kann.
0: Und das wäre jetzt aber genau meine Frage gewesen, wird das tatsächlich so sein, dass die Ansprüche, zumindest von Fanseiten, wieder so hoch sein werden? Du hast selbst jetzt internationales Geschäft genannt. Ich hatte den Eindruck, dieser Abstieg, also vermiedener Abstieg, der ja dramatischer nicht hätte sein können, war...
3: Und nicht der erste in Folge war. Genau. War die zweite beschissene Saison in Folge.
0: Das war ähm, für den VfB das, was es für viele andere Vereine in solcher Situation sein sollte, nämlich wie ein reinigendes Gewitter. Es hat zu ähm, so Umbrüchen in vielen Positionen geführt, gleichzeitig aber die Mannschaft und die Fans nicht auseinandergetrieben und ich hatte schon den Eindruck, bei euch hätte sich jetzt im Großen, zumindest gibt es das Potenzial, dass sich im Großen etwas verändert und damit verbinde ich auch einen realistischeren Anspruch.
2: Der realistische Anspruch ist, glaube ich, ist, ist, glaube ich, schon da. Also ich, das ist nicht, nicht missverstehen. Ich, weder ich noch irgendwelche anderen Leute, die es ernsthaft meinen, glauben, dass der VfB jetzt um die Plätze, machen wir mal fünf bis acht spielt. Überhaupt gar nicht. Ich sehe ihn eher um die Plätze neun bis zwölf oder so. Also tendenziell knapp, knapp einstellig vielleicht. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass alle, sowohl im Verein als auch Fans, wenn die sich überlegen, wir spielen morgen gegen Augsburg, da sagt man, ja, Augsburg, die müssen wir schlagen. Und genauso gegen Köln und gegen Hoffenheim und gegen Mainz. Ne? Und da gibt es die Hälfte der, der Liga vom Anspruch her, vom Denken. Und das kommt von der Vergangenheit. Naja, die müssen wir eigentlich schlagen. Die haben wir doch im Griff. Hm. Und dann gibt es die andere Hälfte. Klar, da kommt Wolfsburg, da kommt Schalke. Bayern, Leverkusen, ähm, die, von denen man das nicht denkt. Aber äh, grundsätzlich, das ist das Grundproblem. Man denkt halt, Augsburg, die, 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 die spielen wir schnell mal an die Wand. Das ist ja gar keine Frage. Und dann ist man hoch enttäuscht, dass eine gut strukturierte Mannschaft eben dann den VfB ähm, schlecht aussehen lässt. Aber es, ist, es lässt sich aus den Köpfen meines Erachtens nicht rauskriegen, dass man glaubt, diese Mannschaften immer noch mehr oder weniger locker schlagen zu können. Okay. Das wird definitiv dann auch
0: eine der Aufgaben von Robin Dutt werden, der in bemerkenswerter Art und Weise nach dem 34. Spieltag einen Umbruch verkündet hat. Ich habe selten jemanden in einer verantwortlichen Position bei einem Bundesligisten innerhalb von fünf Minuten so sehr seinen Arbeitsplatz zerreden hören. Im Sinne, dass er gesagt hat, hier ist einfach alles schlecht. Vom Kader über die Strukturen in der Nachwuchsabteilung bis hin zum Scouting. Und wir werden jetzt jeden Tag umdrehen. Dass er damit sich selbst auch in die Verantwortung genommen hat, das ist denke ich unstrittig. Er muss jetzt abliefern, sonst wird das schwierig. Was waren denn deine Gedanken, als du diese PK
2: mitbekommen hast? Mein erster spontaner Gedanke war, endlich sagt's einer. Weil das, es sind, das sind viele, viele Dinge, die ähm, man sich selber schon so überlegt hat, also gerade was Katerplanung und äh, Strukturen innerhalb des Vereins hingeht, dachte ich mir immer, das kann doch, das muss doch jeder sehen, das ist doch unglaublich, was da vonstatten geht. Ähm, und in der Aufarbeitung von Problemen wurde immer so managermäßig gesagt, wir werden das tiefgründig analysieren, wir werden einen Entscheidungsstab gründen und wir werden das Ganze evaluieren. Da hat man geredet und geredet und geredet, so ein bisschen Business-Deutsch, wie es auch Martin Kind ab und zu spricht. Und, aber passiert ist nie was und jetzt ist äh, das erste Mal ähm, einer gekommen, wieder 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 Robin Dutt, der die Wahrheiten, die, die, der, die der die auf den Tisch bringt und der damit aber auch ähm, zum Ausdruck bringt, dass etwas geändert werden muss und er derjenige sein möchte, der das tut und das ist total gut, weil es sind ja so die so die Dinge ähm, ähm, so eine Managerposition ist ist jetzt ähm, keine 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 warme Decke, die man sich die man sich umlegt und das hatte ich äh, vielfach auch ähm, beim Herrn Bobic mal immer wieder den Eindruck, der ist dann in der jetzigen Phase hat er sich zwei Wochen in Urlaub verabschiedet, wo ich denke, das muss doch aber jeder im Verein wissen, dass das nicht funktioniert. Der Herr Bobic hat dem Herrn Wahler auch gesagt, die besten Transfers macht man acht. 48 Stunden vor Transferende und der Herr Wahler hat es geglaubt. Das sind, das sind Dinge, die, die, die unhaltbar sind und die hat jetzt eben der Herr Dud ausgesprochen. Teilweise wirkte es ein wenig komisch, weil neben ihm sein Vorgesetzter auch noch nickte, als der Dud sagte, dass also vieles schiefgelaufen ist in der Vergangenheit und der Herr Wahler diese, diese Dinge teilweise abnickte. Aber dass er es ausgesprochen hat, fand ich total wichtig und was ich gut finde, er setzt sich selber damit unter Druck.
0: Gut. Andreas, hinter euch liegt eine krasse Saison. Deswegen bin ich sehr gespannt auf deinen Tweet zur Bundesligaspielzeit.
2: Also ich bin in der Tat ein wenig vorbereitet. Ich kann jetzt aber nicht sagen, ob die Anzahl der Anschläge passt. Ich würde eine kleine Hommage an das Format heute nehmen. Ich würde es nennen Abstiegskampf Royal. Ein <lacht> Klassenerhalt so emotional wie die Meisterschaft 2007.
0: Schön. Da kann man nur ganz ergriffen innehalten und applaudieren. Glückwunsch zum Klassenerhalt. Ähm, ihr habt es euch wenigstens durch äh, sportliche Leidenschaft verdient. Und jetzt weiß Dankeschön. ich nicht, wie ich jetzt die Brücke von einem Verein, der sportlich mitreißend war, zumindest ja. gegen Ende der Saison hin. Wie soll ich jetzt die Brücke zu härter schlagen? Uwe, hast du einen Vorschlag?
3: Ja, ich fange mal mit meinem Tweet an. Ja. <lacht> ähm, ich habe mir einen Ghost writer ähm, engagiert, der für mich getextet hat. Das war leider nichts mit Kaluhukai und dann gerade mal gut genug mit Dadai. Hauptsache Hertha-Saison vorbei.
0: <lacht> sehr schön. Im, im Grunde groß, ist dieser groß so Kon gut, dass ich jetzt sagen könnte, vielen Dank Uwe. <lacht> ähm, das war alles zu härter. Nein, ich bin sehr froh, dass wir dich haben im Podcast, denn in dieser Podcast hat ein bisschen ein harter problem beziehungsweise ich weiß nicht, ob es nur in diesem Podcast so ist, denn wir hatten jetzt um die 60 Gäste in unserem Podcast in, der, in dieser Saison und die Hertha kamen bei eigentlich jedem, sogar den Hertha-Fans, nicht gut weg, vom Image her, von der Vereinsführung her, von der Struktur her. Kannst ja, du mir bin sagen,
3: ich, da bin ich der richtige Mann, weil wir haben ja einen Blog immer härter,
0: mhm.
3: wo ähm, Kritik also Eingangsvoraussetzung ist. Also viele Leute, die dort schreiben, äußern sich so, und ich spiele dann immer des Teufels Advokaten, weil auf jedes Argument, was jetzt kommen wird, kann man ein Gegenargument bringen und dann sagt man: Hm, Okay, so schlecht, so schwierig ist es denn ja doch nicht. Insofern leg los.
0: Ja, ich würde ganz gern erstmal als erste Frage stellen, woher glaubst du denn, dass dieses schlechte Image eigentlich kommt?
3: Also ich glaube, das ist ein grundsätzliches Problem. Es gibt verschiedene äh, Sachen, die es auch mit dem VfL Stuttgart, mit Hannover zu tun haben, die Traditionsvereine betreffen, die alle Schwierigkeiten haben, ihre neue Rolle zu finden, vor allen Dingen vom Umfeld her, dass sich die Liga verändert verändert durch die Vereine mit dem vielen Geld und dass die Sachen, die früher Gott gegeben waren, also ein vorderer Mittelfeldplatz und so muss aber echt drin sein, dass es das gar nicht mehr gibt. Heute traut sich eigentlich kaum jemand von den Vereinsverantwortlichen und das müssten Sie in Stuttgart sagen, genauso wie bei Hannover oder auch bei Hertha oder beim HSV. Liebe Kinder, zwischen Platz 6 und Platz 18 ist in einer Saison für uns alles drin. Die Top 5 schaffen wir sowieso nicht. Und mit drei Spielen in die eine Richtung, positiv oder drei Spielen in die andere Richtung, kann sich das in einer Saison auch dreimal hin und her wenden. Und dieses, mit dieser Ungewissheit, das auszuhalten, ist schwer für Medien, ist schwer für Fans und für Verantwortliche ist es natürlich ein Killerargument. Wenn man damit antritt, um sich irgendwo wählen zu lassen, ist man sofort draußen. Das will niemand hören. Dass es schwierig ist für diese Vereine. Zurück zu Hertha. Hertha hat das Problem, diesen Fußballaufschwung, den gesellschaftlichen Aufschwung, den Fußball genommen hat in Deutschland, sagen wir mal seit 2006, der hat ganz viel mit Berlin zu tun. Die WM-Meile, das Sommermärchen. Wir haben hier die Weeks of Football gerade, also im Moment, DFB-Pokalfinale gehabt im Olympiastadion. Wir haben das Champions-League-Finale in drei Tagen. FC Barcelona gegen Juventus Turin. Die dabei bei diesen Events ist Hertha BSC in seinem eigenen Wohnzimmer. Das heißt, dieses positive Umfeld, in das sich Fußball reingearbeitet hat, auch aus der Fußballklientel hinaus, in die Mitte der Gesellschaft, das ist an härter fast vollständig vorbeigegangen. Und das hat unendlich viele Ursachen. Und da müsste man dann in die Tiefe gehen. Das hat dann halt mit Berlin, mit der Stadt zu tun, mit der Veränderung der Bevölkerung in der Stadt. Das ist dann spannend.
0: Aber ist das nicht vielleicht auch schon Teil des Problems, dass du jetzt auch als Referenz wieder internationale Spiele heranziehst? Und ich würde sagen, sportlich ist die Hertha schon seit vielen Jahren sehr, sehr weit weg von allem, was mit internationalem Fußball zu tun hat.
3: Klar, ist Hertha davon weit weg, seit Jahren.
0: Und warum schafft man es nicht, das etwas besser zu vermitteln? Denn es gibt ja, mein Gott, wenn man realistisch ist, dann sind ja 70 Prozent aller Vereine in einer Saison entfernt von den internationalen Plätzen. Und trotzdem gehen nicht überall die Fans auf die Barrikaden oder noch schlimmer gar nicht erst ins Stadion. Warum kann man eben das, was du ja auch schon am Anfang angesprochen hast, nicht besser vermitteln? Ist das ein so, Kommunikationsproblem?
3: Jetzt, jetzt kommt der Teufelsadvokat um die Ecke. <lacht> Wo gehen die Fans in Berlin nicht ins Stadion? Hertha BSC hat einen Zuschauerschnitt, der im europäischen Vergleich mit 51.000, 52 52.000 Zuschauern an Nummer 9 ist im gesamteuropäischen Vergleich. Also die Behauptung, dass der Berliner sich ja eigentlich nicht für Hertha interessiert, wie das gerne mal bei Elf-Freunde oder in der Süddeutschen zu lesen ist, weil die Kollegen halt in ihrem szene sitzen und sich Borussia Dortmund oder den VfB Stuttgart angucken. Wenn man rechts oder links einen Kiez nach oben, nach Norden, nach Süden, nach Westen geht, da hast du überall echte Hertha-Fans. Und mhm. ich meine, es wird ja niemand gezwungen, da sie über 50.000 ins Stadion zu gehen. Übrigens, in der zweiten Liga, Hertha hat zwei Zweitliga-Jahre hinter sich, lag der Zuschauerschnitt bei 43.000 und 47.000. Die Behauptung, in Berlin interessiert sich ja kaum einer für Hertha, kannst du mit den Zuschauern nicht so richtig aufrechterhalten.
0: Da hast du ein absolut wichtiges Argument genannt. Und warum transportiert das der Verein nicht? Also andere schaffen es ja, sich eine... Das ist ein doofes Wort, aber letztlich geht es hier um Markenidentität. Warum kann Hertha das nicht vermitteln?
3: Also das ist, das hat bei Hertha zu tun. Das ist wie mit einem großen Uhrenpendel, stelle ich mir das immer so ein bisschen vor. Als wenn das Pendel extrem in die eine Richtung geschwungen ist. Hertha hat in der Phase von 2000, nee, 1997 an, als Dieter Hoeneß gekommen ist, bis 2009. Davon die ersten zwei Drittel extrem auf dem Gaspedal gestanden, die Entwicklung voranzutreiben, so Die Mannschaft war denn so ganz okay, Nummer 4, 5, 6, 7 in Deutschland. Man hat viel Geld ausgegeben für die Jugendakademie, dass es überhaupt so ein Home of her Hertha gibt, dass Leute zusammengesammelt werden können. Das war aber immer auf der Überholspur, Ellenbogen raus. Das war selten sympathisch und selten mitreißend, sondern das war erfolgsorientiert. Und das ging ab irgendeinem Punkt nicht mehr. Erstens aus finanziellen Gründen und zweitens war es von der Art her. Hertha war bei den Schiedsrichtern unten durch. Hertha war... Schwierig nach draußen hin zu vermitteln. Das neue Führungsduo, was dann angetreten ist mit Michael Brez und dem nicht neuen, sondern auch dem damaligen Präsidenten schon, Werner Gegenbauer, haben gesagt: Pendel in die andere Richtung, total zurückgenommen, Emotionen runterschrauben, nicht so die dicke Welle machen. Dann bist du aber gleich im ersten Jahr abgestiegen, 2009, 2010, das war natürlich schlecht und bist du zurückgekommen, dann bist du nochmal wieder abgestiegen in der Relegation, damals gegen Düsseldorf. Das sind alles Sachen, die dir natürlich alles konterkarieren, was du versuchst aufzubauen. Und wenn es denn heißt, intern der Führungsstil sei echt total viel besser als früher, sagen die Leute, ja, das ist mir doch egal. Was ich im Stadion sehe, ist ein Rumpelfußball seit Jahren, der halt niemandems Herz erwärmt.
0: Das ist vielleicht dann der nächste interessante Punkt. Also der Spielstil der Hertha ist ja wirklich nicht mitreißen. Zumindest war es in dieser Saison in weiten Teilen nicht. Liegt das am Kader? Liegt das an der Ausrichtung des gesamten Vereins, auch in den Jugendabteilungen? Liegt das an der Trainerwahl?
3: Ähm, also da muss man dann, sag ich mal, die Zusammenhänge sehen. Hertha BSC ist unter mit Jaslubukai aufgestiegen mit Rekordpunktzahl aus der zweiten Liga. Das erste Jahr, also die vergangene Saison, hat er relativ gut abgeschnitten und hat dann durch den Einstieg von dem Investor KKR im Januar 2014 relativ viel Geld in die Hand bekommen. Das hat man nicht für Spieler ausgegeben. Man hat die Finanzen umstrukturiert, aber das hat dazu geführt, dass man im vergangenen Sommer relativ viel Mittel hatte, die man investieren konnte, weil man Adrian Ramos und, Pierre-Michel Lasogga verkauft hat und das musste nicht genommen werden, das Geld um Schulden abzubezahlen, wie das sonst in den zurückliegenden Jahren war. Das konnte in den Kaderumbau fließen und da hat Hertha eine Kombination gehabt, aus man hat neun neue Leute geholt, das ist eigentlich etwas zu viel für eine zweite Saison, wo du ganz ordentlich abgeschnitten hattest. Dann hattest du von den Leuten, die du geholt hast, nachdem du im Jahr davor 100% Trefferquote hattest, hast du diesmal ein Drittel neuer Spieler haben geholfen, ein Drittel waren so la la und ein Drittel war überhaupt nicht. Also John Heitinger haben wir genannt, Jens Hegler, Bayer Leverkusen, eine absolute Enttäuschung und Salomon Kalou letztendlich auch unter den Erwartungen drunter durchgeflogen. Das geht zusammen mit einer Entwicklung, dass dir deine wichtigen Schlüsselspieler verletzt ausfallen. Also der Abwehrchef Sebastian Langkamp fällt verletzt auf, aus. Fabian Lustenberger, Abwehrchef, hat eine schwere Verletzung gehabt, kommt die ganze Hinrunde nicht in Saison, nicht in, nicht in, in, kommt nicht in, auf die Spur. Da denkst du, okay, dann haben wir den Heitinger. Und stellst fest, hm, der hat ja gar kein Bundesliga-Niveau. Dem fehlt ja jegliche Geschwindigkeit. Da hast du ein Defensivproblem. Dann hast du eine Offensivposition, nach vorne Fußball zu spielen und stellst fest, das soll der Hegler machen. Uff, der gewinnt ja keinen Zweikampf. Dem fehlt ja jegliche Dynamik. Ja, der kann mit dem Ball umgehen, aber der kriegt gar keinen Ball, weil der hat ihn nie. Dann hast du Ronny, hm, der kann schöne Freistöße schicken, schießen, aber der gewinnt ja auch keinen Sprint. Ganz zu schweigen von irgendwelchen Zweikämpfen. Und da auf einmal merkst du, du kriegst gar keine Bälle nach vorne. Egal, der Kalu und der Schieber haben eine sensationelle Trefferquote. Die machen haben aus drei Chancen vier Tore gemacht. Aber in der Addition, wenn du nicht nach vorne spielst, dann bist du froh, wenn du 0-0 gespielt hast. Und damit hältst du halt kaum die Liga.
0: Aber wenn du jetzt sagst, man verpflichtet die Spieler und dann stellt man fest, ach, Haitinger hat ja gar kein Bundesliga-Niveau. Muss man da das Scouting oder die sportliche Führung, die die Transfers gemacht hat, in die Verantwortung nehmen? Oder ja, kamen da jetzt halt auch viele unglückliche Umstände zusammen?
3: Also Verletzungen, ähm, schwere Verletzungen sind immer Pech. Das ist unglücklich. Ähm, gleichwohl, Heitinger äh, hätte man besser scouten müssen. Da hätte man wissen müssen, dass der äh, nicht in Bundesliga-Form ist. Ich weiß nicht, wer den in Fulham, wo er jetzt zuletzt gespielt hat in England vorher, ob der gesehen worden ist oder ob jetzt Lukai gesagt hat, das ist mein Holländer, Jon, guck mir mal tief in die Augen, du bist 89-facher Nationalspieler, du bist Vize-Weltmeister, du bist mein Mann, komm nach Berlin, Bundesliga wird dir gefallen. Das mhm. war so ein
1: Tipp von Magath bestimmt.
3: Ja, Das weiß ich nicht. Das, äh, wobei Michael Prez hat Kontakt zu Magath, das kann sein, dass der mit dem geredet hat und der gesagt hat, ja, top Mann, mach mal. Aber das weiß ich nicht, das ist jetzt... Spekuliert. Also, das ist natürlich ein äh, Problem. Dann, dass du für Kalu festgestellt hast, eigentlich hast du gar keine Position im Kader, in dem System. Das hätte sich denn halt Herr Luhukay vorher mal überlegen müssen, ob er denn laut und deutlich sagt, nein, den will ich nicht haben.
0: Ja, das ist aber ja dann eine krasse Fehlentscheidung. Also, naja... <lacht> Wie kann denn sowas passieren? Hat es da in der Absprache zwischen Preetz und Luchukai nicht gestimmt? oder?
3: Naja, Du sagst ähm, bei der Planung vor der Saison, wir möchten im ersten Jahr Bundesliga, konnten wir ein System spielen. Das, was bei Hannover 96 der das, das Slomkasche Umkehrfußball war. Defensiv dicht stehen, Ball erobern, schnell nach vorne abschließen und alle wieder zurück. Damit hast du die Klasse gehalten, hast aber gesehen, das wurde hinten raus schwer. Dann sagst du, okay, wir wollen jetzt in der jetzt abgelaufenen Saison variabler werden. Das heißt, ich will einen Brecher haben wie den Lasogger. Ach so, der Lasogger will nach Hamburg, soll er nach Hamburg gehen, ist er mit Mutti glücklich. Haben wir den Schieber gekauft. Typ robuster, durchsetzungsstarker Stürmer. Wir brauchen aber auch mal einen wie den Kalu, der halt mit einer Bewegung zwei Leute ins Leere schickt, der eiskalt vorm Tor ist. Da hast du auch mal Situationen, wo du darauf reagieren musst. Bringst mal den einen, bringst den anderen. So, das ist so die Planung. Dann stellst du fest, dann kommt der Kalu. der hat seit zwei Jahren keine einzige vernünftige Vorbereitung gehabt, weil er ständig mit irgendeiner Elfenbeinküsten-Nationalmannschaft auf irgendwelchen Weltmeisterschaften rumturnt, ähm, weil der <lacht> ist auch bei Hertha hat er keine Vorbereitung gehabt, der ist der Afrika Cup gewesen im Januar und dementsprechend matt und, und, und müde. Man hat er sich hier präsentiert in dem Jahr.
0: Und was ist eigentlich mit dem Harter-Nachwuchs, der früher mal so fantastische Spieler hervorgebracht hat, die berühmte Generation rund um Boateng, Deisler und so weiter?
3: Der Deisler, der kam nicht aus dem hertha nachwuchs der kam aus Gladbach, aber der hertha nachwuchs Hast mich jetzt erwischt,
0: aber du weißt, welche Generation ich meine?
3: Ja, du meinst die sogenannte Golden-Generation mit Kevin Boateng, Aschkan Dejaga und äh, Patrick Ebert und die Erstgenannten galten als die beiden Top-Talente in Europa ihres Jahrgangs. Äh, so ein Jahrgang hat Hertha nie wieder gehabt. Sie haben jetzt gerade vor vier Tagen, war ich, habe ich Pokalfinale gesehen, der A-Jugend hat Hertha BSC gewonnen gegen Energie Cottbus. Ähm, da sind gute Spieler dabei, da sind keine Überspieler dabei. Um, Hertha hat in, der in den Zweitligasaisons, das war einmal unter Markus Babbel, einmal unter Jos Luhukai, junge Spieler herangeführt, weil in der zweiten Liga ist der Sprung nicht so groß wie in der ersten Liga. Also in Stuttgart, das finde ich ja ganz bemerkenswert, nicht in dieser, aber in der vorigen Saison sind da ja einige sehr vielversprechende junge Spieler rangeführt worden und die haben dann auch Einsatzspielzeiten bekommen. Bei Hertha ist in diesem Jahr nicht einer ähm, aus der Jugendarbeit neu dazugekommen, es ist im vergangenen Jahr mit ähm, Marius Gersbeck ein Torwart gekommen, der aber nur ein Spiel gemacht hat. Und jetzt aktuell aus der eigenen Jugend sind John Brooks und Nico Schulz, die jetzt aber auch 21 und 22 sind. Also die sind auch schon jetzt ein bisschen unterwegs in der Bundesliga.
0: Okay, um noch mal auf die Saison zurückzukommen, über die haben wir bisher erstaunlich wenig gesprochen. Am 19. Spieltag, gegen Bayer Leverkusen 0 zu 1 zu Hause wird Jos Lohukai entlassen. Und ich weiß noch, dass damals der Tenor all jener, die nicht bei Hertha als Insider sich bezeichnen würden, war. Warum denn jetzt zum 19. Spieltag und nicht in der oder vor der ähm, Winterpause, damit der Nachfolger Zeit hat, sich einzustellen? Was waren denn die Gründe für die Entlassung?
3: Also das ist halt im Leben immer so, dass du hier was vornimmst, in bester Absicht, wir haben über das Stichwort Kontinuität gesprochen, wie schön das doch ist, wenn ein Verein Kontinuität hat und wie schön das ist, wenn man Vertrauen hat, ein Management in einen Trainer, der eine schwierige Phase hat, wie Michael Preetz in Lohokai und der ihn halt nicht an den sogenannten klassischen 0 zu 5 haben sie das letzte Hinrundenspiel gegen Hoffenheim verloren, zu Hause. Das ist eine klassische, wir können den Trainer rauswerfen-Situation. Da wünscht man sich doch als Trainer, dass man Unterstützung hat und damit die Verweildauer von, ich glaube, 18 Monaten im Durchschnitt, dass das äh, ein bisschen mehr wird. So, dann stellst du aber fest... Es wird dir nicht gedankt, das Vertrauen im Sinne von, die ersten beiden Rückrundenspiele werden verloren in Bremen und in Leverkusen. Das sind so die statistischen Sachen. Aber die Gründe dahinter waren, dass sich Luhokai mit seiner Art, mit der Mannschaft auseinandergelebt hat. Ja, yes, Luhokai ist jemand, der sehr klar, der sehr präzise in seiner Ansprache ist. Und als Spieler darfst du da nicht sensibel sein. Der sagt dir genau, was du gut gemacht hast aber das und das war schlecht und beim nächsten Mal solltest du es so und so machen, um es besser zu machen. Und das sagt er denen bei jedem Training knallhart auf den Kopf zu. Das ist so eine Art, die sich am Ende ein bisschen verbraucht hatte, vor allen Dingen, wenn, du denn, wenn der Erfolg ausbleibt, dann hast du natürlich Unzufriedenheiten auf verschiedenen Ebenen. Und eigentlich hat man im Trainingslager schon gemerkt, die Verantwortlichen bei Hertha, der kriegt seine Mannschaft nicht wieder eingefangen. Was machst du jetzt? Entlässt du den Trainer mitten in der Winterpause im Trainingslager in der Türkei? Oder sagst du, jetzt machen wir die Augen zu und hoffen? Das erste Spiel war in Bremen, die waren damals noch nicht so glorios weg, unten aus der Abstiegszone, wie sie es denn gemacht haben im Laufe der Rückrunde. Aber dann liefert härter da wieder ein Spiel ab, wo sie in 90 Minuten nicht einmal auf das gegnerische Tor schießen. Und dann weißt du, jetzt geht es darum, einen neuen Trainer zu finden kannst aber natürlich sagen zwei Wochen zu, äh, also zwei Spiele zu spät und das wäre dann sechs Wochen vorher gewesen
0: mhm.
3: aber mhm. du wolltest du wolltest Vertrauen setzen das ist das was die Absicht war
1: es ist nicht aufgegangen
0: mhm.
1: kurze Zwischenfrage noch du hast jetzt eben gesagt dass man das gemerkt hätte dass die Spieler nicht mehr so darauf angesprungen sind also ich weiß ja dass du da auch auf deinem Trainingsplatz bist und ich wundere mich dann immer. das sind ja nun Profis, die werden dafür bezahlt, dass sie einem bestimmten Trainer hinter, hinterhergehen und dem äh, ja seinen Anweisungen folgen. Äh, hast du eine Erklärung dafür, warum das dann nicht mehr funktioniert hat? Ich meine, Hertha war ja nun auch nicht unerfolgreich unter Luho-Kai eine ganze Zeit.
3: Ja, also mit dieser, ich sage mal rustikalen Art, die Lukaai, ähm drauf hat, also mit diesen klaren Ansprachen. Übrigens, Lucien Favre hat das auch. Nur ein bisschen anders. Aber da sind Spieler wie Arne Friedrich und Joe Simosic mit Tränen in den Augen aus dem Trainerzimmer gekommen, nachdem die Videoanalyse hatten. Das muss man als Spieler irgendwie, das trägt man mit, wenn man merkt, man hat Erfolg. Dann sagt man okay. Wenn der Erfolg natürlich ausbleibt, dann ist es schwierig. Und also wir selber am Trainingsplatz, wie die trainiert haben, das war immer professionell und okay in meiner Beobachtung. Da wurde nicht sich untereinander angeschrien oder so. Aber intern ähm, hieß es dann im Nachhinein, hätte es extreme Auseinandersetzungen gegeben. Und ich sag mal, wenn dann Sachen in den Zeitungen stehen, dass der Luhukai seinen Kapitän anmacht, Fabian Lustenberger. Fabian, ich hätte gern Kapitän und nicht nur einen, der immer Everybody's Darling sein will, vor der versammelten Mannschaft, dann weißt du, da ist es schon zu spät. Da brauchst du jetzt gar nicht mit irgendeinem Krisenmanagement anzufangen. Da sind die Karten schon gelegt. Die haben sich nichts mehr zu sagen. Und dann ist am nächsten Spiel dann der Luhokai auch entlassen worden. Aber wie gesagt, das hätte man problemlos auch Mitte Dezember machen können. Dann hätte es eine Vorbereitung gegeben, eine Ganze. Ich finde, dass äh, Trainerentlassungen ein oder zwei Spieltage nach Ende einer Halbserie immer schlecht aussehen fürs Management.
0: Mhm. Wie fandest du denn damals dann die Entscheidung, Pal Dardai als Nachfolger zu verpflichten?
3: Also schwierig. Pal Dardai ist in Berlin so eine Art Volksheld, weil Pal Dardai so das Synonym ist eines Spielers, der nie zu ganz großen, technischen, tollen, herausragenden Sachen in der Lage war, der aber immer sich mit 100 Prozent reingeworfen hat, und immer Einsatz gebracht hat und ich sage mal wenn der Begriff Kampfschwein nicht schon anderweitig vergeben wäre Paul ist einer der immer so unterwegs gewesen ist das finde ich dann fand ich eine populäre Maßnahme das die hat auch schrägstrich populistische Maßnahme weil gegen Paul Dada kann niemand was haben in Berlin der hatte vorher die U15 trainiert ob das denn gut geht oder nicht, das ist so wie, wir versuchen das mal und hoffen darauf. Das weißt du aber nicht. Im Nebenjob hat er ja die ungarische Nationalmannschaft auch noch, die er trainiert, mit der er, ich weiß es jetzt nicht, weniger als zehn Spieler hatte zu dem Zeitpunkt. Also er hat einen sehr begrenzten Erfahrungsschatz im Trainieren von Männermannschaften gehabt. Und deshalb war ich gespannt, ob das denn gut geht.
0: Jetzt ist es sportlich gesehen, ist es gut gegangen, auch wenn die Hertha gegen Ende der Saison noch mal hinten rangerutscht ist. Man wähnte sich schon so halb gesichert. Ist es denn auch, wenn man mal nicht nur auf die Ergebnisse guckt, gut gegangen? Also wie stehst du da der jetzt gegenüber?
3: Also das sind so, es hat verschiedene Aspekte, um den Charakter der Mannschaft zu beschreiben. Ähm, es hat, Herr Dada war überhaupt nicht amüsiert darüber. Sie hatten eine Spiele, eine Serie von sieben Spielen, wo sie nicht verloren hatten, und drei gewonnen, vier unentschieden. Und da sah es so aus, dass man sieben Punkte Abstand hatte zu den Nichtabstiegsplätzen, dass das gut sein ausgehen würde. Und dann waren wohl acht Spieler beim Manager und haben gesagt, mit dem Urlaub Wir sind ja jetzt fast durch können wir da mit der Redigation vielleicht schon drei vier Tage früher Familienplanung und kostet ja alles. Krass. Äh, der Verein hat dem natürlich nicht zugestimmt, aber der Dada rennt da mit dem Kopf gegen die Wand und sagt, sag mal, was habe ich hier eigentlich für eine Mannschaft? Was jetzt die Mentalität angeht und <lacht> Paul Dada ist ein bisschen schwierig zu durchschauen. Der stellt sich auf Pressekonferenzen hin und sagt was. Das schreiben dann alle auf und vier Tage später sagt er naja, das war ja nur ein Versuchsballon. Habe ich mal versucht. Hat nicht funktioniert, macht nichts. Aber habe ich sowieso nicht dran geglaubt. Äh, so eine Nummer kannst du einmal ziehen und die kannst du zweimal ziehen. Aber beim dritten Mal hast du natürlich das Problem, dass du auch glaubwürdig bleiben musst. Und er hat sich am Tag nach dem Saisonende hat sich da hingesetzt und hat in der Pressekonferenz gesagt, was ihm alles gefehlt hat an dieser Mannschaft. Dass die Mannschaft Probleme mit der Schnelligkeit hat. Dass es zu viele Spieler gibt, die nicht gut sind dass Salomon Kalou ein Problem mit der Schnelligkeit hat, dass sie ein Problem in der Offensive hat, dass sie ein Problem mit Spielaufbau hat und hat sie eigentlich in vielerlei ähm, Beziehungen sehr klar kritisiert beziehungsweise auch die Zusammenstellung der Mannschaft und damit ja Michael Prez als Manager. Mhm. Da sage ich, das ist auch völlig korrekt und angemessen im Anbetracht, dass äh, in der Rückrunde im Jahr 2015 hat Hertha nicht ein einziges begeisterndes, interessantes, tolles Spiel gezeigt unabhängig vom Ausgang her. Das war Rumpelfußball oder ergebnisorientiert. Vielleicht bei Bayern München hat man einzeln verloren, das war ein gutes Spiel. Aber ansonsten war es schwer zu ertragen, was sie gemacht haben. Und ähm, da ist jetzt natürlich nach vorne geguckt die Frage, ist da derjenige, der das umswitchen kann, der ein Spielsystem hat, der weiß, welche Spieler er braucht, der weiß, welche Spieler er denn da holen muss, von welchen man sich trennen muss. Ich bin gespannt.
0: Ich höre eine gewisse Skepsis heraus.
3: Bei jungen Leuten, also das ist ein junger Trainer, Das ist, dann sind wir bei dem Punkt Vertrauen. Du musst diesen Leuten Vertrauen geben, ihnen den Rücken stärken und versuchen, ähm, so gut wie du das als Verein kannst, dann deren Wünsche zu erfüllen, aber auch zu sagen, wir können jetzt nicht acht neue Spieler holen und neun Leute wegschicken. Das können wir finanziell nicht. Wir müssen jetzt da irgendwie so ein gesundes Maß finden, und gleichzeitig musst du natürlich von der Vertragskonstruktion her dann schauen, dass du dich nicht auf Ewigkeiten, Methoden, ähm, lang, lange laufenden Verträgen als Verein belastet. Und da hat Hertha ja eine ganz interessante Konstellation gefunden mit Darei.
0: Kannst du die nochmal kurz erklären? Weil ich bin mir sicher, dass das nicht alle Hörer wissen.
3: Also Hertha hat... Äh, kommuniziert, dass man einen unbefristeten Vertrag mit Dada abgeschlossen hat und dass der als Cheftrainer in die neue Saison 2015-16 geht und dass das alles echt ganz top wird. Und Paldada hat gesagt, ich bin Herr Tana, ich war Herr Tana und werde immer Herr Tana sein. Das hört sich ja so an, als ob Hertha einen unbefristeten Cheftrainervertrag dem gegeben hat. Richtig ist aber, dass Hertha Paul Deider mit dem kürzestmöglichen Vertrag ausgestattet hat, mit dem man einem Cheftrainer ausstatten kann, nämlich mit einem Monatsvertrag. Das ist das, was im Präsidium beantragt worden ist und genehmigt worden ist. Und nach zwölf Monaten hat Hertha eine einseitige Option, also im kommenden Sommer 2016, zu sagen, wir machen weiter für, wenn das Saisonziel Klassenerhalt erreicht ist. Und wenn nicht, dann ist der Paul wieder Jugendtrainer und verdient statt 600.000 Euro im Jahr 10.000 Euro im Monat.
0: Tatsächlich sehr interessantes ähm, Format. Abschließend, denn wir müssen leider schon so langsam zum Ende kommen. Die äh, ähm, Fans der anderen Vereine in der letzten Schaltung warten schon und scharren mit den Absteigerhufen. Hätte ich eine Frage, eine Hörerfrage an dich. Wie du es in eurem Immer-Härter-Blog bereits gefragt hast, wofür will Hertha künftig stehen? Und das war ja auch so ein bisschen die Frage, die ich dir zwischen den Zeilen und direkt immer wieder gestellt habe. Was ist denn, wie schätzt du, wird die Antwort des Vereins darauf sein? Was glaubst du, wofür die Hertha stehen will?
3: Also ich glaube, dass alle die Traditionsvereine, die wir hier äh, haben, von Hannover, Stuttgart, HSV, der SFC Köln gehört dazu, Eintracht Frankfurt gehört dazu, Hertha BSC gehört dazu, nicht die Wahrheit sagen, wenn sie irgendwelche großen Sachen formulieren. Alle wollen jetzt für Jugendarbeit stehen und äh, für attraktiven Fußball. Die Wahrheit ist, dadurch, dass du diese Geldvereine hast, die von unten kommen, FC Ingolstadt ist schon da, RB Leipzig wird erwartet, Wolfsburg ähm, sieht im Moment so aus, als ob die Gasrichtung ganz oben geben. Leverkusen ist sowieso da oben. Über Schalke, Dortmund und Bayern brauchen wir ja gar nicht zu reden. Dass all die, die nicht zu diesem Geldadel gehören, Schwierigkeiten haben werden, die Klasse zu halten. Und äh, ich glaube, dass ähm, unter Paul da ihr übersichtliche Brötchen gebacken werden, Hertha hat kein Geld, um namhafte Spieler zu holen für kommende Saison. Und das, was hier gesagt wurde, Platz 9 bis zwölf, das wird bei Hertha niemand wagen zu formulieren. Also die Sprachregelung bei Hertha heißt, etablieren ist das Ziel und etablieren ist Platz 15 und besser. Woraufhin sofort alle Fans im Blog oder so anfangen zu sagen, ja Abstiegskampf kannst du in Berlin aber nicht verkaufen, dauerhaft. Ich fürchte die Wahrheit für viele Traditionsvereine, auch für Hertha ist, darum geht es, die Klasse zu halten.
0: Und werdet ihr dann einen Hauptsponsor haben zu Beginn der neuen Saison?
3: Ähm, Irgendwas Schiller, der Finanzchef, ähm, erweckt den Eindruck, dass er zuversichtlich ist, dass ähm, das so sein wird. Und Hertha hat immer das, den Vorteil gegenüber anderen Vereinen, dass man den Hauptstadtbonus hat. Das heißt, die Perspektive, wenn Hertha mal richtig aus dem Knick käme, hm. wenn die mal richtig in Lauf hätten, wenn die mal richtig sich nach vorne entwickeln würden, dann wäre man gerne dabei als Sponsor.
0: Uwe, vielen, vielen Dank. Das waren sehr, sehr interessante Einsichten. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich dich in der nächsten Saison noch mal einladen dürfte zu einer Schlusskonferenz.
3: Ich habe zu danken an die Jungs und an dich. Hat Spaß gemacht. Dankeschön.
0: Ja, ich danke euch. Folgt diesem Mann bei Twitter, ubremer 1 Ich werde es auch in den Shownotes verlinken. Und auch herzlichen Dank an Andreas Zweigle vom Vertikalpass, einem Blog, das ihr unbedingt lesen solltet. Vielen Dank, Andreas.
2: Herzlichen Dank, dass ich dabei sein durfte. Hat Spaß gemacht.
0: Freut mich. Und ihr solltet definitiv allem folgen, was Klaas Rese macht. At Sportkultur, Mr. Colinas Abend, zumindest äh, die, die eine Hälfte, Entweder Colinas oder Abend, das muss er entscheiden. Klaas, vielen, vielen Dank, dass du mit dabei warst.
1: Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung. Und auch Hut ab, was du hier für ein Projekt gerade fährst mit dem Rasenfunk Royal. Und zu diesem Zeitpunkt auch mal vielen Dank, dass ihr das die gesamte Saison jetzt fast so durchgehalten habt. Gefällt mir sehr gut, der Rasenfunk.
0: Ach Klaas, danke. Schöner geht's aus dieser Scheite nicht mehr raus. Vielen, vielen Dank euch und wir machen jetzt weiter mit. Vereinen, die bis zuletzt zittern mussten oder der Verzweiflung schon anheimgefallen sind. Wir machen weiter mit HSV, Freiburg und Paderborn. Mit mir in der Leitung sind drei hervorragende Gäste. Zum einen Florian Neumann, euch bekannt wahrscheinlich als Nettfuller und von seinem HSV-Blog Netzblock. Hallo Flo, schön, dass du mit dabei bist. Moin. Außerdem mit in der Leitung Sven Metzger, der unter anderem bei Sportradio.de den Füchsletalk macht und SC Freiburg-Fan ist. Hallo Sven.
4: Hallo Max, den füchsle -Talk mache ich leider viel zu selten. Da sind wir nächste Woche mal wieder dran. Schönen guten Abend.
0: <lacht> Schön, dass du mit dabei bist und was wäre ich für ein Gastgeber, wenn ich dich so anmoderiert hätte. <lacht> Außerdem mit dabei Stefan Siemann von Schwarz und Blau so auch bei Twitter vertreten und in der Blogosphäre. Stefan, sehr schön, dass du mit dabei bist. Freut mich sehr.
5: Ja, mich freut auch. Hallo.
0: Ihr wisst alle, warum wir uns zusammengefunden haben an diesem Dienstag nach dem Ende der letzten Relegationsspiele. Wir wollen über die Bundesliga-Saison 2014-2015 reden. Und der Grund, warum ihr drei miteinander zueinander geschaltet seid, den kennt ihr auch. Wir gehen nach der Abschlusstabelle vor. Und damit wissen wir auch... Wir reden mit einem Nichtabsteiger und zwei Absteigern. Der Nichtabsteiger Flo hat die große Ehre, dass wir seine Saison zuerst besprechen. Flo.
6: <lacht> ja, <lacht> Wie ist es um
0: deinen Gesundheitszustand bestellt?
6: Alles, alles gut, alles gut. Ähm, also letztes Jahr war schlimmer als dieses Jahr. Hat andere Gründe, über die wir vielleicht auch noch sprechen werden, aber ähm, es war eher so, äh, zugucken, nicht beteiligt sein. Ähm, aber dennoch ein bisschen Ahnung haben und äh, trotzdem noch verbunden zu sein, aber das war nicht so schlimm wie letztes Jahr. Ich glaube, letztes Jahr wäre ich heute nicht ansprechbar gewesen.
0: Dann würde ich damit ganz gerne gleich beginnen, denn das ähm, mag für einige Hörer, die dich vielleicht auch nicht so gut kennen, erstaunlich sein. Magst du uns kurz erklären, warum dich dieser Wahnsinn in dieser Saison ein bisschen kälter gelassen hat, als der Wahnsinn in der letzten Saison? Ähm,
6: weil ähm, in der Bundesliga- nicht ab, also abgestiegen, nicht abgestiegen ist die HSV AG und nicht äh, der Hamburger Sportverein e.V. Ähm, äh, das äh, für die, die es nicht wissen, am 25.05. letzten Jahres äh, wurde beschlossen, dass ähm, der HSV E.V. ausgegliedert wird, dass es eine Kapitalgesellschaft wird und das war für mich eigentlich der Beginn für das Ende meiner ja, Verbindung zum Profifußball. Und deswegen war es dieses Jahr etwas sehr distanziert. Ähm, ich, ich, also ich weiß, wie ich letztes Jahr gefühlt habe, als das Spiel äh, gegen Fürth war. Da war ich im Stadion und äh, das äh, Auswärtsspiel habe ich auch im Stadion erlebt. Und äh, das war dieses Jahr komplett anders, weil das nicht mehr mein Verein ist, sondern ein Profifußballbetrieb, der ja mit Ach und Krach in der Bundesliga geblieben ist. Jetzt
0: hatte ich das letzte Mal, als wir dich zu Gast hatten, das war, ich glaube, rund um den vierten Spieltag herum, allerdings sehr wohl den Eindruck, dass du emotional noch involviert bist. Wie gut kann man sich denn tatsächlich dann von seinem Verein lösen? Denn das eine ist ja das Kognitive, dass du sagst, ich bin mit den Strukturen nicht einverstanden und das andere ist etwas Emotionales, was wir alle irgendwie einfach für unseren
6: Verein bekommen haben, das kriegt man ja nicht einfach so weg. Ähm, es ist ja so, dass ich noch weiterhin zum HSVG und Fußball gucke. Das ist dann halt ein paar Ligen tiefer. Und ich hatte Sonntag meinen Abschluss der Saison, dass äh, die erste Mannschaft des EVs in die Landesliga aufgestiegen ist. Ähm, wie, wie kommt das? Also natürlich kann man sich nicht lösen. Ich gucke natürlich auch noch hin. Und es, es gibt auch... Es, ist, man kann das schwer erklären, oder mir fehlen dafür auch die Worte, das zu erklären. Ich bin seitdem, ich weiß es sogar ganz genau, 29.09.1987 1987 ähm, HSV-Fan äh, gewesen, oder bin es auch immer noch in irgendeiner Form. Ähm, aber das letzte Jahr hat ähm, gerade die ganzen Dinge mit dem eher strukturellen, ähm, hat mich eben hat mich eben überzeugt, dass Profifußball nicht mehr unbedingt das ist, was, ähm, was ich sehen möchte. Weil als Verein hast du ja immer noch eine gewisse soziale Verantwortung. Du bist auch, Verein bedeutet auch Gemeinschaft und das fehlte mir irgendwann nach dem 25.05.2014. Das ist genau der Punkt, an dem ich der Bundesliga Mannschaft nicht mehr ganz so emotional gefolgt bin. Und natürlich dauert das eine Zeit, bis du dich davon loslöst und ich gucke auch hin. Ähm, ist es ist halt sehr interessant, wie ich diese Spiele alle erlebt habe. Das erste ähm, Relegationsspiel habe ich mit einem St. Pauli-Fan zusammen geguckt. Ein guter Freund von mir ist St. Pauli-Fan. Ähm, und der hat die ganze Zeit Fußball geguckt und ich habe irgendetwas anderes gemacht. Also ich habe bei Twitter geguckt oder eine WhatsApp-Nachricht geschrieben oder bei Facebook reingeschaut, aber ich war überhaupt nicht so dabei. Und äh, das war schon für mich sehr bedeutend, weil es bewegt mich nicht mehr, ob da ein Tor für oder gegen den HSV fällt. Und ähm, es bewegt mich mehr tatsächlich, ob die Bezirksliga-Mannschaft im letzten Spiel aufsteigt oder nicht aufsteigt. Das äh, ist der Unterschied.
0: Aber du steckst noch tief drin und das ist der Grund, warum wir dich auch eingeladen haben. Wobei ich auch ehrlich gestehen muss, ich finde auch diese Konstellation einfach interessant und wollte mit dir darüber reden, wie diese erste Saison war, nach dem emotionalen Austritt, sage ich mal. Wenn ich böse sein wollen würde und ähm, selbst wenn ich es nicht sein wollen würde, sage ich, beim HSV nicht hinzugucken, war in dieser Saison eine ein Geschenk und ähm, <lacht> ehrlich gesagt, hättest du auch ähm, alle HSV-Spiele sehen können, du hättest trotzdem wenig Profifußball gesehen.
6: Das ist vollkommen richtig, ja. Also Jetzt. es war auch eines der Dinge, ähm, als, als wir das Relegationsspiel geguckt haben, war es tatsächlich so, dass wir nicht hingeguckt haben, weil wir wissen, wie schlecht der Fußball war diese Saison. Das muss man sich irgendwann einfach nicht mehr angucken. Und ähm, ja, ich kann jeden verstehen, der das sich nicht angucken wollte. Ich kann aber auch jeden verstehen, der trotzdem immer noch hingeht. das Also das will ich jetzt gar nicht denen absprechen, weil diese Bindung zu einem Verein oder zu, zu, zu dem Fußballclub ist halt tatsächlich sehr, sehr tief und sehr, sehr emotional in der Regel. Deswegen ähm, kann ich das sehr gut verstehen, aber es war fußballerisch war das nicht anzuschauen dieses Jahr.
0: Mhm. Apropos nicht anzuschauen, dann können wir eigentlich auch direkt über den Beginn in die Saison sprechen. Also, ihr startet mit drei, nein, mit zwei Unentschieden und vier Niederlagen aus den ersten sechs Spielen. Ihr seid in die Saison gegangen mit einem Trainer namens Mirkus Lomka. Das hat genau bis zum dritten Spieltag gehalten. In einem Spiel gegen Hannover 96. Und danach wurde er gefeuert. Wo liegen denn für dich die Gründe, dass es sportlich schon so wahnsinnig schlecht losging?
6: Ähm, die Gründe liegen, glaube ich, darin, dass der Kader insgesamt viel zu konfus zusammengestellt war, weil der ja nicht irgendwann mal ein Trainer, ein Sportvorstand, Sportchef irgendetwas zusammengestellt hat, sondern ähm, das war ja eine zusammengewürfelte Truppe die letzten vier Jahre, fünf Jahre sogar schon, ähm, und jetzt hatten wir diese, diesen, diesen Umbruch in, in den Strukturen des Vereins. Es kamen ja dann neue Leute, die in Verantwortung genommen worden sind. Als Vorstandsvorsitzender Dietmar Beiersdorfer, Sportchef äh, Peter Knebel. Ähm, und ich weiß, also es, es, es gibt das offene Gerücht, dass äh, Dietmar Beiersdorfer mit, der, mit dem Trainer Mirkus Lomka schon lange nichts mehr anfangen konnte, aber vielleicht nicht konsequent genug sein konnte, ihn dann einfach zu sagen, komm. Das war super, dass du den die, äh, den Abstieg vermieden hast. Wir fangen aber jetzt einfach neu an und das macht man eben dann vor Beginn der Saison. Das macht man, äh, wenn die Transfers anstehen. Ähm, es gibt dann auch noch genug Einflüsse von außen, auf die er achten musste. Externe Geldgeber, die schon vorher reingeredet haben, wenn es um Spielerverpflichtung geht. Also so ein bisschen muss er da auch diese 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 äh, Schwingung. Um den Verein herum irgendwie auffangen und da war vielleicht die, die Bayersdorfer nicht, nicht konsequent, konsequent genug zu sagen, ich vertraue diesem Trainer nicht, ich möchte mit dem nicht weitermachen. Wenn und du da von externen Einflüssen sprichst, meinst du
0: damit Kühne? Zum Beispiel ja. Wie siehst du denn seine Rolle im Verein? Es ist extrem schwierig als Außenstehender, der nicht auch in der Hamburger Medienlandschaft sich auf aufhält, einzuschätzen, was für ein Typ dieser Kühne ist, wie sehr er dann tatsächlich mitredet, wie viel oder wenig Ahnung er hat, wie höre ich ihm die Vereinsangestellten sind. Welche Rolle spielt Kühne beim HSV?
6: Naja, er ist der größte bis auf die Mitglieder, also der HSV e.V. ist ja immer noch größter Anteilseigner am, äh, an der HSV AG, natürlich durch die 50 plus 1 Regel und auch durch die äh, durchgedrückte Satzungsänderung, dass also ähm, alle, alle Verkäufe, die über 24,9 Prozent gehen, von dem e.V., von der Mitgliederversammlung ähm, genehmigt werden müssen ähm, er ist aber trotzdem jemand gewesen, der in Zeiten, in dem keiner dem HSV Geld geben wollte, also ja, wo der die Kreditwürdigkeit halt bedeutet hätte, dass du sehr teuer für die Zinsen bezahlen musst, ähm, dem Verein Geld gegeben hat, aber dann eben auf eine sehr schwache Führung zu dem Zeitpunkt äh, gestoßen ist, die ja ja, wie soll man das sagen, die die dann auch seine Wünsche erfüllt haben, also Klaus-Michael Kühne ist dafür verantwortlich, dass Raphael van der Vaart wieder beim HSV spielt. Der damalige Sportchef, das war Frank Arnesen, er wollte eigentlich ganz jemand anders für dieses Geld holen, ähm, namentlich äh, Christian Eriksen heißt er, glaube ich, der bei Tottenham spielt, äh, der damals noch zwei Jahre jünger war, dänischer Nationalspieler, er kannte ihn aus der englischen Liga, aber das konnte er nicht durchbringen. Der Geldgeber wollte einen Spieler in seinem Verein sehen und die Führung des HSV damals hat das ja zugelassen. So rum. Oder hat sich darauf eingelassen oder wie man auch immer sagt. Ähm, und es war wirklich viel Geld im Spiel. Also er hat damals äh, auf Transferrechte verzichtet von anderen Spielern, äh, namentlich Dennis Aogocaca, ähm, äh, Paulo Guerrero, der hatte er damals schon ähm, Anteile an diesen Spielern, äh, die beim Weiterverkauf halt ihm Geld gebracht hätten, darauf hat er verzichtet. Ähm, und man konnte sich wohl anscheinend nicht dagegen wehren und hat das Geld dankbar angenommen, weil es ja auch eine Symbolfigur war, die da verpflichtet wurde mit Raphael van der Vaart. Und die Rolle von ihm jetzt ist, dass er, naja, er ist immer noch, er hat jetzt einen sehr großen Anteil an der AG. sitzt sein geschäftsführender Gesellschafter oder wie auch immer man das nennt, aus der Kühn und Nagel. Ähm, äh, äh, Gruppe, sitzt jetzt im Aufsichtsrat und ich glaube, der hat da schon einen sehr direkten Einfluss auf das, was im Verein passiert oder in der AG. Mhm.
0: Und wie man das bewertet, ist jedem dann selbst überlassen. Deine Meinung dazu kann ich mir denken. Ich würde ganz gern erstmal wieder aufs Sportliche zurückkommen. Ihr habt dann Joe Zinbauer bei euch auf die Trainerbank gesetzt. Kam für dich diese Verpflichtung ebenso überraschend wie für mich zum Beispiel?
6: Ja, komplett. Also Joe Zimbauer hatte ja gerade erst angefangen beim HSV, hat ähm, die U23 übernommen. Ähm, ich, das war noch einer der Deals, die Kreuzer, Oliver Kreuzer damals an, äh, äh, in die Wege gebracht hat, ähm, der sich tatsächlich darum kümmern sollte, dass aus der Regionalliga-Mannschaft eine Mannschaft wird, die vielleicht sogar um den Aufstieg in die dritte Liga sp äh, spielt. Ähm, und ich vermute mal, es gab keinen Plan B, den Dietmar Beiersdorfer im Kopf hatte, wenn äh, er Mikos Lomke irgendwann rausschmeißt. Und dann ist es am einfachsten, einen bis dahin sehr erfolgreichen Trainer. Also äh, die U23 hatte, ich glaube, 15 Spiele hintereinander nicht verloren. Ähm, und dann war das das Einfachste, ihn zu nehmen. Sehr überraschend. Ich fand aber die Idee ja gar nicht schlecht, dass man einfach mal sagt, pass auf, wir haben da jemanden verpflichtet, der ist gut, der hat auch einen Trainerschein. Wir lassen denen das jetzt mal machen. Also das war gar nicht so eine schlechte Entscheidung.
0: Mhm. Es hat ja auch sportlich durchaus mittelfristig zu Erfolgen geführt. Also es gab immer wieder Siege gegen Dortmund gut. Damals konnte man noch nicht an, dass gegen Dortmund eigentlich fast jeder gewinnen würde in dieser Saison. Aber auch zum Beispiel gegen Leverkusen, das Nerd Derby, Nord Derby, sicher nicht unwichtig, zu Hause gegen Bremen gewonnen, gegen Mainz gewonnen. Zwischenzeitlich wart ihr auf Platz 13 gestanden. Aber irgendwann hatte man den Eindruck, ich weiß nicht, wie würdest du es bewerten? Hatte Zinnbauer sein taktisches und ähm, spieltechnisches Pulver verschossen? Er hatte an den Schrauben gedreht, an denen er drehen konnte und es ging nicht mehr weiter? Oder hat sich irgendwas innerhalb der Mannschaft verändert? Denn dann wurde es
6: wieder schlechter, auch spielerisch. Ich glaube, also was, was Joe Zinbauer angefangen hatte, war, dass er in den ersten Spielen den bis dato immer spielenden Stammspielern eine Konkurrenz vor die Nase gestellt hat. Ähm, namentlich den äh, Ronnie Marcos als Linksverteidiger, äh, Quatsch, Rechtsverteidiger. Ähm, äh, Guerda spielte plötzlich, also jemand, den man vorher überhaupt nicht kannte, weil der auch vorher nie bei vor gespielt hat, sondern nur in der U23 äh, in dem äh, beginnt. Also er hat versucht. Ähm, das aufzubrechen, dass du als HSV-Profi genau wusstest, ich habe meinen Namen, ich kann meine Leistung bringen und ich spiele. Egal, ob ich mich noch weiterentwickle ob ich ins taktische Konzept passe, ich, ich, ich kann einfach spielen, weil die Alternativen nicht da sind. Und plötzlich waren die Alternativen da. Und das hat auch gut funktioniert, haben wir hast du ja gerade erklärt. Dann gab es aber eben Niederlagen, ich, also die dann auch nicht so schön waren, wie zum Beispiel gegen Bayern München. Ähm, und plötzlich wurde oder hinterfragt sich so ein Trainer ja auch, war es jetzt richtig, so einen jungen Spieler in so einem wichtigen Spiel aufzustellen und äh, versucht sie vielleicht auf die Dinge äh, zu besinnen, um auch den Weg des geringsten Widerstandes zu gehen, ähm, was innerhalb des, des, des Vereins oder der AG dann auch äh, notwendig ist. Du musst dich ja immer rechtfertigen für die Dinge, die du tust. Ähm, aber auch in der Presse, also dass dann eben Spieler verheizt worden sind, in Anführungszeichen, im Spiel gegen Bayern, junge Spieler. Ähm, wo ich heute immer noch sage, das ist genau der richtige Weg, wann sollen sie es denn sonst lernen, als gegen die Besten zu bestehen? Ähm, und da hat er dann angefangen, von seinem Weg ein bisschen abzugehen und plötzlich standen wieder Spieler auf dem Feld, ähm, ja, die, die man eigentlich vielleicht gar nicht mehr sehen wollte. Ähm, es kam dann auch noch dazu, dass, dass Spieler, die, die lange keine Chance bekommen hatten, ähm, plötzlich wieder ganz weit weg standen von der Mannschaft, also eben so so gerade als neuer Trainer, der dann reinkommt, der auch keinen, äh, der auch nicht keinen Namen hat und genau weiß, was er machen muss, sondern einfach mal guckt, Mensch, äh, wie sieht es aus mit Golko Kaccha? Kann der vielleicht sogar Fußball spielen? Ähm, und das trotzdem sehr ignoriert hat. Das sah für mich so ein bisschen aus. Er hat versucht, ähm, sich in dem ganzen Umfeld des HSV ein, ein Standing zu schaffen, dass er nicht so sehr aneckt. Und daran ist er, glaube ich, dann auch gescheitert
0: und noch dazu kommt, dass ihr historisch schlecht in der Offensive wart also ähm, ihr hattet ähm, in der Phase vom 15. Spieltag bis zum 19. Spieltag also die Winterpause übergreifend, habt ihr gar kein Tor erzielt und ähm, vorher waren es also gefühlt waren es zwei insgesamt waren es ein paar mehr, aber es war historisch schlecht, dann hat er tatsächlich etwas versucht zu verändern ausgerechnet in Anführungszeichen gegen die Bayern, dann mit äh, einer Doppelspitze anzugreifen, ging mit dem 0-8 ein bisschen daneben und dann brachen eigentlich alle Dämme. Nur noch zwei Unentschieden und ansonsten nur Niederlagen und nach einem 0-1 gegen Hertha wurde dann auch Zinnbauer entlassen. Lass mal kurz auf diese Offensivprobleme eingehen, denn ich habe da auch viel in der Schlusskonferenz mit den Gästen drüber gerätselt, woran das eigentlich liegt. Und ein Argument, was immer wieder kam, war, der Kader ist einfach zu schlecht.
6: Ich glaube, das ist dann auch genau die Begründung, die du anbringen musst. Ähm, es geht, also man muss sich ja die Spieler angucken, die da verpflichtet worden sind und ständig gespielt haben. Ähm, die Aber das sind sie ja
0: keine schlechten Spieler für sich genommen. Es ist eher das Phänomen, der, der, dass Spieler, die woanders eigentlich ganz gut sind, Nikolai Müller, Pierre-Michel Lasogga, äh,
6: letztlich auch Holby. Ähm, wann war Pierre-Michel Lasogga mal gut? Also hast du dir die Frage tatsächlich schon mal gestellt, wann war <lacht> er mal gut? Ähm, wann war Luis Holpi mal gut? Also Luis Holpi hat unter Schalke, er äh, hat bei Mainz natürlich eine überragende Saison gespielt, da war aber das gesamte Spielkonzept auf diese drei Offensivspieler, die sie hatten, Mit Scholei, ähm, ähm, na, wie ist der andere noch, äh, Holpi und Schürrle. ähm, da war das alles auf das Aus ausgerichtet. Und beim HSV hast du ja die letzten drei Jahre überhaupt gar keine Ausrichtung gehabt, wie wollen wir überhaupt Fußball spielen. Und äh, ich weiß nicht, also... Ja, da
0: war gut, wie soll man diese Ausrichtung auch haben bei 14 Trainern in drei Jahren? Also gefühlt. Ja, ja,
6: natürlich, genau. Und dann kommst du in diese Mannschaft und, und äh, Nikola Müller ist ja das beste Beispiel. Natürlich hat er in Mainz sehr gut funktioniert, aber man darf auch nicht vergessen, dass er dort derjenige war, der wahrscheinlich am besten Fußball spielen konnte zu der Zeit. Und er kommt jetzt in ein Team, wo Leute sind, die schon seit, keine Ahnung, 35 Jahren Bundesliga spielen ähm, und dem auch das Gefühl, vielleicht das Gefühl geben, naja, also du bist jetzt hier einer unter vielen, du bist nicht der, auf den sich alles ausrichtet. Was man beim Nikola Müller ja sehr gut machen kann, wenn man äh, ein entsprechendes Spielsystem hat, ist das ein sehr, sehr wertvoller Spieler. Das gab es aber eben nicht. Ähm, und man hat auch in Hamburg tatsächlich immer eher nach Namen verpflichtet.
0: Jetzt? Kann man dich nicht mehr hören, Florian, man hat nach Namen verpflichtet, eher als nach sportlicher Leistung, sollte wahrscheinlich kommen, das kann ich nur vermuten. Dann ist das vielleicht ein guter Moment, um die anderen in der Runde mal reinzuholen, Stefan und Sven, Fans vom SC Freiburg und SC Paderborn, war das so die Phase, in der ihr gedacht habt, der HSV landet auf jeden Fall hinter euch? Ja.
5: Ja, eigentlich weißt du? ich, ich, ich kann zuerst anfangen, ich weiß nicht. Also ja, ich war immer ganz froh und mutig, dass am Ende der HSV ganz hinten irgendwie noch landet. Aber ja, irgendwie haben sie es dann doch geschafft. Man hat sich mal gefragt, wie und warum und warum stehen die plötzlich auf Platz 16 am Ende? Ich weiß es nicht.
4: Da kommen wir dann später noch zu, aber die Phase, wo du gedacht hast, dass der HSV hinter dir steht, war beim SC eigentlich erst sehr, sehr spät da, weil... Ähm die Saison natürlich anfingen mit neun sieglosen Spielen und da guckst du erstmal nach deinem eigenen Verein und wann er denn mal anfängt zu gewinnen und beschäftigt sich nicht unbedingt mit anderen Vereinen. Wobei, was Flo eben gesagt hat, La Socca war letztes Jahr wohl dann doch so gut, dass der HSV für ihn neun Millionen auf den Tisch legte und an die Hertha überwiesen hat. Also kann er ja so schlecht zumindest in der Erwartungshaltung nicht gewesen sein. In der Wartungszeitung
5: vielleicht aber der, der Wartungszeitung war ja
4: klar war, dass Lars sogar einen Körper hat, mit dem er nicht so furchtbar viele Spiele im Jahr macht. Also es ist keiner, der 80 Prozent der Saison absolviert. Aber ähm, natürlich ähm, heißt vor der Saison als Verein, bei dem klar ist, dass du gegen den Abstieg spielst, du brauchst am Ende des Jahres drei Idioten, die es schlechter machen als du und die hinter dir stehen. Und natürlich hofft man drauf, dass einer von den Idioten der HSV ist, zumal er sich ja wirklich in Art und Weise dieses Jahr, also über das ganze Jahr präsentiert hat, das einfach unterirdisch war. Aber es hat eben dann doch gereicht.
6: Aber die Verpflichtung von von äh, Lasocka ist ja genau das, was woran es schon seit Jahren krankt. Ähm, der hat eine Saison gespielt, in der er ja, in der er den Verein vom Abstieg gerettet hat, weil er es waren es zwölf war Tore und äh, die, die haben dann achteinhalb Millionen Euro nach Berlin überwiesen. Ich glaube, Michael Pretz ruht sich immer noch auf diesen Geldschein aus. Zusammen ähm,
0: mit den Geldscheinen für Adrian Ramos, ja. Das oh, ist wie ein Breaking ja, Bad.
6: Ja, 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 wirklich. Also der liegt da und äh, ruht sich aus. Und ähm, die, Ver also so gut das auch war, was er in dem Jahr gemacht hat, muss man ja auch ein bisschen langfristiger denken. Und bei Pierre-Michel soccer gibt es kein Entwicklungspotenzial. Das wurde von ganz, ganz vielen Vereinen, das ist ja nicht der erste Verein, zu dem er wechselt, das wurde ja schon ausprobiert. Der ist ja in vielen anderen Vereinen ob, aufgrund seiner... Verletzungshistorie, aber auch natürlich aufgrund seiner beschränkten spielerischen Mittel durchgefallen. Und dann wird der für so viel Geld verpflichtet. Das ist, das, das macht man nicht, das gibt, das ist keine, das ist keine Strategie, das ist nichts. Und wenn man Pierre Michel da sogar hat in seiner Mannschaft, dann muss man auch so spielen, dass man ihn einsetzt. Und wenn ich jetzt auch in den Relegationsspielen gesehen habe, dass Pierre-Michel Socker sich teilweise an der Mittellinie den Ball holen muss, dann denke ich immer, nein, park den vorne und dann tankt er den Ball irgendwie rein. Aber diesen Fußball wollte anscheinend keiner spielen, konnte keiner spielen, ich weiß es nicht. Also, du kannst es ja machen. Ich meine, du kannst mit Luca Toni, wird mit 38 Jahren in der Serie A Torschützenkönig. Der der hat auch Du vergleichst nicht gerade Luca Toni mit Pierre-Michel Lasogga, Entschuldigung. Nein, ich, ver ich vergleiche aber den ich vergleiche aber das, was was du von Luca Toni bekommst. Du kannst von Luca Toni nicht das Spiel erwarten, was du von ähm, äh Lewandowski bekommst oder was du von anderen Stürmern bekommst heutzutage. Das kannst du nicht, sondern du musst ihn so einsetzen, wie es passt. Und das ist eben, park den da vorne, lass den keine Defensivarbeit machen, der muss ausgeruht sein, wenn der Ball kommt, irgendwie haut er das Ding schon rein. So hat er in der letzten Saison dann die Tore beim HSV geschossen. Dieses Jahr war er immer verletzt. Okay. Das ist dann schon mal doof, hätte man vielleicht vorher wissen sollen, vorher wissen können. Aber wenn er dann auf dem Platz ist, hat man auch nie das Gefühl, die Mannschaft spielt jetzt für Pierre-Michel Soccer. Oder wenn Nicola Müller auf dem Platz ist, spielt die Mannschaft für Nicola Müller. Wenn, äh, wir haben Soltan Stieber gekauft, ich glaube, das ist ein echt guter Fußballer. Aber niemand hat sich darum gekümmert, wie setze ich den richtig ein. Wir schleppen seit zwei Jahren Raphael van der Fahrt durch die durch die Gegend und niemand weiß, wie setze ich den eigentlich richtig ein. Der ist ich, bis auf Torwart hat er glaube ich jede Position schon gespielt in der letzten Saison und dann wird das nichts. Dann dann trotten da elf Leute auf dem Platz rum und keiner weiß, was er tun soll. Und das eigentlich Interessante ist,
0: obwohl sich das gerade anhört, als wärt ihr abgestiegen, hat der HSV mal wieder den Kopf aus der Schlinge gezogen. Und wer hat's gemacht nach einem kurzen Intermezzo von Peter Knäbel, der vor allem auffiel durch ein 0 zu 4 in Leverkusen und ein 0 zu 2 gegen VfL Wolfsburg und dann war er schon wieder weg, beziehungsweise hat gesagt, ach, ich habe festgestellt, ich kann's doch nicht, habt ihr Bruno Labadier verpflichtet? Und ich weiß noch, dass ich damals einen ein Tweet abgesetzt habe in der Art, der HSV ist wie der betrunkene Kumpel auf der Party, liegt stundenlang
6: im Eck, um dann den Brüller des Abends zu bringen. Sehr gute Umschreibung, was soll ich dazu noch sagen? Ja, natürlich. Also Aber A wurde ich nicht Lügen gestraft? Nein, natürlich nicht. Ich, ich glaube auch, wenn jemand Geld verdienen möchte in der nächsten Saison, ist es darauf, dass Bruno labadier der erste Trainer ist, der gekündigt wird. Also das ist doch klar, weil... Ich glaube
0: nicht, dass man dafür eine Quote über 1,05 bekommt. Ja. Generell für HSV-Trainerentlassung. Okay. HSV-Handicap Trainer
6: größer 4, 1, 1, 1 höchstens. Ja, und das zeigt es ja auch. Ich finde es immer sehr, sehr schwierig. Ich habe da... Das erlebt eben mit der Rückkehr von Raphael van der Vaart. Wir hatten es damals ja schon, wir haben es ja alles schon durch. Jörg Alberts ist wieder zurückgekommen. Und der hat nun wirklich keine gute Leistung mehr gebracht. Und plötzlich kommt halt genau der Trainer, den sie mal vor drei Jahren rausgeschmissen haben. Nee, waren fünf Jahren äh, rausgeschmissen haben. Weil er die Mannschaft nicht mehr weitergebracht hat. Und genau der soll jetzt für Umbruch stehen. Also für mich steht er dafür, ja, er hat den HSV gerettet. Ob ich mir jetzt dafür dankbar bin? Ich kann den einfach nicht... Also ich wollte eigentlich zum letzten Saisonspiel gegen Schalke im Stadion sein. Als aber Bruno Labbadia verpflichtet wurde, war mir klar, ich werde dieses Stadion nicht betreten, solange der, an der, äh, an der äh, auf der Bank sitzt. Das geht nicht. Also irgendwann ist ernsthaft mal vorbei. Irgendwann ist Schluss. Du kannst nicht ständig irgendwelche Blödsinnsentscheidungen treffen und die Leute folgen noch. Na gut, die Leute folgen noch, das ist auch völlig okay. Ich tue es aber nicht mehr, weil das war für mich tatsächlich, also nach Ivica Olic, der Verpflichtung von Ivica Olic, auf die du noch nicht zu sprechen gekommen bist, war das für mich wirklich so dieses so, nee, da will ich nicht mehr hin. Das ist, das ist jetzt völlig skurril. Und natürlich hat er sie gerettet, aber das hat ja nichts damit zu tun, dass er so ein guter Trainer ist. Das hat einfach damit zu tun, dass der KSC, wie auch Fürth letztes Jahr eben der Zweitligist ist und eben kein Ivo Iličević im Kader hat oder kein äh, Nikolai Müller im Kader hat, die dann in den entscheidenden Situationen den Tick besser sind als ein Rufen Hennings oder ein ähm, Jabo oder wie sie alle heißen und das Ding dann einfach reinmachen. Mhm. Okay, das ist, das ist die Relegation. Da will ich auf jeden Fall definitiv auch noch mit dir drüber sprechen. Man kann aber
0: Bruno Labbadia schon zugute halten, dass er das geschafft hat, was sage und schreibe drei Trainer vor ihm in, nur in der laufenden Saison beim HSV nicht geschafft haben, ähm, Spiele zu gewinnen. Gegen Augsburg 3 zu 2, in Mainz 2 zu 1, gegen Freiburg 1 zu 1. Es ist jetzt erstmal egal, wie das zustande gekommen ist, ähm, auch gerade dieser Freiburg-Sieg und dann vielleicht auch das letzte Spiel, ähm, Grüße nochmal nach Gelsenkirchen, gekämpft bis zuletzt, hat leider nicht sollen sein. Immerhin hat er das geschafft, also tust du ihm nicht vielleicht auch aus Gründen, die jetzt dann doch in der Vergangenheit liegen, ein bisschen unrecht. Äh,
6: äh, nein, ich glaube klar, würde ich auch sagen. <lacht> ja, naja, du hast gerade du hast gerade gesagt, ich soll nicht sagen, wie die Siege zustande gekommen sind. Ähm, es war ja nicht so, dass plötzlich unter Bruno ähm, explosionsartig der Fußball besser wurde. Sondern man hat einfach dann aus den wenigen Chancen, die es gab, seine Tore gemacht. Und wenn man sich dann die Niederlagen um Bruno, die Bruno Labbadia, die er ja auch hatte, anguckt, war es auch so, gegen Stuttgart hatte der HSV eine einzige Torchance. Die von Golko Katscha. Das war dann ein Tor. Und dann hat man das Spiel verloren. Also es wurde ja nicht jetzt so schlagartig besser, sondern die wenigen Chancen, die man hatte, hat man äh, gemacht hat man reingemacht und das reicht dann manchmal eben auch, trotz, dass es dann Augsburg ist oder trotz, dass es dann Mainz ist. Wenn man sich das dann äh, äh, selber betrachtet, in welcher Lage waren oder in welcher Situation waren die Mannschaften gerade Mainz war, zu dem Zeitpunkt, als wir sie gegen sie gespielt haben, jetzt auch nicht die Mannschaft, die so zäckig und so so unheimlich schwer zu bespielen ist, sondern es fühlte sich schon so an, dass die in, auch in einer sehr schwierigen Phase waren. Äh, äh, gegen Augsburg war es auch jetzt nicht, dass da das Offensivfeuerwerk abgebrannt worden ist. Sondern man hat einfach seine Dinger reingemacht. Und gegen Schalke, du hast es ja gerade gesagt, also Schalke hat fantastisch gegengehalten. Die haben ja 90 Minuten Druck gemacht. Also ich, was soll ich da noch sagen? Da Und kann man äh, nur den äh, Grubenhelm ziehen vor Schalke. Ja, weil in, in der Situation, ich meine, die einzige Mannschaft... Ihr habt ihr habt ja schon mit denen gesprochen, weil die schon viel weiter über den HSV standen. Ähm, die einzigen Mannschaften, die in, die wirklich über 34 Spieltage, das, wo du das Gefühl hattest, du siehst sogar, dass da was ist, aber sie haben halt mal Pech oder es ist die Qualität nicht da, waren zum Beispiel Stuttgart, fand ich immer klasse anzuschauen. Ähm, Freiburg war immer klasse anzuschauen, da fehlt halt eben die Qualität. Paderborn fehlt sie ja noch mehr wenn man mal jetzt anfängt, wieder Dinge zu vergleichen, die man nicht vergleichen soll, den Etat von Paderborn und den Etat von HSV, vom HSV, und denn die Punkte Unterschied, dann muss man doch sagen, dass der SC Paderborn dieses Jahr eine fantastische Saison gespielt hat und der HSV nicht. Du hörst keinen Widerspruch von Steffen. Ich, <lacht> ich glaube, <lacht> genau
4: er den, gerade. Es interessiert genau, nur am um Ende keinen.
6: <lacht> Aber es ist doch, es ist doch, also, ja, es gab ja viele genug Fragen, die äh, die, ähm, die ja gesammelt <lacht> worden sind. Da ging es auch darum, hat der HSV nicht endlich einfach mal den Abstieg verdient? Und da würde ich immer sagen, nein, natürlich nicht. Sie sind ja nicht abgestiegen. Jeder, der ein Fußballspiel gewinnt, hat das verdient. Wie auch immer das zustande kommt. Andererseits muss man sagen, haben es andere Mannschaften verdient, vielleicht drin zu bleiben. Und da muss man eben genau diese diese Fragen stellen, dass Freiburg an seinem Trainer festhält, schon seit 48.212 Jahren. Und dass Paderborn eben nicht in Panik verfällt im Winter und Iwiza odisch verpflichtet. Ähm, natürlich ist das doof und ungerecht. Ja, aber am Ende entscheidet eben ein Nikolai Müller, der wahrscheinlich so viel kostet wie acht Spieler von Paderborn, weil er die Qualität eben hat. Er bringt sie 34 Spieltage nicht. Es reicht aber am 36. für dieses eine Ding. Und der wird eine Vertragsverlängerung bekommen. Ha.
0: Ja, ich meine, du sprichst ja schon die Grundhaltung vieler Fußballfans dem HSV gegenüber an. Und ähm, ich finde den, das Argument gerechtfertigt zu sagen, wer sportlich nicht absteigt, der hat es auch verdient, sportlich nicht abzusteigen. Ich glaube, was immer noch so mitschwingt in dieser Kritik auch jetzt daran, dass der HSV wieder nicht abgestiegen ist, ist einfach eine Kritik auch an dem System. Ich frage mich, sind Relegationsspiele gerecht? Denn sie bevorzugen eben dann doch denjenigen Verein, der aus der höheren Liga kommt. Und vorher gab es 34 Spieltage lang Zeit, einen Abstieg sportlich zu verhindern. Und jetzt wurde wieder ein System neu eingeführt, also wieder eingeführt, das auf 34 Spieltage einfach pfeift und sagt, okay, 180 Minuten, lass noch mal 30 draufpacken, aber da das ist alles, was entscheidet und damit wird auch jede Schiri-Entscheidung noch mal aufgewertet und oh. so weiter und so fort.
5: Ich bin, also, ich bin, ich bin, ein,
6: ich bin ein absoluter Gegner der, der Relegation, bin ich schon immer, weil wir sind uns darüber einig, dass in der letzten Saison mit 27 Punkten und 75 Gegentoren du diese Chance eigentlich nicht bekommen darfst. Dieses Jahr waren es mehr Punkte. Ich weiß tatsächlich aktuell nicht, wie viele Punkte der HSV 35. 35 Punkte. Ähm, aber eben nur knapp über 20 Tore geschossen. Auch das sind mhm. Dinge, wo man sagen muss, dann hat man es nicht verdient. Aber diese Sicherheitsmechanismen sind ja exakt deswegen eingeführt worden, damit solche Teams, die sich nicht fangen können über 34 Spieltage, doch noch aufgefangen werden. Denn wir sind uns ja doch tatsächlich darüber einig. Es ist schöner, wenn äh, am letzten Spieltag oder auch den Spieltag davor, das letzte Heimspiel 57.000 Menschen in das Volksfragstadion ähm, ach nee, wie heißt es jetzt? Egal, ähm, wenn sie dahin pilgern oder du guckst eben die Aufstecksfeier vom FC Ingolstadt und denkst, ja, äh, okay, ja, schön, dass sie nächstes Jahr in der ersten Bundesliga sind, hoffentlich sind sie gleich wieder weg, weil es kommen halt nur 300 Leute zum Auswärtsspiel. Das, das möchte natürlich auch die DFL verhindern, dass genau die Stuttgarts, die HSVs, die Herthas, die äh, Bremens, die, meine, die waren ja auch lange dabei, dass die dass die wegfallen, weil da sind äh, im Schnitt, habe ich jetzt gerade <lacht> 40.000 Zuschauer und äh, 3.000 Auswärtsfahrer angesprochen im Schnitt. Das wirst du bei Ingolstadt und Darmstadt wahrscheinlich nicht haben.
0: Die aber halt auch nicht in die Relegation mussten. Aber ich glaube, ja. deinen, deinen Punkt kann man so stehen lassen. Es ist zu vermuten, dass das einer der Hintergedanken war, zusätzlich zum Schaffen von exklusiven Live-Spielen, die nochmal die TV-Rechte aufwerten.
6: Darf ich noch einen Einsatz zur Relegation bringen? Jeder hat gesehen, dass nach dem 0 zu 1, ich weiß nicht, 1500 Polizisten vom Fernblock des HSV aufge sich aufgestellt haben. Jeder hat das gesehen. Das war deutlich zu sehen. Und das Spiel wurde auf 19 Uhr vorverlegt, weil die Polizeiführung in Karlsruhe gesagt hat: Uns ist das zu gefährlich. Was genau muss man jetzt noch für eine Relegation sagen, weil man stelle sich nur vor, dass sich der HSV in der Relegation gestanden hätte gegen den KSC, sondern der VfB Stuttgart. Und dann wäre das dann wäre das eine Woche gewesen, in der man eigentlich immer wieder sagt, ach, das ist die negative Fratze des Fußballs, das will doch keiner sehen, hat Steffen Simon auch gesagt, als die Fans über den Zaun geklettert sind. Die DFL will aber ja genau das. Die will diese Emotionen. Und es gibt genug Idioten, die das Ganze dann eben einfach zu ernst nehmen oder zu sich nicht im Griff haben und dann passiert so etwas. Mhm. Und Das war für mich das erschreckendste Bild der Relegation, waren diese Hundertschaft von Polizisten, die sich nach dem 0-1- vor dem hsv block aufge aufgestellt haben. Und wenn die DFL diese Bilder gerne in die Welt tragen will, ja, sollen sie machen. Aber ganz ernsthaft, dann bitte ich nicht mehr mit
4: mir. Dann äh, ist es vorbei. Aber Ganz kurz dazu, die DFL ist nicht schuld dran, wenn Fans sprühen, wenn ihr absteigt, hängen wir euch auf oder sowas. Also es geht natürlich auch darum, sozusagen die Spieler dann zu schützen in dem Moment. Was die Polizei angeht, kann man durchaus geteilter Meinung sein. Ich reg's auch auf, was jetzt passiert, wie mit Offenbach umgegangen wird, die in der Regionalliga 17 Spiel lang Schnitt hatten von 6.500 Zuschauern, 30 Leute rennen auf dem Platz und du hast das Gefühl, die Welt geht da unter. Aber man muss da schon auch die Fans mehr in die Verantwortung nehmen, als man es tut.
6: Ähm, also das ja, ist schon, ich würde es ungern
4: so durchgehen lassen an der Stelle.
6: Völlig in Ordnung, aber als das, als der Ausgleich fiel, sind die Polizisten nicht in Richtung ksc fanblock gelaufen. <lacht> Was sie auch ähm, hätten eigentlich machen sollen, weil plötzlich war das Momentum war anders. Und bis zu dem Zeitpunkt gab es ein bisschen Pyrotechnik im, im HSV-Block, kann man zu so stehen, wie man will. Und es gab ein, zwei Leute, die nach dem äh, Tor über den Zaun geklettert sind. Entschuldigung, ich bin in den 90er Jahren im Fußball groß geworden. Oder Ende der 80er. Äh, das war noch nie ein Problem. Und die zwei ja, Leute gut, aber
0: Jetzt driftet es ehrlich gesagt ein bisschen okay, weg. Sorry. Wenn wir jetzt ja. mit solchen ja. Beispielen kommen. Weil jetzt vergleichen wir dann wirklich Dinge, die nicht mehr vergleichbar sind. Und vielleicht nur ein ganz kurzer, kurzer Einwurf, vielleicht als Argument, das jetzt nicht zu hoch zu hängen. Vielleicht also ich kenne die Gründe nicht, warum die Polizisten aufmarschiert sind. Ich könnte mir aber vorstellen, dass eine der Überlegungen war, wenn nach Abpfiff von den Heimfans der Rasen gestürmt wird, was zu erwarten war, dann müssen die HSV-Fans
6: geschützt werden. Ich weiß es nicht, ob das so war. Das hat man aber ja gesehen. Nikola Müller hat, nachdem er das Tor geschossen hat, erstmal zwei Polizisten zur Seite gedrückt, damit er in die Fernkurve kam. Also so sicher waren die da auch nicht aufgestellt. Aber ja, du hast recht. Natürlich sind das alles Überlegungen. Genau. Und ich möchte jetzt hier auch keine Vorwürfe machen. Ja, klar. Ja.
0: Genau. Ich wollte jetzt einfach nur nicht, dass wir dieses singuläre Ereignis in einem singulären Ereignis, nämlich in einem Relegationsrückspiel, dann zu sehr überhöhen. Lass uns vielleicht ein bisschen auf die Tatsachen zurückkommen. Die Tatsachen sind, gefühlt gönnt eigentlich niemand dem HSV den Nichtabstieg. Und das hat auch ganz viel damit zu tun, wie die Unabsteigbarkeit dieses Vereins penetriert wird. Und jetzt ist meine Frage, und das ist auch eine höhere Frage, mehrmals gewesen, wird das auch von vom Verein und den Fans so penetriert, oder ist das nicht vielleicht eher so ein Mediending, was sich eben an dieser Uhr aufhängt?
6: Also ich fand es total klasse, als wir letzte Saison war das das Auswärtsspiel gegen Berlin, äh, ist die Uhr auf 50.000.000 umgesprungen, weil das die 50. Bundesliga-Saison des HSV ist. Das fand ich tatsächlich, das war ein schöner Moment. Wir haben es nicht live miterleben dürfen, aber es gab genug Fotos, die das dann äh, äh, gezeigt haben. Das war ein sehr schöner Moment, weil ich meine im Endeffekt, jeder Verein hat ja seine seine Dinge, an denen er sich ähm, vielleicht auch definiert. Und beim HSV ist es auch tatsächlich, dass sie von Anfang an dabei sind. Äh, bis Köln abgestiegen ist, waren das noch mehrere Vereine davor, Kaiserslautern, dann äh, Nürnberg war, glaube ich, dann der, der der vorverletzte, die mit dabei waren. Das ist etwas, wo man auch stolz drauf sein kann. Tatsächlich. Ich meine, du hast es geschafft. Ist man auch. Also es gibt
0: ja definitiv ein paar Fangesänge mit dem Inhalt, aber ist das auch so, dass man auch als
6: HSV-Fan sagt, die Uhr finde ich geil? Nein, das hat nichts mit der Uhr zu tun. Okay. Die Uhr ist völlig völlig Wumpe, die ist mir noch nie so aufgefallen, außer bei diesem, sie springt auf 50 um. Ähm, das ist jetzt nicht, dass ich da hingehe und jedes Mal sage, schön, dass meine Uhr wieder da ist oder schön, dass ich die Uhr sehe, sondern es ist halt einfach etwas, auf das du natürlich auch, es gibt wenige Vereine auf diesem Planeten, und das meine ich jetzt wirklich ernst, die es geschafft haben, seitdem sie gegründet sind, immer in den höchsten Ligen, die zu den, äh, zu, die, die, in die es möglich war zu spielen, dabei zu sein und nicht abzusteigen. Das ist ernsthaft eine fantastische Leistung. Wie man das medial dann ausschlachtet oder wie man dann auch die Häme davon abbekommt, ist eine ganz andere Frage. Aber nicht umsonst wird dem FC Bayern München die FIFA-Welt hier, war Weltpokal oder wie hieß das jetzt? Ich habe keine Ahnung mehr. Club-WM oder wie auch immer das heißt. Die packen das auf die auf die Mitte der Brust, weil sie etwas erreicht haben. Sie sind die beste Mannschaft der Welt in dieser Saison gewesen. Und die gehen auch damit stolz rum und die Leute kaufen sich die Trikots und es wird darüber berichtet. Mhm. Und für den HSV ist es vielleicht eben genau das, dass man es, wie auch immer, immer geschafft hat, in der höchsten Spielklasse des jeweiligen Landes dabei zu sein. Ja. Und wenn man tatsächlich weltweit weiterguckt, es gibt davon nicht mehr so viele Vereine. Ich glaube, als Boca Juniors abgestiegen sind, waren der HSV und noch irgendein Italiener die einzigen, die zu jeder Zeit immer in der ersten, in der höchsten Spielklasse gespielt haben und nie abgestiegen sind durchaus interessant, dass du da die Bayern als
0: ähm, Beispiel anführst, denn das wäre tatsächlich der Verein mit der längsten Bundesliga-Zugehörigkeit gewesen, im Falle eines Abstiegs des HSV. Und ja. ich glaube ja, dass ganz viele Fans, die sich das gewünscht haben, damit dieses Bundesliga-Dino Gelaber aufhört, sich das auch nicht wünschen würden, dass dann die Bayern rumlaufen und sagen, ey, guck mal an, wir sind echt super. Zusätzlich zu dem, dass wir eh schon so super sind. Gut, nächstes Thema. Jetzt habt ihr den Abstieg verhindert. Ich will über die Umstände gar nicht so sehr reden, weil ich finde es auch schwierig, Schiedsrichterentscheidungen zu bewerten. Es ist jetzt halt einfach so. Ich gucke mir euren Kader an und ich sehe auslaufende Verträge bei Raphael van der Vaart, Marcel Janssen, Heiko Westermann, Julian Green, okay, klar, Ivo Elicevic, Slobodan Rajkovic und Gojko Kaccia. Wen davon willst du überhaupt noch wiedersehen und wird es jetzt zu einem Umbruch bei euch kommen?
6: Das weiß ich tatsächlich nicht. Also wen ich sehen will, ist Boban. Also Rajkovic. ich war schon immer ein Fan von ihm. Ähm, der Rest kann dahin gehen, wo der Pfeffer wächst. Ähm, das ist aber nur meine persönliche Meinung. Ähm... Ansonsten ist es tatsächlich so, dass das auch die Spieler sind, die natürlich den, den Kader oder den Etat des Kaders wahnsinnig aufblähen. Ähm, Golko Kacza hat in seinen Jahren sehr, sehr viel Geld verdient. Ähm, was völlig in Ordnung ist, wenn du Geld einnimmst. Ähm, wenn das dann nicht mehr so ist, überlegt man sich schon, hm, brauchen wir einen eher vielleicht Mittelklasse-Spieler mit dem, in dem Preisniveau. Ähm, deswegen, wenn der, also wenn die Verantwortlichen Klug sind, dann verlängern sie keinen einzigen Vertrag, außer sie sagen, wenn du spielst, kriegst du Geld, sonst nicht. Welcher Profi macht das? Keiner. Also eigentlich darf man ihnen nicht, darf man sie nicht verlängern. Die Frage ist, welche Alternativen hast du? Du würdest, wenn sie die Verträge, wenn die Verträge nicht verlängert werden, würdest du wahnsinnig viel Gehalt einsparen. Also ich glaube, die, die Leute, die du angesprochen hast, bis auf Julian Green, sind so in der Dimension 1,5 Millionen pro Jahr aufwärts. Wir reden bei Raphael van der Fahrt, er hat ja auf Gehalt verzichtet von drei Millionen aufwärts Jahresgehalt. Ähm, du würdest natürlich sofort dein, dein, dein Etat sowas runterbringen, dass das endlich mal wieder re reell ist. Es fehlen aber auch Spieler, die dann spielen. Also gerade mit Westermann und Reikovic gehen da halt einfach zwei Innenverteidiger, die diese Saison schon ein paar Spieler auf dem Buckel hatten. Wird Westermann gehen? Ich glaube ja. Also, ich glaube nicht, dass, außer eben, er lässt sich darauf ein, dass er sagt, ich finde das so toll hier in Hamburg und ich spiele für sehr viel weniger Geld. Und da muss man eben gucken, was sein Berater, was er, was seine Lebensplanung vorsieht. Mhm. Ähm, du hast Marcel Jansen angesprochen. Marcel Jansen ist als Nationalspieler damals zum HSV gekommen. Das war 2008. Ist ja mit der dienstälteste Profi, darf man auch nicht vergessen. Ähm, wie viele Länderspiele hat er danach noch gemacht? Also, auch da ist ja irgendwann mal der Zenit erraten. Und mittlerweile sollte man sich darüber Gedanken machen, Spieler zu holen, wo noch ein Entwicklungspotenzial da ist. Und wenn du die Spieler, die du gerade genannt hast, aufzählst, kann man es, glaube ich, sagen, es gibt da wenige, wo noch ein Potenzial nach oben ist. Und ich glaube, das ist etwas, was Vereine brauchen, Fußballvereine brauchen. Spieler, die entweder ein sehr hohes Niveau haben oder aber wo noch Potenzial ist. Und da sind die jetzt nicht unbedingt dabei.
0: Jetzt ist es so, wenn ihr in der Vergangenheit aufgefallen wäre durch besonders gute und kluge Transfers, dann würde mich das alles nicht nervös machen. Wir haben aber ja schon selber angesprochen, das war eher immer ein bisschen zusammengewürfelt. Und einer unserer Hörer, ich glaube die Frage kommt von Ed unterstrich mh hat auch angesprochen, dass ihr euer Scouting mal an eine externe Agentur vergeben habt, da man das so viel besser machen könne. Wie ist denn da der aktuelle Stand und kann man sich Hoffnung machen, dass die Transferpolitik jetzt stringenter und besser wird.
6: Ich zitiere jetzt, nein, ich äh, zitiere aus aus dem Kopf heraus ein Interview, was der äh, Manager von Mainz 05 mal gesagt hat, die haben gar keine Scouting-Abteilung. Und die haben schon ganz gute Spieler verpflichtet. Ähm, und beim HSV ist das Scouting, ich glaube, in den letzten vier Jahren auch dreimal umgekrempelt worden. Ich glaube, da kann man natürlich immer etwas drehen, aber es geht ja auch darum, für was oder welche Art von Fußball möchte ich darstellen oder was möchte ich als HSV darstellen? Ist es das, wie wir es unter Bernd Hoffmann und die, die Bayersdorfer hatten, günstig Spieler kaufen und dann teuer verkaufen? Da nehmen wir Vincent Kompany, äh, Nigel De Jong, ähm, Raphael van der Vaart haben wir auch teuer verkauft, ähm, Jerome Boateng hat mal beim HSV gespielt. Ähm, das waren ja, das ist ja eine Idee, dass du dir Spieler kaufst, sie bei dir entwickelst und verkaufst. Du kannst aber auch sagen, ich mache es eben wie Freiburg. Ich entwickle eine Spielphilosophie, bilde die Spieler selber aus und bringe sie dann dazu, in der Bundesliga zu spielen. Und darf, dazu muss ich erst bei der HSV entscheiden, bevor sie überhaupt sagen, wir wollen das Scouting aus, äh, ausweiten. Wir wollen. Mhm. Äh, wir wollen. Erstmal muss klar sein, was was will man überhaupt?
0: Und mit welchem Anspruch geht man dann in die neue Saison?
6: Europapokal natürlich. Ernsthaft. Nein, keine Ahnung. Ich, dafür ist das, diese Saison ist ja trotz des Umbruchs einfach viel so weitergelaufen, wie es vorher war. Ich habe keine Ahnung, was die Leute sich jetzt vorstellen. Ich, ich kann es dir wirklich nicht sagen. Ich weiß nicht, wofür Peter Knebel steht. Ich weiß nicht, wofür Dietmar Beiersdorfer mittlerweile steht. Ähm, ich kann vielleicht noch sagen, dass Berner Peters dafür steht, dass man einen vernünftigen Nachwuchs aufbaut. Der ist ja auch in der Verantwortung beim HSV. Aber ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß es nicht.
0: Flo, bei dir bin ich sehr gespannt. Deine Saison in einem Tweet.
6: Niemals zweite Liga. <lacht> Hashtag unabsteigbar. Nö, niemals zweite Liga. Das reicht.
0: Okay. Flo, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und uns ähm, zur Saison des HSV Rechenschaft abgelegt hast. Ähm, weiter viel Spaß beim HSV e.V.,
6: und Landesliga, Landesliga
0: Ja, wundert mich, trotz dass das in deinem Tweet nicht vorkommt. Niemals trotz zweite Liga für immer Landesliga
6: Nee, Oberliga wäre schon ein Ziel, aber es dauert noch
0: Okay, Wir drücken die Daumen. Flo, vielen Dank dass du mit dabei warst. Hat mich
6: sehr gefreut Gerne, gerne, immer wieder ähm, auch immer zum HSV, auch wenn ich dann nicht mehr so emotional beteiligt bin, man kümmert sich ja halt drum
0: Ehrlich gesagt, man merkt das immer gar nicht so sehr dass du emotional nicht so beteiligt bist.
4: Ich halte das für ein Gerücht, dass du emotional nicht beteiligt bist, wenn man dich hört.
6: Hättest du mich letztes Jahr gehört, hättest du den Unterschied gemerkt. Okay. Gut. Und damit
0: kommen wir jetzt zu den beiden Vereinen, die sich aus der Bundesliga verabschiedet haben. Und ich glaube, es war Peter Ahrens, der in einem Spiegel Online Artikel geschrieben hat, dass darin die Ungerechtigkeit dieses Abstiegskampfes liegt, dass es ausgerechnet jene Vereine getroffen hat, die eben nicht in Panik verfallen sind, die an ihrem Trainer festgehalten haben. Einer dieser Vereine ist der SC Freiburg, der in einem beispiellosen Saisonfinale noch von, ich glaube, Platz 14 auf Platz 17 durchgereicht wurde. Ein sehr unwahrscheinliches Szenario, das aber eingetreten ist. Sven, wollen wir gleich oh. mit deinem Tweet zur Saison beginnen?
4: Der unnötigste Abstieg aller Zeiten.
0: Ehrlich gesagt hätte ich auf ungefähr so etwas gewettet. Ja. Unnötiger Abstieg. Warum? Ich glaube, dadurch kommen wir schon ganz gut, können wir den Bogen schlagen und über die gesamte Saison sprechen. Du sprichst wahrscheinlich über viele vertane Punkte und Chancen. Ähm,
4: der Witz ist ja, ähm, ich habe das die Tage mal ausgeführt im Gespräch mit Freunden ähm, in unserer Füchslertalkrunde dass dieses Jahr eigentlich extrem wenig gefehlt hat beim SC, um die Klasse zu halten im Endeffekt, obwohl ganz, ganz viel schief lief und die Mannschaft auch kein besonders gutes Jahr gespielt hat. Also ich möchte nicht schönreden. Und was andere sagen, dass Freiburg diese Saison so einen guten Fußball gespielt hat und so attraktiv war, da habe ich relativ wenig von gesehen dieses Jahr. Ähm... Aber natürlich, wenn du dir anschaust, wie viele Elfmeter verschossen wurden, wenn du dir anschaust, die späten Gegentore in der letzten Minute, um jetzt nochmal das Spiel beim HSV zu nehmen, wo du bei 89,25 Kacar das 1-1 machst, wenn das Tor nicht fällt, Freiburg ist 90 Minuten hochgradig überlegen, HSV spielt keinen vernünftigen Fußball, kriegt keinen einzigen Angriffszug in dem Spiel hin und du gewinnst dieses Spiel nicht, dann steigst du halt ab am Ende der Saison. Max?
0: Das ist schon eine ganz gute Zusammenfassung, ja.
4: Ja. Ähm, ja, also da, da, da gab es einfach ganz, ganz viele Spiele von. Wenn ich dran denke, du spielst mit 11 gegen 10 gegen Hertha daheim und bekommst in der Nachspielzeit durch einen direkten Freistoß von Ronny von der Freistoß von der Strafraumgrenze noch das 2 zu 2, wo man dann natürlich über den Freistoß und wie öfters mal die Saison in Freiburg über Schiedsrichterleistungen diskutieren kann, wobei ich jetzt nicht in eine Diskussion verfallen will, dass es Skandale oder Fußballmafia DFB oder sowas geht, sondern da muss man einfach drüber reden, dass der Freistoß nicht passieren darf, dass man sich als Abwehr anders verhalten muss. Das Gleiche hatte man ja auch in Hoffenheim, wo man überragendes Auswärtsspiel macht, führt, hochverdient für in der Nachspielzeit dann noch das 3 zu 3 bekommt. Es gibt massenhaft Beispiele, man hat insgesamt dreimal beim Stand von 0 zu 0 einen Elfmeter verschossen, unter anderem in einem Heimspiel gegen eine Gemeinschaft aus Mönchengladbach, direkt im ersten Heimspiel, wo man die klar bessere Mannschaft war über 90 Minuten, wo Gladbach beherrscht wurde, wo nichts davon zu sehen war, dass diese Gladbacher in der Rückrunde die Bundesliga durcheinander wirbeln werden und ein überragendes Jahr vor sich haben. Also es gab immer wieder Momente, wo Kleinigkeiten darüber entschieden haben, welche Richtung die Saison geht. Und es kam eben auch dazu, dass du auf der anderen Seite aber nie das Gefühl hattest, dass die Mannschaft ins Rollen kommt. Dass, ähm, am Ende der letzten Saison gab es eine Phase, nach dem 4 zu 1 in Frankfurt hast du gemerkt, jetzt kommt die Mannschaft ins Rollen, die Mannschaft gewinnt ihre Spiele. Es ist so eine gewisse Selbstverständlichkeit im Spiel, eine Leichtigkeit drin, der Trainer hat seine Stammelf gefunden. All das gab es dieses Jahr nicht. Es war nie eine Form von Leichtigkeit da, von Souveränität in Spielen. Es gab nur mal eine Serie mit zwei Siegen nacheinander. Mehr war es dieses Jahr nicht. Man hat insgesamt viel zu wenig Spiele gewonnen. Man hat sehr wenige nur verloren mit 14. Also Augsburg hat 15 Spiele verloren, also eins mehr als Freiburg. Aber Freiburg hat eben nur sieben Spiele gewonnen, während Augsburg 15 gewonnen hat. Also das ist der Riesenunterschied gewesen dieses Jahr. Das, ja. das hat das hat gefehlt.
0: Der Unterschied zwischen Platz 5 und Platz 17.
4: Jetzt Sind kann acht man, an der Stelle.
0: Jetzt kann man bei so vielen Unentschieden meiner Meinung nach nicht mehr nur auf Pech referenzieren und auf verschossene Elfmeter und auf Nein. teilweise unglückliche Fehlentscheidungen der Schiedsrichter wo liegen denn die Gründe? Ist das Liegt das vielleicht auch ein bisschen in der Spieltaktik von Christian Streich und auch in seiner Wechseltaktik begründet?
4: Ähm, die hat ja letztes Jahr sehr, sehr gut funktioniert. Glaub, es gibt einige Gründe dafür. Wir haben ja etwas Zeit zum Ausholen. Also einerseits hattest du in der Innenverteidigung ähm, einen großen Wechsel einfach. Der Abgang von Matthias Ginter. Dortmunder werden es kaum glauben, aber der hat den SC wirklich doch schwerer getroffen im Nachhinein, als man glaubte. Also man muss sagen, der Wechsel auf der Torhüterposition hat großartig funktioniert, also über Roman Bürki als Ersatz für Oliver Baumann müssen man an der Stelle nicht reden. Aber ähm, es hat sich lange Zeit keine Stammelf gefunden, zumal die Transfers, die im Sommer getätigt wurden, aus meiner Sicht ähm, vernachlässigten, dass man im Sturm noch jemanden zur Entlastung von Admir Mehmedi brauchen würde. Also man hatte sich damals mit Mainz auf der Ausleihe von Dani Schahin geeinigt und ich war mir sicher, wir hatten damals eine Sendung kurz vor Saisonbeginn, das war irgendwie so zwei Tage vor Transferschluss, dass dann noch was passiert. Und wir waren uns alle vier einig in der Runde, es gab keinen Zweifel, der SC wird noch einen Stürmer holen. Und es passierte nichts mehr. Nun kam Admir Mimedi von der WM zurück, war einerseits psychisch etwas ausgelaugt davon, weil die Vorbereitung deutlich kürzer war, aber auch seine Physis hat nicht entsprechend mitgespielt. Er hatte im Jahr vorher eine lange Zeit, er kam ja von Dynamo Kiew ausgeliehen. Kiew spielt ja, ähm, die Ukraine spielt ja meines Wissens ähm, noch nach Jahreszeit die Saison durch. Das heißt, er kam ohne ohne große Pause nach Freiburg, spielte dann ein, ein wichtiges Jahr, wo es darum ging mit Europapokal und gleich wieder Abstiegskampf, das volle Programm und dann weiter zur WM. Und dann soll er der Hoffnungsträger sein für den SC im Son in der nächsten Saison. Und da war aus meiner Sicht der Fehler einfach von der Vereinsführung da oder von der sportlichen Leitung und auch wahrscheinlich vom Trainerteam an der Stelle die Wahrnehmung, dass es dann niemand mehr braucht oder dass es einfach vielleicht auch nicht geklappt hat, noch jemanden zu verpflichten. Ich weiß es nicht. Aber, ähm, aber da hat ja
0: irgendwann reagiert und Nils Petersen geholt.
4: Ja, aber erst in der Winterpause. Und das war einfach zu spät. Man muss ja auch nochmal drüber reden, man hat ja nicht am 34. Spieltag in Hannover die Saison vergeigt. Das kann man natürlich sagen, doch, irgendwie schon. Aber wenn du in der Vorrunde nur 15 Punkte holst, wenn du erst ganz spät anfängst mit Siegen, nämlich am 10. Spieltag in Köln 1-0, ähm, und in der Vorrunde insgesamt nur zwei Spiele gewinnst, dann ist es verdammt schwer, die Klasse zu halten. Dann dürfen wir eben nicht nur sozusagen über den 34. Spieltag in Hannover reden und über den 32. in Hamburg. Sondern da muss man eben auch drüber reden, was lief denn in der Vorrunde schief. Und da lief einiges schief. Da gab es Fehler, auch von Bürki, die zu ähm, Punkten für den Gegner geführt haben. Das ist das Spiel in Paderborn, das war zwar ein grausames Spiel, aber man führt bis in die 89. 1-0. Und Bürki ähm, ver vergeigt die zwei Punkte mit einem Patzer. Ähm, also da sind einfach mit, diesen, mit den vier Punkten aus den zwei Spielen, die durchaus drin waren, Hätte es locker gereicht. Also ich will dann nicht nur über die Rückrunde reden, sondern dass in der Vorrunde einige Dinge schief gelaufen. Dann kam natürlich noch hinzu, ähm, dass ja Petersen auch verletzt war. Also man hatte ja so eine Verletzungsphase dann auch in der Rückrunde, wo auf einmal alles zusammenbrach. Memedi weg, Petersen weg, Mike Franz verletzt, Felix Klaus verletzt. Ähm, man wusste, Also die Mannschaft hat sich dann irgendwann von alleine aufgestellt. Mark oliver Kempf war lange verletzt, ob der einen Riesenstart in die Saison hat und danach irgendwie, man hat das Gefühl, nie mehr so auf die Füße kam als Innenverteidiger, der ja von der u 19 EM kam, der jetzt auch bei der WM dabei ist und der da einen sehr, sehr guten Start hatte, sich direkt in die erste Elf rein spielte, aber auch dann nie mehr so zu seiner Form fand. Insgesamt ist es so, dass viele Spieler nicht zur gleichen Zeit es schafften, ihre optimale Form abzurufen. Das ist so ein Faktor, der ganz viel ausmacht.
0: Und muss man da dann die Frage nach dem Trainer stellen?
4: Also, die Trainerfrage stellt sich in Freiburg nicht. Die stellt sich an der Stelle definitiv nicht. Ich glaube, dass nicht alles optimal lief dieses Jahr. Das würde ich, das würde ich auch unterschreiben. Also, auch was den Trainer anging. Also, es gab schon Phasen, wo man auf Pressekonferenzen, die es ja immer dann so schön in voller Länge zu sehen gibt bei YouTube, ähm, dass man das Gefühl hatte, dass es schon Phasen noch in der Rückrunde gab, wo Streich auch sowas wie Zweifel hatte, also wo ich will nicht sagen durch den Wind war, aber wo durchaus sowas wie Zweifel vorhanden waren, wo man sich schon die Frage stellt: passt es alles noch und geht es noch und dann bekam man die Kurve ähm, mit den Siegen gegen Augsburg, gegen Köln, dann holt man auf Schalke einen Punkt, wo Schuster den Elfmeter verschießt, ähm, beim Football hätte es drei Punkte gegeben, aber beim Fußball leider nichts. Und dann spielt man daheim gegen Mainz und verliert das eigentlich ziemlich chancenlos mit 3-2, holt dann in Stuttgart glücklich einen Punkt und spielt dann daheim gegen Paderborn und kann eigentlich den Klassenerhalt, ich will nicht sagen, vorzeitig klar machen, aber einen riesen Schritt machen, führt 1-0 und verliert dann das Ding 2-1. Also es war, ähm, das war für mich so ein Knackpunkt in der Saison, eine, He eine Heimniederlage gegen Paderborn. Du kannst dir im Abstiegskampf Heimniederlagen gegen die direkte Konkurrenten einfach nicht leisten. Die, die, die kommen nicht am Ende verdammt teuer zu stehen und so war es in dem Fall einfach auch.
0: Ja, bittere Ironie, dass auch Stefan, der wahrscheinlich mit einem Grinsen an dieses Spiel zurückdenkt, ähm, oh, trotzdem ja, ich... jetzt hier in der Absteiger-Schlussschalte äh, mit dabei ist. Wir hast du ja, das ich... Spiel damals gesehen?
5: Ich war sogar im Stadion live vor Ort, ich bin runtergefahren, irgendwie ein Trip, der 7 Uhr losging und 24 so Uhr viel. endete. Es hat sich aber gelohnt, ähm, Aber zumindest an dem Tag. Aber das war so ein Punkt, wo ich dachte, ja, das wird doch mal was, jetzt geht es nochmal bergauf, jetzt kommen Spiele, jetzt, wo wir noch mehr Punkte holen, das Selbstbewusstsein war wieder da und na, am Ende hat halt auch nicht gereicht, aber es war gerade so ein Spiel, wo man tatsächlich dachte, ja okay, weil gegen die direkte Konkurrenz hat Paderborn ja sehr oft gut ausgesehen. Man sieht zum Beispiel gegen Hannover haben wir zweimal gewonnen, gegen Hamburg einmal gewonnen, einmal verloren. Man hat echt oft Punkte geholt und man dachte dann gerade so am letzten Spieltag gegen Stuttgart, wenn es dann zum Showdown kommt, dass man da irgendwie sich noch rettet, aber ja, es ist leider nicht so gekommen. Cool. Wenn ich
4: da kurz einhaken darf, Stefan, was du gerade ja. sagtest, Freiburg hat gegen Paderborn ein Unentschieden in zwei Spielen. Freiburg hat gegen Hannover in zwei Spielen ein Unentschieden. Freiburg hat gegen HSV nur zweimal Unentschieden gespielt. Das kannst du fortführen. Gegen Stuttgart gab es ein Unentschieden in Stuttgart und zu Hause eine 4-1-Niederlage. zu Also du hast gegen die Mannschaften unten kein einziges Spiel gewonnen in der Saison okay, jetzt ist die Herder noch auf 15 gerutscht und da hat man zumindest das Auswärtsspiel gewonnen, aber ähm, gegen die Mannschaften, die bis zum nach dem 33. Spieltag noch direkte Konkurrenten waren, auf die man zuerst schaute, hat man kein einziges Spiel in dieser Saison gewonnen. Man hat auswärts von diesen 17 Spielen ganze zwei gewonnen. Das ist, das war einfach zu wenig. Ähm, also da hat dieses Jahr einfach... ja. Es waren im Endeffekt Kleinigkeiten, die nicht gepasst haben, die dann aber ausgereicht haben. Ein anderes Beispiel. Ähm, letztes Jahr in der entscheidenden Phase war die Achse auf der Doppelsex mit der Darida und Schuster wirklich ein Garant für den Klassenerhalt. Weil beide eine überragende Phase hatten. Julian Schuster hat dieses Jahr eine, eine ordentliche Vorrunde gespielt, Darida auch. Und da hatte man auf einmal der Rieder, äh, Schuster Höfler auf der Sechs und der Darida war draußen. Und dann kam auf einmal Oliver Sorg in der Rückrunde auf die Sechs vorgerückt und als Außenverteidiger wechseln dann Menzo Muica ab mit Sascha Rita Und dann war wieder Sorg Außenverteidiger und da hat man der Ritter Höfler in der Mitte gehabt. Höfler hat dann mal Innenverteidiger gespielt, GD war mal draußen mal drin. Du hattest nie das Gefühl, dass es sowas wie eine Stabilität in der Mannschaft, im System, in ihrem Spiel gibt, dass so ein, dass sowas wie was Selbstverständlichkeit Einzug hält. Das, was Streich eigentlich über die Jahre immer geschafft hatte, Mhm. Automatismen im Spiel zu etablieren. Also wenn ich Freiburg, ist, also du hättest mir die Mannschaft blind zeigen können, nur anhand der Spielzüge und ich hätte dir sagen können, das ist der SC Freiburg, der da spielt.
0: Das, ist, finde das war dieses Jahr nicht der Punkt. Fall. Das finde ich ist ein entscheidender Punkt. Ich hatte den Eindruck, dass ähm, das, was den SC Freiburg auszeichnet, nämlich eine feste Spielidee, die von den Jugendmannschaften bis die Profimannschaft durchgezogen wird, ein 4-4-2 mit einer doppel dass das immer mehr zu einer Art Korsett wurde. Also ich kann mich an keinen taktisch entscheidenden Wechsel von Christian Streich erinnern in der gesamten Saison. Und ich kann mich an kein Spiel erinnern, in dem durch taktische Umstellung eine andere Art von Spiel aufgezogen wurde. Das Ballbesitzspiel von Freiburg hat immer funktioniert, in dem Sinne, dass Freiburg den Ball hatte. Aber gerade die Ergebnisse gegen die spielerisch eher schwachen Teams zeigen, dass die Durchschlagskraft gefehlt hat. Freiburg hatte ganz toll den Ball, und aber dann hat es nach vorne drin, hat sich dieser ja, Ballbesitz wobei, nicht Beim Ballbesitz, das, das ist
4: gar nicht so furchtbar toll. Du stehst in der Saison auf Tabellenplatz 12, was Ballbesitz angeht, über die Saison verteilt. Viel dramatischer finde ich, wenn ich mir die Zweikampfbilanz anschaue, dann steht Freiburg auf Platz 18. Mhm. Und als SC Freiburg musst du Zweikämpfe gewinnen, um vielleicht das gewiss den, den Unterschied in individueller Klasse ausgleichen zu können. Weil, dass der Kader von Freiburg natürlich schwächer ist auf den Einzelpositionen als von vielen anderen Mannschaften, ist auch klar. Aber es ist ja nicht so, dass man hier einen Mauerbau aufbauen muss, ähm, am eigenen 16er abwarten und kontern und hoffen, dass es das irgendwie reicht, sondern das ist ja, der Kader ist ja, Freiburg hat ja einen Rekord aufgestellt dieses Jahr mit dem sechsten Jahr erste Liga in Folge. Also Freiburg, ist nicht mal der ganz kleine Bundesliga ist. Wir müssen jetzt nicht so tun, dass sie in die zweite Liga runterkommen und das sind zehn Mannschaften, die größer sind wie sie. Das ist nicht mehr der Fall. Ja, Sven, ähm, aber vielleicht
0: ist genau, wirklich, genau das das Problem. Das ist das, was ich meine. Mhm. Natürlich ist das ein guter Ball, den Freiburg spielt und natürlich sagen auch mhm. Statistiken nicht alles. Aber ja. im modernen Fußball muss man reagieren können. Und ich habe ja. einfach, während ich bei ganz vielen Mannschaften in dieser Saison nicht sagen konnte, vor dem Spieltag, wie sie wohl auftreten werden, weil sie ganz oft auch auswärts sich wirklich dann auf die Heimmannschaft eingestellt haben, war es beim Freiburg das immer Gleiche und das sehe ich persönlich schon kritisch.
4: Ja, also ähm, wo ich dir zustimme ist, ähm, dass du dieses Jahr eigentlich fast klassisch das System hattest, wobei ich nicht eigentlich so dieses 4-4-2 immer gesehen habe mit der Doppel-6, also das war auch das, was Tobias so gesagt hat, dieses 4-2-3-1 hast du schon häufiger mal auch drin gehabt. Also ähm, was dieses Jahr nicht funktioniert hat, ähm, dieser schöne Begriff des fluiden Spiels, den gab es, also wo ich dir recht gebe, ist es war dieses Jahr relativ starr. Was die Gründe dafür sind, kann ich schwer beurteilen, weil es kann auch sein, dass es mit Spielern nicht gepasst hat. Also ähm, Schmied-Klaus waren dieses Jahr auf ihren Seiten relativ festgefroren. Du hast da jetzt nicht ähm, diese klaren Wechsel drin gehabt. Du hast auch nicht gehabt, dass die Doppel-Sechs mal irgendwie ein Stück weit aufgelöst wurde. Ähm, sozusagen immer die Frage, wer kippt ab und wie läuft das? Ähm, es kam weiterhin dazu, man hat sich sehr, sehr lange in die Situation schön geredet. Das ist nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Am Anfang der Saison, diese lange Serie, von der ich erzählt habe, da waren ja viele Spiele dabei, die relativ in Ordnung waren. Und man hat sich immer, also mir ging es auch so, nach dem ersten Spiel, du verlierst in Frankfurt 1-0, kriegst in der 20. Gegentor und hast dann gegen eigentlich 70 Minuten im Griff. Aber es spielt hier keine Torchance in dieser Zeit. Ich glaube, eine gab es von Schmid, wenn ich mich noch richtig erinnere. Ansonsten war das ein ziemlich äh, brotlose Kunst, die da gezeigt wurde.
0: Spiel. Ich war vor Ort, Sven. Es war. Ich war
4: furchtbar. auch vor Ort. Ähm, hätten wir uns treffen können. Aber ähm, das war auf alle Fälle so, dass dass ich dachte, na ja, also Sorgen würde ich mir jetzt als SC-Fan noch keine machen nach dem Spiel. Aber es ging ja weiter. Es ging ja. Ähm, ich will nicht sagen Genügsamkeit ist nicht der Punkt, aber wie soll ich sagen? Das ist, das ist, glaube ich, genau, war vielleicht so ein Punkt, wo es Freiburg auch mal gut tun würde, ein anderes Umfeld zu haben, als das der Fall ist.
0: Ein also im Sinne Umfeld. von
4: ein kritischeres Umfeld. Freiburg, ähm, ist es auf der einen Seite großartig, was mittlerweile an Heimpublikum da ist. Du kennst es ja noch von früher, von früheren Jahren, Max. Also ich finde, die Stimmung ist in den letzten, seitdem ich hingehe, sind es ungefähr zwölf Jahre und ist in den letzten fünf, sechs Jahren nochmal deutlich besser geworden, als sie früher war. Also früher musste sie als Gastverein nicht unbedingt Angst haben, dass sich die Stimmung irgendwie im Stadion erdrückt. Das ist anders geworden. Und die bedingungslose Unterstützung, nicht nur der Fans, sondern die Ruhe im Umfeld, dass sozusagen die Mannschaft auch begrüßt wurde, nachdem sie abgestiegen war, mit ähm, mit Applaus und freundlichen Worten und Fans, die ihn, Plakat gemalt hat, scheißegal und wir kommen weiter nächstes Jahr, ist sozusagen das eine, aber die Frage ist ja immer, ist das Leistungsfördern.
0: Das ist interessant, und weil das ist genau eine Frage, die uns Ed Andreas Schmund, der Marius aus Karlsruhe gestellt hat, sind die Freiburger Fans vielleicht zu nett für gute und laute Stimmung im Vergleich zum Beispiel? Er nennt als Beispiel die Eintracht-Auswärtsfans zum Auftakt der Rückrunde.
4: Ähm also, also ich, ich mag also ich muss sagen was die Heimfans mittlerweile abliefern und was auch Auswärts mitfährt im Vergleich zu früheren Zeiten ich erinnere mich noch an Zeiten wo ich relativ äh, viel Platz um mich herum hatte im Freiburger Block was jetzt nicht daran lag dass ich nicht geduscht hatte sondern weil einfach keiner da war ähm, also da hat sich viel viel zum Positiven entwickelt ich würde sie immer noch nicht in die erste Kategorie einordnen wie jetzt was Stimmung angeht was die Frankfurter abreißen wenn sie Auswärts unterwegs sind aber ähm, es ist einfach in der Stadt immer noch so, ähm, man kennt es aus früheren Zeiten, ähm, du reist dahin und als Spieler hast du eigentlich einen schönen An-, also du kannst in Ruhe deinem Job nachgehen und das ist toll. Und das passt alles gut, aber es ist angenehm, aber vielleicht ist die Drucksituation manchmal nicht so da, wie sie notwendig wäre von außen. Und nochmal. Ich halte es für Schwachsinn, die Trainerfrage zu stellen, um das auch mal zu sagen. Für, das ist ja ein totaler Mythos, der da stattfindet. Ähm, Freiburg hat unter Stocker bis zur Verpflichtung von Finke, ich glaube, mehr Trainer verbraucht als Eintracht Frankfurt in den letzten sechs Jahren, als der HSV in den letzten zehn Jahren, was auch immer. So also Stocker, da gingen die Trainer konnten gar nicht gucken, so schnell hatten sie ihren Stuhl wieder vor der Tür, wenn man sich nochmal die Bilanzen von damals anschaut. Und auch Markus Sorg wurde ja nach einem halben Jahr Trainerzeit entlassen. Ähm, an einem Trainer festzuhalten ist kein Selbstzweck, sondern es ist immer die Frage, ist man als Verein überzeugt von dem Mann, der der Trainer ist oder ist man das nicht? Und in Freiburg ist man zu 100% überzeugt von dem Trainer, den man jetzt hat. Das ist der Hintergrund dabei. Es geht nicht darum, da eine Jobbörse auf dem Trainermarkt äh, zu verhindern oder sowas. Das, das, das ist nicht die Frage dabei, sondern es geht. Das ist eine reine Überzeugungstat. Ähm, es gibt übergeordnete Werte, um die es geht. Die A-Jugend hat zum Beispiel wieder ein sehr sehr gutes Jahr gespielt. Die U23 stellt den Torschützenkönig der Regionalliga Südwest. Ähm, es geht auch um solche Dinge beim SC und die werden weiter im Vordergrund stehen und das ist das ist wichtig, weil ähm, dass mal so, mit einer Handlungsschnelligkeit, wie sie ein Verein wie der HSV hat, würde man mit den Möglichkeiten und Bedingungen, wie man es in Freiburg vorfindet, dauerhaft keine Chance haben, zum Top 25 in Deutschland zu gehören.
0: Das kann man ja definitiv festhalten, und das ist ja auch der Tenor in allen Kommentaren zum Abstieg gewesen, mit dem Ganz kurz
4: noch, ich wehre mich dagegen, dass Freiburg so einen tollen Fußball dieses Jahr gespielt hat. Der Fußball dieses, diese Saison, das SC, und da würde ich dir vollkommen zustimmen, in dem, wie du das analysiert hast, Max, ist mit Sicherheit der schlechteste, den der SC unterstreichen, all den Jahren gespielt hat.
0: Ja, genau. Und sehr brav. Aber ich wollte jetzt auch ja. gar nicht guten Fußball unterstellen. sondern Nein, ich wollte ähm,
4: sondern was, was Florian vorhin gesagt hat, was auch immer wieder in Kommentaren zu lesen ist, dass der SC doch einen richtig guten Ball spielen würde diese Saison. Ich frage mich immer, was haben die für Spiele dieses Jahr gesehen. Da waren nicht furchtbar viel gute bei.
0: Ja gut, die äh, Einschaltquoten zeigen ja, dass tatsächlich nicht so viele Spiele äh, äh, Zuschauer die Freiburg-Spiele ja. sehen, uns
4: beide ausgenommen. Sven,
0: deswegen können wir uns da ein bisschen ein anderes Urteil erlauben. Definitiv ist es aber so, dass für den SC Freiburg der Abstieg per se kein Weltuntergang ist. Gleichwohl, sage ich aber, jetzt ausgerechnet in diese zweite Liga abzusteigen mit sehr finanzstarken Clubs mit Traditionsvereinen, die jetzt schon im zweiten oder dritten Jahr wirklich langsam den Aufstieg schaffen müssen, da kann ich mir wirklich Besseres vorstellen. Es ist ein Umbruch zu erwarten. Wie mhm. groß wirst du den einschätzen? Welche Spieler werden wahrscheinlich gehen? Was erwartest du?
4: Ähm, es gibt ja wohl einige Spieler, die eine Ausstiegsklausel beziehungsweise eine Abstiegsklausel haben, wenn ich sie mal so nennen darf. Ähm, soll heißen, dass sie bei Abstieg ihren, den Verein verlassen können, also heute wurde ja bekannt gegeben, dass Jonathan Schmid offiziell jetzt nach Hoffenheim geht ähm, dafür also ich gehe jetzt erstmal die Abgänge durch, dann können wir vielleicht auch nochmal drüber reden was den Verein dann doch wieder ähm, ausmacht und was mich sehr positiv stimmt ähm, ich gehe davon aus, dass Oliver Sorg nicht zu halten sein wird, ich gehe davon aus ähm, weil Oliver Sorg einfach eine, war der beste Spieler beim SC diese Saison er ist einfach zu vielseitig verwendbar, zu stark. Ähm, man muss auch einen Spieler mal ziehen lassen, der dann einfach zu gut ist für die zweite Liga. Ähm, ich gehe davon aus, dass ein Admi Mimedi Freiburg verlassen wird, was ich sehr schade finde, aber das ist auch ein Spieler, von dem ich nicht glaube, dass er in die zweite Liga gehen wird. Ähm, angeblich soll da ja Leverkusen Interesse haben, wenn sich ein Abnehmer für Trümich findet. Ähm, weiterhin, Roman Bürki ist natürlich klar, dass er gehen wird, also ähm, bei bei der Qualität, die der hat, da wäre, glaube ich, die Bundesliga ziemlich mit Klammerbeutel pudert, wenn da keiner zugreifen würde. Zumal die Summe, die im Raum steht, ähm, noch sehr überschaubar ist mit angeblich sechs Millionen. Ähm, weiterhin, Nils Petersen ist ja schon wieder weg, da weil es nur eine, ähm, sozusagen eine Klausel gab, dass er, dass er gekauft werden kann, wenn der Klassenhalt geschafft wird was, glaube ich, beide Seiten sehr bedauern an der Stelle. Also ich hätte ihn sehr gerne weiter in Freiburg sehen. Ich würde ihn auch gerne in der zweiten Liga in Freiburg sehen. kann mir aber natürlich durchaus vorstellen, dass er erste Liga spielen will, zumal es da wohl schon Angebote sowohl von Köln als auch von Ingolstadt geben soll. Ähm, weiterhin muss man abwarten, was passiert mit Marc-Oliver Kempf, der relativ wenig Einsatzzeiten hatte, der aber auf der anderen Seite jetzt bei der U20-WM dabei ist, wenn er da eine starke WM spielt. Ähm, Okay, er ist bei der WM, das heißt schon mal, er geht nicht nach Leipzig, aber ansonsten kommen ja vielleicht noch andere Vereine in Frage. Ähm, dann laden mir der Rieder, der tschechischer Nationalspieler ist, der für mich so der überragende Spieler der letzten Jahre beim SC war, der dieses Jahr aber auch keine besonders gute Saison hatte, muss man einfach so sagen. Ähm, wird wohl auch gehen. Ich bleibe die Frage, wird es ein Angebot geben für Felix Klaus? Aber dann sind wir, glaube ich, auch schon ziemlich durch. Und wenn ich mir die Mannschaft so anschaue für nächstes Jahr, also wenn ich mir so eine erste Elf mal zusammenmalen würde, dann sieht die eigentlich gar nicht so schlecht aus.
0: Was also, wahrscheinlich ja. jeden, der den SC Freiburg nicht so eng verfolgt, jetzt nach diesem, ich würde mal mhm. sagen, drei Minuten, in dem du nur. Drei Minüter, wer alles gegeben,
4: geht. <lacht> es kam ja auch, auch schon stamm. welche. Ähm, es kam ja auch schon welche, wenn man mal ähm, kurz eingrenzen darf, weil wie das in Freiburg eben so ist. Ähm, es war jetzt nicht so, also wenn man sich die Planung anschaut, wenn man jetzt so die Namen hört, die verpflichtet wurden, ist es wohl nicht so, dass der Verein komplett aus allen Wolken gefallen ist und sich erstmal irgendwie neu umorientieren musste, was jetzt die Transfers angeht. Man hat mit Team Kleindienst einen 19-jährigen Stürmer geholt, der in Cottbus in seinem ersten Jahr, ich glaube, zwölf Tore in der dritten Liga gemacht hat, der eigentlich zur U20-WM sollte, aber leider einen Außenband zugezogen hat. Was sich im Nachhinein aber als nicht so schwerwiegend rausgestellt hat, weil wohl nur ein Band betroffen ist. Was heißt, er kann früher in die Vorbereitung in Freiburg einsteigen, als ursprünglich geplant. Ähm, das heißt, ähm, vielleicht kann da sogar sowas entstehen, wie so eine, dass so eine, ja, eine Planstelle im Sturm geschlossen wird nächstes Jahr, da vorne zumal, dahinter ja auch mit Maximilian Philipp ein sehr junger, talentierter Spieler immer noch ist, der, der vielleicht auch die zweite Liga mal gut tut. Ähm, hat mit Lukas Kübler einen Rechtsverteidiger verpflichtet vom SV Sandhausen, der ein sehr, sehr starkes Jahr hatte. Also den verfolge ich relativ nah vor Ort. Ähm, der hat eine, eine sehr, sehr gute Entwicklung gewonnen. Und heute wurde noch verkündet, ähm, dass man, im, ich will nicht sagen im Tausch, weil es gab hoffentlich noch ein paar Millionen obendrauf, äh, Jonathan Schmid, ich bin Cesar Krifo von Hoffenheim verpflichtet, hat der letztes Jahr an FSV Frankfurt ausgeliehen war und da ein überragendes Jahr im Mittelfeld hatte. Mhm. Ähm, also, das ist so ein, das sind so Transfers, wenn man sich die Spieler anschaut, der eine 19, der andere 22, und ich glaube, Kübler ist 23, wenn ich mich nicht irre, möchte mich aber nicht festlegen. Ähm, dann, dann spricht es klar für die Perspektive, man holt relativ junge Spieler, von denen man glaubt, dass sie sich in Freiburg entwickeln können, ähm, dass man sie auch entwickeln kann, Spieler mit Perspektive, und ähm, das sieht eigentlich ziemlich cool aus momentan und wenn ich mir mal so eine Mannschaft ausmale dann steht da hinten noch ein wichtiger Punkt ist äh, bei den Neuzugängen hatte ich jetzt gar nicht erwähnt man hat ähm, letztes Jahr Alexander Schwollo der hinter Baumann die Nummer zwei war der, der seit U20 Nationaltorhüter war vor Timo Horn zu dem mhm. Zeitpunkt ähm, an Arminia Bielefeld ausgeliehen da hat er ja mit Bielefeld dann den Aufstieg aus der dritten Liga geschafft hat als Pokalheld fungiert, in diversen Elfmeterschießen gegen Gladbach und gegen Hertha BSC. Und Freiburg hatte eine Option im Falle des Abstiegs, den Spieler zurückzuholen. Für, ich glaube, 150.000 Euro ist die Summe, die zu lesen war. Und die hat der SC gezogen. Das heißt, man, man kann davon ausgehen, Bürki wird gehen und Schwolo wird die neue Nummer eins in Freiburg werden. Das mhm. ist so noch ein wichtiger Punkt. Da hat Fantastisches Jahr in der dritten Liga wohl gehabt. Ich ähm, habe jetzt relativ wenig gesehen von Bielefeld, da muss man sich ein bisschen drauf verlassen, was man so hört und liest muss das sehr, sehr überzeugend gemacht haben und ist wohl dann auch auf dem Weg, die Nummer eins in Freiburg zu werden und das passt. Und wenn ich mir dann anschaue, eine Mannschaft, wenn ich es mal kurz durchgehe für die zweite Liga, mit Schwolo im Tor, mit Kempftorchon in der Innenverteidigung oder Mitrovic, wenn er bleibt, mit den Außenverteidigern Muitza oder Kübler und Christian Günther auf links, Julian Schuster auf der sechs Dazu dann noch ähm, Nikolaus Höfler ähm, oder dazu, vorne Kleindienst und auf den Außen vielleicht noch Felix Klaus. Dann ist das ein, oder Maximilian Philipp oder wer auch, dann ist das eine sehr, sehr gute Zweitligamannschaft, wo ich wirklich keine Angst habe, dass das ein Totalabsturz werden würde. Mhm. Also das ist so. Ähm, das ist dann eben auch wieder Freiburg. Man man fliegt überraschend sozusagen noch, noch aus allen Wolken am 34. Spieltag, wobei ähm, so richtig überraschend war es nicht, weil die Form von Stuttgart war eindeutig und die Form von Schalke leider auch. Also das hatte für mich weniger mit dem HSV zu tun am letzten Spieltag als ähm, mit deren Gegnern. Ähm, ich habe die ich hab die immer als freilos bezeichnet und so war es ja leider auch. Aber ähm, man fällt dann nicht komplett aus allen Wolken, sondern ähm, die Planungen sind schon relativ weit fortgeschritten an einigen Stellen für einen neuen Kader. Sonntags die Verpflichtung von Kleindienst wird schnell bekannt gegeben. Die von Kübler dann auch relativ bald und mit Grifo hat man einen echten Top-Transfer geholt. Also ich hätte nicht gedacht, dass der in der zweiten Liga für einen Verein interessant wäre oder dass der, dass der bereit wäre, in die zweite Liga weiterzugehen.
0: Da stimme ich dir
4: zu, so, Da ging ich eigentlich echt fix davon aus, dass er den Sprung in die erste wagen will und also ich bin sehr, sehr angetan von dem, was da passiert und von dem, wie da gearbeitet wird. Und was man natürlich auch sagen muss, Freiburg geht finanziell sehr, sehr gut. Also der SC hat, es ist zwar jetzt die Phase mit Stadionbau und da wird natürlich jetzt gemunkelt, reicht das? Ja, es wird reichen, auch finanziell. Also zum einen wird durch die Transfers einiges an Geld eingenommen werden. Zum anderen hat der SC letztes Jahr, das war noch vor dem Verkauf, also vor den Transfers mit Ginter und Baumann, all den Transfers, die dann auch noch in der Winterpause folgten, hat ja dann noch einiges verpflichtet. Ähm, ein Plus gehabt letztes Jahr, ein Geschäftsjahr von 14 Millionen Euro. Einfach mal so hingestellt als Summe. Das heißt, dass der Verein finanziell die nächsten Jahre vor die Hunde geht, wenn er in der zweiten Liga jetzt mal ein oder zwei Jahre spielen muss, also auch drei oder vier, wird auf keinen Fall passieren. Und das ist was was für mich Freiburg immer noch mal besonders macht und was es für mich auch einfach macht, zu sagen, das ist mein Verein und ich finde es einfach klasse im Umgang. Ich mhm. habe da aber auch große Hoffnung, dass wir den SC bald wieder in der Bundesliga sehen, wobei es dann wieder heißt, wenn du da aufsteigst. Platz 15 wäre wieder schön zu haben, weil mehr wird es perspektivisch nicht werden.
0: Sven, du nimmst mir einfach alle kommenden Fragen weg, das ist <lacht> ungerecht, weil ich wollte dich noch nach dem Stadion Neubau fragen und die letzte Frage
4: Entschuldige vielmals
0: Es ist okay Letztlich, mein Gott, ich hätte ich hätte mir mal kurz ein Glas Wasser holen können aber ist ja sehr gut Jetzt einfach noch bitte um eine konkrete Antwort, da musst du jetzt einfach mal tippen Wie viele Jahre wird's dauern, bis man den SC Freiburg wieder in der ersten Liga sieht?
4: bin eigentlich kein Fan davon, der sagt, der direkte Wiederaufstieg ist Pflicht oder sowas. Aber wenn ich mir anschaue, wie die Transfers laufen, wenn ich mir anschaue, weil er noch in der zweiten Liga drin ist, würde ich sagen, wir sehen den SC Freiburg in der Saison 2016, 2017 wieder in der ersten Liga.
0: Mein Gott, was für ein persönliches Ende für ein so schwieriges Gespräch mit einem Absteiger. Sven, vielen, vielen Dank. Und dann muss ich die Frage weitergehen an Stefan Simann. Ed Schwarz und Blau, Paderborn-Fan. Wie lange wird es denn dauern, bis man Paderborn wieder sieht? Sieht man euch nochmal wieder in der ersten Bundesliga? Ach,
5: das ist schwer zu sagen. Also ich glaube nicht, dass wir uns ähm, so bald wieder sehen, ehrlich gesagt. Auch wenn dann gewisse Leute, gerade schon immer Verein sich naja so aufstellen oder so äußern, dass man zeitnah wieder oben angreifen möchte. Ich glaube, wenn es mal wieder gut läuft und ähm, die anderen in der Liga recht schwach sind, dann kann es mal wieder sein, dass man wieder oben mitspielt. Aber sobald halte ich das eigentlich eher für unrealistisch, auch wenn ich halt gerade sehe, wer in der zweiten Liga spielt und halt auch den Anspruch hat, auch mal wieder erste Liga zu spielen, wird es, glaube ich, schwierig, dass das irgendwie in den nächsten Jahren was wird. Aber vielleicht bin ich auch einfach nur zu pessimistisch. Mhm.
0: Wir werden es sehen. Lass uns auf eure Saison gucken. Wenn ich mir das Profil eurer Tabellenplatzierung angucke, dann sieht das aus wie eine Tour de France-Etappe, die mit zwei Bergankünften begann und dann eine lange Abfahrt. Will sagen, ihr wart ähm, am zweiten Spieltag zweiter, am vierten Spieltag Tabellenerster und dann begann ein schleichender Abstieg, der am 33. Spieltag, am vorletzten Spieltag mit Platz 18, seinen Tiefpunkt fand. Wann hast du das Gefühl gehabt, irgendwie euch bricht die Saison trotz des sehr guten Startes weg?
5: Ja, was heißt, sie bricht ähm, weg? Also, man hatte zwischendurch schon ein sehr schlechtes Gefühl, als es dann eine Zeit lang nur Niederlagen hagelte, auch recht große Niederlagen. Man hat irgendwie 06 gegen Bayern, dann hat man gegen Gladbach 02 verloren, gegen Leverkusen 03, gegen Frankfurt 04. Das waren alles vier Spiele, die hintereinander irgendwie stattgefunden haben. Man dachte, okay, jetzt geht's immer weiter, weiter, weiter nach unten. Man hat aber auch gesehen, dass die Konkurrenz sich jetzt auch nicht besonders gut angestellt hat. Man immer noch die ganze Zeit knapp über dem Strich war oder knapp drunter und man hatte die ganze Zeit die Hoffnung, es könnte noch reichen. Und dann so der richtige Tiefpunkt, wo ich dann dachte, nee, jetzt wird es nichts mehr, war doch tatsächlich der vorletzte Spieltag, wo man dann in der, weiß nicht, 88. Minute das Tor auf Schalke kassiert, also was heißt das Tor kassiert? Man schießt es selbst und es war ein Eigentor und ähm, Schalke hatte vorher nichts fürs Spiel gemacht und plötzlich war man am Boden und hatte nicht mal mehr in der eigenen Hand irgendwie die Klasse zu halten.
0: Jetzt ist am unter dem Strich steht ein Abstieg, der von der Mehrheit der Fußballfans prognostiziert wurde. Ähm ja, letztlich stelle ich jetzt, glaube ich, eine, wie fühlen Sie sich Frage, aber da musst du jetzt durch. Mit welchen Gefühlen blickst du auf diese Saison zurück?
5: Also, eigentlich war es eine super Saison. Also, man hat echt viel durchgemacht, hat viele neue Eindrücke dazu gewonnen. Man hat, ja, eine gute Zeit erlebt. Ich meine, dass man irgendwie als Spitzenreiter nach Bayern reisen konnte am fünften Spieltag. Das war schon ja, was irgendwie was Besonderes, womit tatsächlich vorher niemand gerechnet hat. Man hat irgendwie diese ganzen positiven Änderungen im Kopf, wo man gegen Hannover 96 dieses, dieses Tor aus 83 Metern geschossen hat. Das sind so alles so Sachen, die dann so positiv im Hinterkopf bleiben. Natürlich erinnert man sich am Ende dran, okay, es hätte auch irgendwie anders laufen können. Da hätte man an der einen oder anderen Stelle den Punkt mehr geholt. Da fallen wahrscheinlich jedem Fußballfan irgendwie unzählige Spiele im Verlauf der Saison ein, wo irgendwie Nuancen entschieden haben, dass man am Ende nur unentschieden gespielt hat oder verloren hat. Und man ärgert sich vielleicht ein bisschen, dass es dann am Ende nicht gereicht hat. Aber letztendlich ist man doch irgendwie froh, wie die Saison verlaufen ist. Ich meine, bevor man aufgestiegen ist, da hat man Paderborn schon mit Tasmania Berlin gleichgesetzt. Ich erinnere mich, als man in der zweiten Liga an die Tür nach oben geklopft hatte, gab es irgendwie eine Kolumne auf Sport1D, ich weiß nicht, von irgendeinem Zweitliga-Experten, der vorausgesagt hat, dass Paderborn kein Spiel gewinnen würde in der ersten Liga. Und am, am zweiten Spieltag hat man das erste Spiel gewonnen. Also es war schon so, dass man sich im Nachhinein fühlt, ja, wir haben es uns ja gezeigt, es geht ja irgendwie doch. Und wenn es ein bisschen anders verlaufen wäre, wären sie sogar oben geblieben. Das ist nicht so wie Kräuterfurt oder Braunschweig, die gefühlt die ganze Zeit keine richtige Chance hatten in den letzten Jahren irgendwie dann auch oben zu bleiben. Und so bleibt dann wahrscheinlich eher der Stolz, als irgendwie dann die Trauer, dass es am Ende halt nicht gereicht hat.
0: 31 Punkte und sieben Siege sprechen ja auch eine deutliche Sprache.
5: Wobei, ähm, da habe ich mal geguckt, also mit diesen 31 Punkten als Tabellenletzter stehen wir tatsächlich nicht so schlecht da. Also seit Einführung der Drei-Punkte-Regel gab es erst eine Mannschaft, die auf dem letzten Platz mehr Punkte geholt hatte.
0: Genau, ich meinte das positiv. Ah, also Achso,
5: okay, okay, gut, gut. Nein, Ach so eben, in der also von, ich ja, finde klar. sieben Siege ja, ja. Klar, bei
0: dem, was man äh, Paderborn prognostiziert hat, ist äh, grandios und ähm, im Grunde, ihr hattet es in der Hand ähm, bis zuletzt, allein das hätten wahrscheinlich ganz viele dem SC Paderborn nicht zugetraut, also ich meinte das wirklich ja. nur
5: positiv. Ja, nee, dann, ja klar, es ist schon ein bisschen spät deswegen, wo wir das mhm. jetzt aufnehmen, da, da ist dann die Konzentration ein bisschen runter, aber nee, da hast du recht, richtig, das ist...
0: Trotzdem hatte ich den Eindruck, um jetzt dann wieder ins Kritische zurückzuschwenken, ich hatte den Eindruck, dass André Breitenreiter ab einem gewissen Punkt in der Saison, den ich selbst nicht so ganz genau definieren kann, ein bisschen der Mut verlassen hat. Ich kann mich daran erinnern, dass ähm, gerade zu Beginn der Hinrunde einige Spiele auch gewonnen wurden, weil er taktisch sehr mutig gewechselt hat. Er hatte dann auch immer das entsprechende Glück, hat viele Joker-Tore eingewechselt. Aber mir ist aufgefallen, dass vor allem in der Rückrunde diese taktisch verändernden Wechsel viel, viel seltener waren. Stimmt die Beobachtung und was meinst du, sind die Gründe dafür?
5: Ich weiß nicht, ob da immer so viel Taktik dahinter war oder was er sich bei vielen Sachen gedacht hat. Also er hat... Ähm er sagt ja immer, dass er nach dem Leistungsprinzip aufstellt. Ich unterstelle ihm mal, dass er das wirklich macht, weil er teilweise auch in der Rückrunde noch überrascht hat. Also selbst, ich erinnere mich, als es richtig schlecht lief, hat er gegen Frankfurt plötzlich Maja Salik aus dem Hut gezaubert, der seit Ewigkeiten nicht mal mehr im Kader stand. Und plötzlich in der Startelf. Genauso ein ähm, Uali, der gegen Augsburg in der Rückrunde plötzlich ähm, auf dem Platz stand und den ich eigentlich abgeschrieben hatte. Der hat irgendwie seit, weiß nicht, seit 16 Spielen oder so, habe ich, nichts mehr von ihm gehört. Plötzlich war der auch in der Startelf. Da sogar zu Recht da hat man damals sogar noch gewonnen gegen Augsburg. Also ich weiß nicht, ob ihn da irgendwie den Stück weit der Mut verlassen hat oder ob es dann vielleicht auch der Tatsache geschuldet war, dass sich irgendwie die die anderen Mannschaften besser darauf eingestellt haben, wie Paderborn spielt. Niemand hat uns irgendwie mehr unterschätzt, sondern man wusste genau, okay, die sind gefährlich. Wir ja, wir strengen uns ordentlich an und ähm, schaffen es dann auch Paderborn zu besiegen. Und gerade, wenn man sieht, nach am Ende der Hinrunde ging es ja schon leicht bergab. Es ist ja nicht so, dass wir wir haben zwar mit dem zehnten Platz abgeschlossen, aber die letzten Spiele der Hinrunde gingen ja auch meistens nur unentschieden aus oder man hat verloren. Und dann, wenn man dann in die Rückrunde schlecht startet mit einem 5 zu 0 in Mainz, dann, dann ist das manchmal so ein Effekt, der sich dann immer weiter potenziert und da, dann ist man auch ratlos, ob man noch mutiger agieren soll oder ob man vielleicht erstmal wieder einen Fokus auf die Defensive legen sollte, wenn man gegen, ja, gegen Mainz halt untergeht und danach auch gegen HSV 13 0 verliert. Das ist halt immer die Frage, ob, man dann, ob es dann noch wirklich sinnvoll ist, mutig aufzuspielen oder, oder mhm. ob das dann eher Selbstmord ist.
0: An welche Spiele erinnerst du dich denn jetzt trotz des bitteren Endes gerne zurück in dieser Saison?
5: Naja, da zählt bestimmt das für mich der zweite Spieltag dazu, als man nach Hamburg gereist ist und dort auswärts gewonnen hat, weil das war irgendwie ja das, das erste Spiel, was man gewonnen hatte, dann noch auswärts, dann noch gegen den HSV. Also es war schon das war schon echt ein gutes Spiel. Also da, das werde ich, weiß nicht, nicht vergessen, dann genauso gut ein Highlight war halt dieses Hannover-Spiel, was schon angesprochen wurde, als dieses 83-Meter-Tor fiel, man plötzlich irgendwie Tabellenerster war. Aber es gab auch eine Niederlage, die mich irgendwie nachhaltig geprägt hat. Und zwar dass in der Rückrunde, als man gegen Bayern München, ich weiß nicht, zu Hause 5-0, 6-0 verloren hat. Das Ergebnis das weiß ich, genau, es war 6-0. Das Ergebnis weiß ich da gar nicht mehr so genau, weil äh, man die Mannschaft ja danach noch eine ganze Stunde... Gefeiert hat, also was heißt gefeiert hat, man hat irgendwie, also einige Fans sind halt im Stadion geblieben, haben die ganze Zeit weitergesungen, eine Stunde, bis dann nochmal ein paar Spieler herauskamen und sich bedankt hatten, ähm, wo man so, weiß nicht, symbolisiert hat, ja okay, wir halten zusammen, Dass egal wie schlecht es läuft, wir sind irgendwie stolz auf das Team und das war das war schon irgendwie beeindruckend.
0: Die ist aber klar, dass man das natürlich auch negativ interpretieren kann. Also, das, es gab ja auch damals das berühmte Zitat, in dem mhm. sich, äh, ich weiß nicht, ich glaube Breitenreiter war, ja. der sich bedankt hat für das Erlebnis nach einem 0 zu 6. Also, das kann man ja auch ins Negative verkennen. Kann das ist sagen. richtig. Da vielleicht hast du da recht. Da hat der Biss gefehlt.
5: Das kann natürlich sein, aber was bleibt Ihnen da irgendwie, was bleibt einem anderes übrig, als wenn man gegen die Bayern spielt? Man kann, mit der Kampfansage macht man sich lächerlich, wenn man, ähm, man muss ja auch okay. irgendwie vielleicht würdigen, wie wie gut dort gemanagt wird und wie gut dort gespielt wird. Und er hat es vielleicht tatsächlich ein bisschen übertrieben. Also ja, klar, die Kritik war, dass man es dann, dass, wie er sich geäußert hat, ist vielleicht nicht unbedingt so angemessen, aber ja, wie man es gegen die Bayern macht, macht man es ja irgendwie falsch, mhm. habe ich das Gefühl. Also wenn dann, ich, dann, welch, ich wer hat die damals irgendwie ähm, nur mit der Zweitmannschaft gespielt? was Frankfurt oder so? Da, ja, Frankfurt. da Dafür wird man dann auch kritisiert. Also ja,
0: ja, Frankfurt unter Fee, immer wieder ein Erlebnis. <lacht> André Breitenreiter ist, glaube ich, ein wichtiges Thema, wenn man über den SC Paderborn spielt. hat ähm, enorm an Renommee gewonnen, weil er jetzt natürlich auch die Bühne Erste Liga hatte und war nicht mal ironisch, jetzt zum Beispiel als die Matteo nachfolger im Gespräch oder ist es wahrscheinlich, stand mhm. jetzt noch. Wie siehst du ihn und glaubst du, dass er euch noch lange als Trainer erhalten bleiben wird?
5: Also ich habe ja gesagt, ähm, so in der Endphase der Saison, habe ich mir gedacht, er wird also wenn Paderborn absteckt, ist er auf alle Fälle weg. Und mein realistisches Szenario war irgendwie, dass er nach Hannover geht. Er selbst hat eine Hannover-Vergangenheit. Ich glaube, er wohnt sogar noch ähm, teilweise in Hannover. Und ähm, Hannover, es war nicht klar, dass sie mit Frontex verlängern würden, haben sie jetzt getan, also geht er da schon mal nicht hin. Dass das passiert ist, denke ich, dass es ist ein wenig wahrscheinlicher geworden, dass er vielleicht in Paderborn bleibt, aber ganz sicher bin ich mir tatsächlich nicht. Also Schalke, klar, ich ich weiß nicht, ob er sich das antun möchte oder will oder keine Ahnung, weil auf Schalke Trainer zu sein, ist, glaube ich, nicht unbedingt der angenehmste Job, den man irgendwie haben kann. Ich bin aber auch nicht jemand, der sagt, dass er das nicht hinbekommen würde. Ich glaube, er, also man man darf ihn nicht unterschätzen, er ja, schon damals, als er nach Paderborn gekommen ist, aus der vierten Liga gekommen, da hat er damals Havelse trainiert, dann war er bei uns und nach den ersten paar Spielen dachte man auch, okay, das wird nichts. Und man hat ja gesehen, was er irgendwie aus den Vereinen gemacht hat. Es ist nicht nur, dass er irgendwie den Aufstieg geschafft hat. Er hat auch ähm, diverse andere Sachen vorangebracht. Das Trainingszentrum wird jetzt endlich gebaut, was irgendwie jahrelang ein Diskussionsthema in Paderborn war. Und ähm, er, er ist tatsächlich, glaube ich, ein sehr, sehr guter Trainer, der nicht umsonst auch dann vielleicht heiß umworben wird. Und wenn man jetzt so guckt, wer sucht in der ersten Liga noch nach einem Mann an der Seite, das ist einmal Frankfurt und ähm, Schalke und ja, da heißt es irgendwie abwarten also ich, er hat ja immer betont dass er kein Wappenküsser ist und das muss man nur auch irgendwie zugute halten dass er irgendwie immer ehrlich mit der Presse und mit den Leuten umgeht und sagt, ja irgendwie ist nichts furchtbarer als wenn man erst irgendwie das Wappen küsst und vier Wochen später verlässt man den Verein, da macht man sich irgendwie auch ein wenig lächerlich und deswegen ja, bin ich gespannt, wie sich das entwickelt was man aus der Presse mitbekommt, ist, dass er sich bereits unterhalten hat mit, ähm, mit, ähm, ja, dem Sportdirektor, wie man die nächste Saison angehen möchte, über, weiß nicht, Vertragsverlängerungen und geredet hat oder über mögliche Transfers, dass man sich da austauscht, nehme ich erstmal als gutes Zeichen, dass er noch nicht, dass er sich noch nicht endgültig aus Paderborn verabschiedet hat und wenn wir Glück haben, bleibt er noch ein bisschen.
0: Glaubst du, der Verein hat schon Plan B in, im Hinterkopf?
5: <lacht> das, ich vermute, ja. Ich meine, man, man, hat wahrscheinlich zig Plan Bs die ganze Saison entwickelt, weil man ja auch nie wusste, bleibt man in der ersten Liga, geht es in die zweite Liga. Aber wer, das, das wage ich nicht einzuschätzen, weil gerade die letzten zwei Trainer, die wir hatten, die waren ja eigentlich so zu, für ziemlich alle überraschend. Breitenreiter war schon eine Riesenüberraschung. Und davor hatten wir Stefan Schmidt, den man von Wolfsburg, von der Wolfsburger A-Jugend, glaube ich, damals geholt hat. Also, man hat sicher einen Plan B, aber da würde ich mich niemals auf was festlegen.
2: Mhm.
0: Musste auch nicht, da nahe ich mich <lacht> nicht drauf fest. Was was wird denn jetzt passieren? Wird die Mannschaft auseinanderfallen? Welche Leistungsträger gehen mit in die zweite Liga? Was erwartest du?
5: Also einige haben sich ja bereits verabschiedet. Darunter Christian Strodig, Alban Meer und Jens Wemmer. Das sind alles, also das sind... Spieler, die sind auch schon teilweise einige Zeit bei uns. Christian Strohdig seit der Jugend, der spielt schon seit 2000 für den SC Paderborn. Und, oder ein Jens, genau, oder Jens Wemmer, der seit der, ja schon in der dritten Liga auf dem Platz für Paderborn stand und dann bis in die erste Liga sich hochgespielt hat. Also, es sind Spieler, die, die, ja, haben irgendwie viel mit dem Verein erreicht, auch viel für dem Verein getan. Und, ähm, es ist natürlich irgendwie traurig, dass sie gehen, aber man hat irgendwie auch in dieser Saison gemerkt, die Spieler sind auch nicht mehr unersetzbar. Also ich erinnere mich auch an Zeiten in der zweiten Liga, Jens Wemmer war verletzt, man hat irgendwie vier Spieler am Stück verloren und das ein Grund war, weil er einfach gefehlt hat, weil er einfach unglaublich wichtig war. Inzwischen sind wir auf der Position auch mit Michael Heinloth recht besetzt, der glaube ich auch noch sehr Vertrag sogar während der Saison verlängert hat und ähm, ich denke auch, es werden noch weitere Spieler gehen, aber da, was ich jetzt sehe, wer noch da ist, und wenn auch potenziell bleibt, könnte man nach wie vor eine recht solide Truppe beieinander haben. Also wie eingangs schon gesagt, von Aufstieg wird es, ich glaube, einfach nicht reichen, weil da irgendwie dann doch wahrscheinlich zu viele Leistungsträger weggehen und man sich auch nicht so entsprechend wieder verstärken kann und man auch außergewöhnliche Umstände braucht, um dann irgendwie oben mitzuspielen. Aber an sich glaube ich, dass wir einige. Ja, wichtige Spieler behalten werden und einige auch ja tatsächlich verlängert haben. Auch ein Süleman Kotsch, der während der Saison verlängert hat. Ich glaube aber, nein, obwohl da bei ihm weiß es tatsächlich nicht, ob er eine Ausstiegsklausel hat. Aber das, wenn wir den behalten würden und könnten, dann wäre das, glaube ich, auch super.
0: <lacht> das ist immer schön, wenn man äh, gute Spieler behalten kann.
5: Richtig, ja. genau, ja, da. Und dann, ich, ein anderer Spieler, Uwe Hühnemeier, unser Kapitän, der vor, ähm, den wir schon damals für mich recht überraschend aus Cottbus geholt hatten, wo ich nicht dachte, dass wir so einen guten Spieler uns holen können. Und das wohl mit einer der besten Transfers der letzten Jahre war. Ich vermute, der wird bleiben, weil der ähm, mit der Region auch verwurzelt ist. Der baut sich dann eher ein Haus, hat sich damals, glaube ich, auch Paderborn als Station ähm, ausgesucht, weil ja, er, war da, er ist inzwischen, glaube ich, auch 28, 27. Ich weiß es gar nicht. Nee, ich glaube, er ist 28. Das ist so vielleicht langsam... Ähm, ans Ende der Karriere geht und Paderborn da vielleicht auch kein so schlimmes Pflaster ist.
0: <lacht> kein so schlimmes Pflaster. Ist so schön. Man hat sogar gehört, Paderborn sei ein Fußballkulturell sehr gutes Pflaster. Ich habe mit einigen Gästen in diesem Rasenfunk unter anderem über euer Halbzeitlied gesprochen. <lacht> was was verliert die Bundesliga Fußballkulturell mit eurem Abstieg?
5: Nein, das Halbzeitlied ist tatsächlich ja irgendwie <lacht> anscheinend schon ein Stück weit Kult. Cool. Also ich erinnere mich daran, dass ähm, auch schon bei der offizielle Twitter-Account des ersten FC Kaiserslautern dann ähm, zur Halbzeit halt getwittert hat, dass jetzt das Halbzeitlied kommt, was halt schon wieder so schlecht ist, dass es wieder gut ist. Ähm, klar, das, das fehlt natürlich dann im nächsten Jahr, aber natürlich fehlt auch, naja, das, das Stadion fehlt wahrscheinlich den wenigsten, weil das wird ja immer doch sehr, sehr gerne kritisiert als ähm, Wellblechhütte, die irgendwie nicht sehr viel Stil hat und den meisten Leuten irgendwie doch sehr unsympathisch ist. Wie ist, ist das denn
0: für bei den SC Paderborn-Fans?
5: Es ist durchaus nicht das schönste Stadion. Also, das, also zumindest für mich persönlich, ich es gibt deutlich schönere Stadien, aber ein Stück weit muss man halt wahrscheinlich immer dazu stehen, was man irgendwie hat. Ich meine, davor das Stadion, wo früher gespielt wurde, hatte vielleicht ein bisschen mehr Charme, weil ähm, da führten noch ähm, hoch, also ähm, Stromleitungen über das Fußballfeld, was glaube ich, ich glaube europaweit oder weltweit einzigartig ist, dass über einen ähm, Fußballplatz ähm, Zumindest über einen Fuß, Fußballprofiplatz platz ähm, Stromleitung führen, aber ja, also ich persönlich finde das Stadion jetzt auch nicht unbedingt super schön, aber man, es lässt sich dann aushalten. <lacht> Und ja, was was geht sonst noch verloren? Ja, Vielleicht so ein Stück weit ähm, Fußballromantik, dass so ein, so ein kleiner Verein, wo der Etat so groß ist wie, weiß nicht, Spielergelte des FC Bayern oder eigentlich nur Teile also nur ein Bruchteil gewisser Spielergeld irgendwie ausmachen, dass dieser Verein irgendwie noch in der Bundesliga mitspielen kann. Denn viele davon gibt es nicht. Die, die jetzt runtergegangen sind, sind Paderborn und Freiburg. Zwei Vereine, die doch sehr bescheidene Ziele eigentlich haben, und zwar einen Klassenerhalt. Und an die, die höhere Ansprüche haben, wie der HSV, die dann irgendwie gerade so die Klasse halten, bleiben da. Und solche Vereine, die werden ein Stück weit höchstwahrscheinlich aussterben. Also das, ist jetzt haben wir wieder Darmstadt, die oben sind, aber auch die werden wahrscheinlich sich nicht langfristig irgendwie da in irgendeiner Form durchsetzen können oder halten können. Und das ist halt schade, wenn so, so ganz kleine Vereine, die dann irgendwie dementieren, wieder runter müssen, besonders wenn man selbst betroffen ist.
0: Das glaube ich. Andererseits ist es ein schönes Zeichen, dass auch im Jahr 2015 noch so kleine Underdog-Vereine aufsteigen können, finde ich persönlich. Das vergisst man bei all der Schelte auf Investorenclubs und hochgezüchtete Plastikvereine. Es ist immer noch möglich. Und ähm, jetzt habt ihr die Liga für ein Jahr bereichert. Äh, nächstes Jahr wird Darmstadt kommen und vielleicht strafen sie mich Lügen, aber eventuell auch nur für ein Jahr dabei sein. Es wird immer noch, man kriegt immer mal wieder noch einen Farbtupfer mit, auch in der ersten Liga. Und das ist schön.
5: Genau, ich hoffe, das bleibt auch so.
0: Ja, wir müssen einfach gucken, wie es sich entwickelt. Ich bin sehr gespannt, Stefan. Du bist der Letzte, dem ich diese Frage stelle, am Ende eines eines ewig langen Rasenfunks. Die Saison in einem Tweet.
5: Ich habe mir aufgeschrieben, damit ich es auch vorlesen kann, ein Stück Fußballromantik der SCP spielt in der Bundesliga und bereichert trotz bescheidener Mittel die oberste deutsche Spielklasse
0: sehr schön, aber auch sehr nüchtern.
5: So bin ich, so bin ich. Das ist, weil ich ähm, Mathematiker bin, die betrachten das alles immer so ein bisschen <lacht> <lacht> rationaler.
0: Mhm, müssen wir dankbar sein, dass du nicht A plus äh, B ist gleich ähm,
5: ja, richtig, genau noch.
0: SCP ähm, <lacht> formuliert hast. Ja gut, dann muss ich ähm, ein bisschen äh, Boulevardesque schließen. War das die Saison deines Lebens?
5: Oh, das schwierige Frage. Ich würde vielleicht sagen, dass er die Saison davor die Saison meines Lebens war mhm. als ähm, man in der zweiten Liga aufgestiegen ist und da ganz oben mitgewischt hat. Für mich persönlich war vielleicht auch die letzte Saison in der Form eventuell doch die Saison meines Lebens, weil ich so viele Spiele live im Stadion gesehen habe, wie noch nie. Also vorher bin ich nicht nach Freiburg gefahren. Das war auch so, man hat mal so, so viel wie möglich mitgemacht, aber das wird wahrscheinlich eher nachlassen, auch weil man natürlich dann irgendwie, ich weiß auch, weil auch immer eine ganze, ganze Menge Zeit drauf geht. Mhm. Aber an sich ja, doch. Ich würde aber sagen, sagen wir so, wir könnten uns darauf einigen, dass die letzten zwei Saisons die meines Lebens waren. Das auf alle Fälle.
0: Okay. Und wer weiß? Vielleicht werden wir beide überrascht und ähm, es kommt nochmal ein größeres Highlight. Auf jeden Fall liegen zwei besondere Spielzeiten hinter dir und ich glaube ehrlich gesagt auch noch eine besondere vor dir. Ähm, ich bin sehr gespannt auf die nächste Zweitligasaison. Das denke ich auch. Vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ähm, wir verraten mal so viel, es ist spät geworden heute.
5: Sehr spät, genau.
0: Ich ähm, drücke die Daumen, dass wir das Halbzeitlied irgendwann nochmal in der ersten Liga hören. Ich freue mich immer, wenn ähm, wenn so kleine Vereine hochkommen, von denen man auch einfach noch nicht so viel mitbekommen hat, wenn man mal ganz ehrlich mit sich selbst ist. Ich wusste zum Beispiel das mit den Stromleitungen nicht.
5: <lacht> das Stadion hieß übrigens Hermann löns Stadion. Also wenn man danach googelt, dann. Steht
0: das Mensch. in der Tat wusste ich. Irgendwie Irgendjemand bei Twitter ähm, hat sich auch so benannt. Deswegen ähm, äh, war Das wusste ich, aber ich wusste nicht, dass da Starkstromleitungen drüber liefen. Ähm, und ich finde es auch nett, wenn du sagst, dass das den besonderen Charme ausgemacht hat. Das ist halt dann wahrscheinlich Ostwestfalen. <lacht> Stefan, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, ich kann jedem nur empfehlen, folgt diesen Menschen bei Twitter schwarz und blau und lest auch seinen Blog. Es lohnt sich beides sehr. Und dann hoffe ich, wir haben kein Zweitliga-Format geplant, das hat einfache Zeitgründe, deswegen hoffe ich, dass wir dich trotzdem irgendwie hier nochmal in eine Sendung reinkriegen und am liebsten in der nächsten Saison oder nach der nächsten Saison, wenn ihr aufgestiegen seid. Das wäre super. Stefan, vielen, vielen Dank dir.
5: Ich danke dir, bis dann.
0: Und so endet sie die längste Schlusskonferenz aller Zeiten. Wobei man sich fragt, wenn sie endet, warum rede ich dann noch? Tja, der Grund seid ihr, liebe Hörer. Ich hatte ja eigentlich nur vor, über 18 Bundesliga-Vereine zu reden, nichts Besonderes. Eine kleine Schlusskonferenz, sieben, acht, neun Stunden, was man halt eben so macht. Aber ihr habt mir einen Strich durch die Rechnung gemacht, denn in unserem Fragendokument, in dem eigentlich den Gästen Fragen gestellt werden sollten, habt ihr auch viele Fragen an uns gerichtet. Und jetzt wäre es natürlich schon arg unhöflich, wenn wir diese nicht auch noch beantworten würden. Deshalb hänge ich an das eben Gehörte noch diesen Teil an, indem ich jetzt ganz selbstreferenziell einfach eure Fragen beantworte. Und ich hoffe, damit mache ich euch eine kleine Freude. Fangen wir mal an. Erste Frage von euch an uns. Warum macht ihr Sonntagmittag keine Videoschalte und löst den Dopa ab? Gegenfrage von mir. Wer oder was ist denn bitte dieser Dopa? noch nie gehört. Ähm, nein, ernsthafte Antwort. Äh, tatsächlich war das ursprünglich mal sogar der Entstehungsgedanke des Rasenfunk. Ich bin mit dieser Idee eines eigenen Fußballtalks schon seit Jahren durch die Welt gelaufen. Gründe dafür war Unzufriedenheit mit bestehenden Formaten. Ich möchte das nicht vertiefen. Wenn ihr den Rasenfunk kennt, könnt ihr erahnen, worum es mir beim Projekt geht. Und tatsächlich war der erste Plan mal eine Videoscheite in Konkurrenz zu einem gewissen anderen Talkformat zu machen am Sonntagvormittag. Wir sind davon aber abgekommen. Zum einen sind wir von der Videoscheite weggekommen, weil wir gemerkt haben, dass unter den gegebenen Umständen mit vielen wechselnden Gästen die Audioqualität krass darunter leidet und am Ende auch die Videoqualität, die dabei rausfällt, dann auch nicht wirklich befriedigend ist. Und dann ist nun wirklich niemandem geholfen. Und wir sind irgendwann auch vom Termin Sonntagvormittag abgerückt, aus mehreren Gründen. Zum einen ist es eigentlich schade, nicht den gesamten Spieltag zu betrachten. Zum anderen ist es gar nicht so leicht planbar. Also Chapeau an gewisse andere Redaktionen, die doch sehr kurz nur Zeit haben, sich auf Themen vorzubereiten und auch Gästekonstellationen einladen müssen nach Gefühl, beziehungsweise, na gut, jetzt in den neueren Gästekonstellationen hat man das Gefühl, es geht nicht mehr um den Inhalt, wer da eingeladen wird, aber so könnte es in der Theorie sein. Und letzter Grund ist ganz ehrlich dann auch, der Sonntagvormittag ist ein saudummer Termin, wenn man so etwas wie Familie oder Privatleben hat. Und deshalb sind wir dann auf den Montagabend gegangen und inzwischen auf den Sonntagabend. Dazu würde mich ehrlich gesagt auch eure Meinung interessieren. Was hat euch denn besser gefallen oder gefällt euch besser? Wir haben die ersten Folgen aller am Montagabend aufgezeichnet und in der Nacht vom Montag auf Dienstag veröffentlicht, sind dann aus eine Reihe von Gründen, auf den Sonntagstermin gegangen und hoffen, dass wir den auch halten können. Welcher von beiden gefällt euch denn besser? Gebt uns gerne dazu mal Feedback. Nächste Frage. Wann kommt das nächste Tribünengespräch? Ja, gute Frage. Nächste Frage. Nein, ähm, wenn wir es zeitlich schaffen, vielleicht hilft es, wenn ich mal kurz ein paar Hintergründe zum Rasenfunk erläutere, ohne dass ich ähm, mich jetzt selbst zu wichtig nehmen möchte. Aber ich glaube, es hilft euch auch beim Verständnis, was wir hier eigentlich machen. Wie der Rasenfunk entstanden ist und warum, das habe ich ja schon kurz angerissen. Und das Ganze ist ein Hobbyprojekt. Das heißt, Frank und ich, wir machen das in unserer Freizeit zusätzlich zu den Dingen, die wir sonst noch zu erledigen haben. Das soll überhaupt gar kein Lamentieren sein. Wir müssen es ja nicht machen. Es zwingt uns niemand dazu. Aber deshalb kommt es natürlich immer wieder zu argen Kollisionen und Zeit ist ein kostbares Gut. Und jetzt haben wir in meinem Fall zumindest noch die Konstellation, ich möchte da jetzt nicht zu sehr in die Details gehen, aber ich kann euch die Rahmendaten geben. Ich bin äh, halbwöchig alleinerziehender Zwillingsvater, der selbstständig ist. Das heißt ganz ehrlich, eigentlich, bin ich im Nachhinein ziemlich verwundert, dass wir es geschafft haben, so viele Sendungen hinzustellen. Und auch wenn sich das vielleicht weinerlich anhört, aber das Tribünengespräch ist einfach jetzt immer hinten runtergefallen, denn es fehlte einfach die Zeit, nicht nur für die Aufnahme, sondern auch für die Vorbereitung. Das Tribünengespräch soll ein zeitloses Format sein und da setze ich an mich selbst den Anspruch, top vorbereitet in so eine Sendung zu gehen. Das nicht einfach irgendwie so locker flockig aus der Hüfte zu moderieren und dafür fehlt leider einfach gerade die Zeit. Ich hoffe, dass sich daran etwas ändert, ganz ehrlich, ich will jetzt aber auch keine Versprechungen machen, das wäre irgendwie auch unseriös. Deswegen, ehrliche Antwort, ich kann es nicht sagen, wann das nächste Tribünengespräch kommt. Wir haben tolle Ideen, ich hatte auch ganz schon konkrete Pläne für nach der Saison, Jetzt ist mir da aber irgendwie so eine neunstündige Mammutsendung dazwischen gekommen. Keine Ahnung, wie das passieren konnte. Jetzt müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Allerdings <lacht> nehme ich sehr gerne Themenvorschläge entgegen. Wir haben schon in verschiedene Richtungen gedacht, wie man das Tribünengespräch drehen könnte. Also eben ein zeitloses ähm, Gesprächsformat, das sich mit Fußball beschäftigt. Aber bestimmt habt ihr auch gute Themenvorschläge. Macht sie und wir können dann einfach nur versuchen, etwas davon umzusetzen. Es ist uns auch ein Stachel im Herzen, aber irgendwo sind leider die Kapazitäten begrenzt. Nächste Frage. Warum liegt hier eigentlich Stroh? Auf ein solches Niveau möchte ich nicht eingehen. Dann, was haben wir denn hier noch... Wie lange wird unsere Sommerpause ausfallen, werden wir gefragt. Tja, <lacht> gute Frage. Geht mal davon aus, dass wir uns eine Sommerpause nehmen, denn die ist notwendig, nicht nur aus den bisher genannten Gründen, sondern auch, weil wir technisch noch mal ein bisschen was verändern wollen. Wir wollen unsere Homepage verändern. möchte da jetzt noch nicht zu sehr ins Detail gehen, um keinen Druck auf Frank auszuüben. Aber ach, komm. Wenn ihr wollt, könnt ihr ihn einfach einmal pro Woche mal antweeten, wie es gerade so läuft mit dem äh, Rasenfunk-Relaunch. Dann steigt der Puls beim, Puls beim Helmi. Ähm, nee, ich kann es nicht sagen. Es kann sein, dass wir ähm, schon mit einem Vorschauformat wieder in die nächste Saison starten. Ähm, muss nicht wieder neun Stunden sein. Ähm, kann aber auch sein, dass wir mit dem ersten Spieltag starten. Und es gibt aber auch ein, ein Paralleluniversum, in dem es sein kann, ähm, wir müssen eine kurze Pause machen. Das ist einfach... Wie gesagt, nochmal, es ist ein Hobbyprojekt, das wir sehr, sehr gerne machen. Sonst würden wir es ja nicht machen. Ich will auch wirklich nicht rumholen. Aber es ist einfach eine Zeitfrage und wir müssen jetzt mal gucken, wie sich das alles entwickelt und wie wir das technische und inhaltliche Setup in den kommenden Wochen so stemmen. Bringt mich dann vielleicht ein bisschen auch zu ein paar weiteren Fragen, die, glaube ich, alle von Sternburg sind. Vielen herzlichen Dank dafür. Er fragt, wie zufrieden seid ihr denn eigentlich mit dem Stand des Projektes Rasenfunk? Seid ihr mit eurer eigenen Qualität und der Qualität der Gäste da, wo ihr derzeit sein wollt? Und wie zufrieden seid ihr mit der Resonanz? Ja, eine sehr gute Frage. Wie zufrieden wir mit unserer eigenen Qualität sind? Ich möchte auch da jetzt vielleicht nicht zu sehr ins Detail gehen. Geht mal davon aus, dass zumindest ich für meinen Teil sehr selbstkritisch mit allem umgehe, was in diesem Rasenfunk gesagt wurde und auch mit dem, was ich jetzt gerade in diesem Moment sage. Es ist immer Luft nach oben. Wir sehen das auch. Aber wir haben auch schon ein kleines Stück des Weges hinter uns gebracht. Wenn man sich die ersten Folgen anhört und die jetzige, dann hat sich da schon ein bisschen was getan. Und meine Hoffnung ist, dass sich auch in Zukunft noch was tun wird. Ich bin mit der Qualität der Gäste sehr zufrieden, aber sonst hätte ich die ja auch nicht eingeladen. Allerdings muss man dazu auch sagen, so wirklich überrascht das auch nicht. Also das ist einer der Gründe, warum ich den Rasenfunk unbedingt machen wollte. Und ich denke, so geht's auch Frank. Ich spreche jetzt immer so ein bisschen von mir und ihm, für uns beide zum Teil auch, dass wir eben das Gefühl hatten, dass diejenigen, die interessante Meinungen zur Bundesliga haben oder diejenigen, die auch mal überraschende Aussagen tätigen, dass die eben nicht mehr in den entsprechenden Gesprächsrunden vorkommen, sondern dass da die immer gleichen Springernasen sitzen oder auch die immer gleichen alt altgedienten Ex-Spieler, die mit ihren immer gleichen Geschichten aus den 80er Jahren oder 90ern um die Ecke kommen. Und deshalb war Zumindest für mich einer der Gründe, den Rasenfunk zu machen, eben jenen Leuten eine Plattform zu bieten, auf deren Meinung ich etwas gebe. Und deshalb hat es mich überhaupt nicht überrascht, dass ähm, die Qualität der Gäste meiner Meinung nach natürlich im Subjektiven betrachtet. Also jeder hat da seine eigene Meinung, aber ich fand die Qualität der Gäste sehr gut, sonst hätte ich sie ja auch nicht eingeladen. Und ich gehe immer mit dem Anspruch in jede einzelne Sendung, ich möchte ein paar Sachen hören, über die ich selber so noch nicht nachgedacht habe und das haben wir eigentlich in fast jeder Sendung erreicht und damit bin ich dann erstmal zufrieden wobei ich auch sagen muss ich hätte es ganz gerne jetzt noch die Filterblase ein bisschen zu verlassen also die Journalisten die wir bisher zu Gast hatten und auch die Blogger und Fans das sind jetzt alles keine Unbekannte ähm, deshalb war es auch nicht so schwierig sie äh, für die Sendung begeistern zu können eventuell Scheitert, wenn es scheitert, wahrscheinlich auch wieder an der Zeit, können wir es aber schaffen, in der nächsten Saison euch auch mal mit dem einen oder anderen Gast zu überraschen, den ihr vielleicht nicht auf dem Zettel hattet, auch wenn ihr bei Twitter vielleicht aktiv seid. Das wäre doch mal was. Ein weiterer Teil der Frage war noch, wie zufrieden sind wir mit der Resonanz? Schwieriges Thema. Zum einen ist es natürlich so, dass wir das hier nicht für irgendwelche Klick- oder Hörerzahlen machen und das hier ist ja auch ein Nischenprodukt. Auf der anderen Seite ist es aber natürlich schon so, dass man, wenn man viel Aufwand reinsteckt, es gibt einem eine gewisse Genugtuung dann zu sehen, dass auch Resonanz da ist. Ich möchte das ehrlich gesagt nicht an Downloadzahlen festmachen, aber für mich ist sehr wichtig die Resonanz auf die einzelnen Folgen. Und da sehe ich ehrlich gesagt noch viel Potenzial. Es ist klar, dass wir ein Nischenprodukt machen, Allerdings glaube ich, dass wir auch noch sehr in unserer Filterblase, die wir bei Twitter uns durch unsere privaten Accounts gebildet haben, in dieser Filterblase hängen wir noch fest. Das ist nicht schlimm. Ich mag alle Leute in meiner Filterblase, sonst wären sie nicht in meiner Filterblase. Und aus dieser Filterblase bekommen wir auch immer wieder Feedback und das ist auch immer sehr konstruktives Feedback. Mich würde es aber schon sehr freuen, mal ein paar Leute zu erreichen, die ich bisher noch nicht auf dem Radar hatte und die mich auch noch nicht auf dem Radar hatten und die deshalb auch die Art und Weise, wie ich über Fußball rede und wie unsere Gäste über den Fußball reden, vielleicht auch noch nicht so auf dem Radar hatten. Und ich habe den Eindruck, und ich kann das eigentlich auch mit Zahlen untermauern, dass wir da ein bisschen ein Plateau erreicht haben und nicht mehr so richtig weiterkommen. Das heißt, wir stecken in unserer Nische fest. Das ist kein Weltuntergang, aber Vielleicht könnt ihr das zum Anlass nehmen, mal zu überlegen, gibt es denn doch einen Jemanden, den ich mal sagen könnte, hey, es gibt da diesen Rasenfunk. Hör dir den doch mal an. Übrigens, das ist ein Podcast und so funktioniert das. Oder hörst es dir einfach im Browser an und like doch mal bei Facebook oder folge dem bei Twitter. Das wäre doch was. Also vielleicht könnt ihr das mal zum Anlass nehmen. Wir sind sehr abhängig davon, dass sich einfach rumspricht, dass es uns gibt. Und dadurch erreichen wir dann auch mal, peu à peu Leute, die wir über die jetzigen Kanäle, in denen wir relativ prominent vertreten sind, vor allem Twitter, dann doch erreichen, aber das sind eben nicht alle Hörer, die ich ganz gerne hätte. Mich würde es wirklich sehr interessieren, mal auch aus dieser Filterblase ein bisschen rauszukommen, aber das liegt nur zu Teilen in unserer Hand und ich weiß auch gar nicht, wie sehr das eigentlich möglich ist. Eine weitere Frage von Sternburg. Haltet ihr das Konzept pro Spieltag über wirklich jedes Spiel, das zu erzählen, was es zu erzählen gibt und sei es nichts immer noch für sinnvoll? Wir diskutieren da viel drüber, Frank und ich. Meine Meinung dazu, deswegen mache ich so, ja. Ich habe jetzt einfach, wir haben verschiedene Spielarten davon ausprobiert. Ich habe Spiele weggelassen und habe das anmoderiert. Ich habe Spiele weggelassen und habe das nicht anmoderiert. Fun Fact, wenn ich es nicht anmoderiert habe, haben es 98% der Leute nicht gemerkt. Wenn ich es anmoderiert habe, dann wurde es immer thematisiert. Ähm ich hatte bisher immer den Eindruck, dass es ähm, den Hörern ganz gerne gefällt, wenn man das Gefühl hat, ganzheitlich über den Spieltag geredet zu haben und das dann darin auch beinhaltet ist, mal zu sagen, also Entschuldigung, Eintracht gegen Köln Okay, schlechtes Beispiel, weil die Spiele waren tatsächlich in dieser Saison interessant, aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, damals zu so sagen, das Spiel war jetzt, hat jetzt nicht wirklich so viele neue Erkenntnisse gebracht und wir machen innerhalb der nächsten zwei Minuten mit dem nächsten Spiel weiter, da bricht man sich keinen Zacken aus der Krone und ich hatte bisher immer den Eindruck, dass das auch ganz gut ankam, denn der andere Fall, dass wir Spiele bewusst weggelasst haben und wir haben ja auch mal eine kürzere Folge gemacht, das wurde eher kritisch gesehen. Aber auch an dieser Stelle freue ich mich über Feedback von euch und ganz ehrlich, vielleicht machen wir es auch einfach ein bisschen mehr aus dem Bauch raus in der nächsten Saison. Mal gucken. Und Sternburg stellt noch eine letzte Frage. Wird es Wege geben, euch finanziell oder sonst wie zu unterstützen? Erstmal vielen Dank für diese Frage, die wir schon auch von anderen gestellt bekommen haben, denn damit ist ja immer so ein bisschen ein Kompliment verbunden, zumindest empfinde ich das so. Ich hoffe, ich schmiere mir da jetzt keinen Honig um den Mund, der gar nicht fabriziert wurde. Ähm also derzeit gibt es keine Möglichkeiten und wir haben dazu intern auch noch gar nicht so wirklich diskutiert. Es ist wirklich eigentlich die Frage, wo wir mit dem Rasenfunk hinwollen, was wir damit machen wollen. Es ist ein Hobby und es kann sehr gut ein Hobbyprojekt bleiben. Ich glaube nicht, dass es mal so wird, dass es uns den Lebensalltag finanziert. Das heißt, vielleicht gibt es irgendwann mal einen Weg dazwischen. Ich habe da ehrlich gesagt gerade noch überhaupt gar keine Pläne, Frank sicher auch nicht, also es gibt derzeit noch keine Wege, vielleicht schaffen wir da mal einen, da könnt ihr uns auch sehr gerne Feedback geben, wie ihr dieses Thema eigentlich seht, ist das für euch eigentlich ein Thema, ist das vielleicht auch einfach, also die Fragen kamen bisher eher aus der Richtung anderer Podcaster, die natürlich vor ähnlichen Finanzierungsfragen stehen wie wir, ich meine unser Equipment ist teuer und inzwischen hört man das auch. Vielleicht ist das auch so eine Nischenfrage. Also wenn ihr dazu eine Meinung habt, dann ähm, würde mich da tatsächlich auch wirklich sehr euer Feedback interessieren. Aber um die Frage zu beantworten, derzeit gibt es keine Wege und ähm, ist jetzt aber auch nicht schlimm. Das, ähm, wir machen das ja alles gerne und aus Gründen. Und ähm, Aber es ist schön, wenn danach gefragt wird. Ganz ehrlich, da freut man sich dann doch. Dann haben wir noch weitere Fragen. Gibt es Überlegungen, mal eine Schlusskonferenz über den Tellerrand hinaus zu machen oder wollt ihr euch weiterhin in das Korsett der deutschen Bundesliga zwängen? <lacht> Könnt ihr mir auch das als Tribüngespräch vorstellen. Dazu die einfache Antwort. Derzeit gibt es keine Pläne, da weit hinauszugehen. Vielleicht ist euch aufgefallen, dass es schon so war, dass wir in der Schlusskonferenz gegen Ende der Sendung hin auch mal in die zweite Liga und in die europäischen Ligen geguckt haben. Aber auch in einer inhaltlichen Oberflächlichkeit, die ich, glaube ich, jetzt zumindest mittelfristig nicht sehr vertiefen kann. Aus dem einfachen Grund ich möchte, wenn ich über etwas rede, zumindest das Gefühl haben, davon ein bisschen Ahnung zu haben. Damit will ich jetzt nicht sagen, dass ich glaube, dass ich wahnsinnig schlau bin in dem Bereich, aber es hilft schon mal zumindest, die Spiele gesehen zu haben. Und ich verfolge zum Beispiel derzeit einfach aus Zeitgründen kann ich die zweite Liga kaum verfolgen. Und ich kann aus Zeitgründen die Premier League, außer darüber hinaus, was ich in Football Weekly jeden Montag höre, dem sehr guten Guardian-Podcast, kann ich eben auch nicht verfolgen. Und so ist es auch mit den europäischen Ligen. Deswegen möchte ich da eigentlich kein tiefergehendes Format zu machen, zumindest nicht mit mir als Moderator. Das macht meiner Meinung nach keinen Sinn, denn das würde vieles von dem nachmachen, was andere Fußballgesprächsrunden ablegen, was ich etwas kritisch sehe. Ich gerate ins Stocken, aber ich glaube, mein Punkt ist angekommen. Bisschen anders ist das natürlich im Bereich Champions League Nationalelf. Da juckt es mich tatsächlich immer in den Fingern, sofern es einen äh, Podcast-Moderator in den Fingern jucken kann. Ähm, das, das, äh, die Stimmbänder zittern manchmal vor innerlicher Anspannung. Da hätte ich tatsächlich auch Lust drauf, äh, kleinere Formate zuzumachen. Das scheitert eindeutig an der Zeit und wenn man so etwas macht, dann sollte man es auch mit einer Regelmäßigkeit machen. Deswegen, wir gehen jetzt mal Schritt für Schritt vor und um die Frage zu beantworten, erstmal gibt es da keine Ambitionen und das hat aber einfach mit der Inkompetenz des Moderators zu tun. Hatet gerne. Aber vielleicht ist das ja auch Anlass für andere Leute mal zu sagen, Hey, dann mache ich halt den Zweitliga-Podcast, den es ganz dringend braucht, zusätzlich zu den hervorragenden Vereins-Podcasts, die es schon gibt. Textilvergehen, Millanton ton und so weiter, ihr wisst schon, was ich meine. Aber das wäre doch cool. Also, Lieber Fragesteller, wer auch immer du bist, mach's halt selbst. <lacht> Gut, zum Teil wurden wir noch nach Feedback zu einzelnen Sendungen gefragt. Das fände ich jetzt ein bisschen merkwürdig, das in diesem Rahmen zu machen. Ich finde es ehrlich gesagt eh schon ein bisschen komisch, dass ich hier sitze und seit 19 Minuten vor mich hin alleine in einem Mikrofon rede. Deswegen lasst uns das mal schnell hinter uns bringen. Ich hoffe, ich muss mich später nicht fremdschämen, wenn ich das alles höre. Außerdem wurde ich gefragt, welche Podcasts wir eigentlich sonst noch so hören. Und da jetzt eine lange Sommerpause vor uns liegt, könnte man das wirklich mal zum Anlass nehmen, kurz ein paar Namen fallen zu lassen. Ich bin deshalb kurz meine Podrow durchgegangen und habe jetzt einfach nur alle die aufgeschrieben, die ich abonniert habe. Und da, ich möchte ausdrücklich betonen, das ist keine inhaltliche Wertung. Ich habe ganz, ganz bestimmt tolle Podcasts vergessen. Bitte, bitte, reicht die nach, ergänzt das, indem ihr uns bei Twitter darauf hinweist. Ähm, eventuell habe ich noch die Zeit, auf dem Rasenfunk einen kleinen, ähm, eine kleine Sektion, eine Podroll oder was ähnliches zu machen, wo man auch nochmal die Liste findet. Ähm, wenn nicht, kommt sowas vielleicht in Zukunft mal. Also bitte nehmt es aber jetzt wirklich nicht übel, wenn ich da jemanden vergesse. Ich, ähm, wie gesagt, bin jetzt einfach mal im Podcast-Player durchgegangen. Ein paar internationale Formate. Five Lives Football Daily von der BBC. Ich weiß gar nicht, ob ich immer noch was dazu sagen soll. Kann man sich geben, muss man nicht. Was man sich aber geben muss, ist Football Weekly vom Guardian. Ist eine Binsenweisheit, aber ist nun mal wirklich eigentlich der beste Fußballpodcast, den es so gibt, mit internationalem Format, in einer Prägnanz, die wir im Rasenfunk nie erreicht haben und die aber ihresgleichen sucht. Ganz toller Podcast. Auch zu empfehlen Football Ramble. Immer wieder ganz nett. Außerdem The Spanish Football Podcast. Das ist, wer Football Weekly hört, der kennt Sid Lowe, das ist der Guardian-Korrespondenz ähm, in Spanien. Und der macht mit einem Kompagnon, dessen Namen ich permanent vergesse, obwohl ich ihm auch bei Twitter folge, den Spanish Football Podcast. Audiotechnisch, manchmal etwas abenteuerlich, aber immer eigentlich sehr interessant. Und außerdem gibt es natürlich noch englischsprachige Formate über die Bundesliga. Wenn ich ehrlich bin, höre ich die. Ganz selten, denn über die Bundesliga kenne ich genügend andere Podcasts, aber der Vollständigkeit halber seien genannt der Neverkusen-Pod über Bayer Leverkusen, Talking Football und Dreierpack, der ist mir erst vor ein paar Tagen über den Weg gelaufen, macht auch keinen schlechten Eindruck. Also für alle English-Speaking-Listeners, keine Ahnung warum ihr das jetzt hören solltet am Ende einer 19-stündigen Schlusskonferenz, aber wenn ihr es tut, das ist, sind eure Adressen. Okay, und dann habe ich noch folgende Podcasts abonniert. Sportradio 360 ist absolute Pflicht, nicht immer nur auf Fußball bezogen, aber das ist eigentlich ein Plus und kein Minus, ist aber jetzt der einzige, den ich mit reingenommen habe, der nicht rein auf Fußball bezogen ist. Der Eintracht Frankfurt Podcast, wir hatten Marvin Mendel oft zu Gast, ganz, ganz toller Podcast mit super Gästen, machen das auch schon sehr lange, hört da unbedingt rein. Die Erfolgsfans, ein FC Bayern München Podcast, jetzt featured bei Bild, weil sie eine tolle, ähm, tolle Chronikaufbereitung gemacht haben. Ähm, wer diese Anspielung nicht verstanden hat und sich denkt, hä, hä, <lacht> der sollte unbedingt mal da reinhören, äh, lohnt sich. Außerdem äh, Textilvergehen, ähm, auch ein äh, spielt in der Champions League der Podcast ähm, Meilenweit ähm, über uns, ähm, toller Podcast über ähm, Union Berlin und äh, die zweite Bundesliga. Hört da unbedingt rein, es lohnt sich. Dann habe ich hier noch eine Liste stehen. Nur der HSV, ein kurzes Format über den HSV von der Hobbs, der auch reingemacht macht. Das wäre dann auch die nächste Empfehlung. Reingemacht ähm, auch absolut zu empfehlen, die machen im Grunde etwas sehr ähnliches wie wir, nur in einer stetigen Besetzung. Sie reden über den Bundesligaspieltag zweiwöchentlich, zuletzt auch wöchentlich und machen das wirklich schon seit vielen, vielen Jahren und ähm, lohnt sich auch immer wieder da reinzuhören. Wo war ich stehen geblieben? Mirsan Roth, ein FC Bayern Podcast. Dazu ist dann damit auch schon alles gesagt. Außerdem unbedingt hören den Fehlpass Podcast vom lieben Jaicin Imre, den ihr auch in diesem Rasenfunk Real gehört habt und dem ich nochmal an dieser Stelle danken möchte, dass er die ersten, ich glaube, sieben Stunden dieser Sendung für mich geschnitten hat. Ich hätte das sonst alles, ehrlich gesagt, wegen eines beruflichen Termins alles nicht mehr sonst veröffentlicht gekriegt. Vielen, vielen Dank, Jaicin. Bist ein ganz großer und das meine ich nicht nur von deiner Statur her. Ich habe hier noch in meiner Liste Deutschlandfunk Sport. Ich glaube, das ist das einzige Segment, was aus dem klassischen Radiobereich kommt. Lohnt sich immer mal wieder. Das Sportgespräch ist ganz interessant. Vollraute, ein Borussia Mönchengladbach-Podcast. Nichts, was man dem hinzufügen könnte. Dann lohnt es sich natürlich alles zu hören, was Fokus Fußball produziert. Es gibt da verschiedene Feeds. Ich habe ehrlich gesagt noch nicht ganz durchstiegen was das eigentlich soll. Das Gespräch en bloc ist ungefähr wie unser Tribünengespräch. Das heißt, es gab es mal und das war auch sehr, sehr gut, aber seitdem ist es sehr, sehr still auf diesem Kanal. Aber ihr alle kennt hoffentlich Colinas Abend, der Schiedsrichter-Podcast. Unbedingt hörenswert, auch wenn man sich rhetorisch weiterbilden möchte. Unerreichte Konjunktiv und parataktische Wendungen Ganz großer Podcast, muss man ein bisschen Zeit mitbringen, aber es lohnt sich. Außerdem natürlich auch für alle Taktikfreaks. Spielverlagerung hat einen eigenen Podcast, den kann ich auch nur empfehlen. Was habe ich hier noch auf meiner Liste? Rautenradio ähm, unbedingt zu empfehlen, wobei ich mich gerade gar nicht mehr erinnern kann, wann die letzte Folge war. Ich glaube, das ist schon ein bisschen her. Aber abonniert mal, wenn da was kommt, lohnt es sich auf jeden Fall. Dann gibt es noch die Einlaufkinder, einen Podcast von Frederic Valin, ähm, mit einem Fokus auf Hertha BSC Berlin, aber besonders zu internationalen Turnieren, Weltmeisterschaften, Europameisterschaften absolut zu empfehlen, sehr, sehr hörenswert. Ein BVB-Podcast auf Ohren. Braucht man nichts zu sagen. Hört oder seid selber schuld, wenn ihr es nicht tut. Bockcast auch sehr zu empfehlen. Etwas köln könnte mit dem Namen zusammenhängen, ich bin da noch nicht so ganz durchgestiegen, lohnt sich aber auch in jedem Fall, vor allem wenn ihr auf Twitter mit möchtet. Und dann habe ich hier noch auf meiner Liste mein Sportradio.de stehen. Die haben, bieten auch einen RSS-Feed ihrer einzelnen Podcasts an. Das kann ich sehr empfehlen. Ich höre sehr gerne ähm, die HSV-Sendung. Ich ähm, höre auch immer wieder gerne rein im Füchsler-Talk von Sven Metzger ähm, zum SC Freiburg. Ähm, auf die Zirbelnuss von Christelle, die ihr auch in dieser Ausgabe gehört habt, in Teil 2. Nein, in Teil 1. Entschuldigung, zum FC Augsburg, lohnt sich wirklich deren Feed zu abonnieren und sich da immer wieder durchzuklicken. Ich habe das Gefühl, dass hier ganz, ganz wichtige Podcasts fehlen. Ich musste auch neulich meine Subscriptions alle nochmal aus dem Kopf neu machen, weil das Sinking mit Pocket Casts nicht geklappt hatte. Vielen Dank auch nochmal dafür. Also es fühlt sich gerade sehr unvollständig an, aber das ist die Liste, die ich hier so vor mir liegen habe. Und ganz ehrlich, da war aber auch einiges dabei, was man folgen sollte. Ich kann all das uneingeschränkt empfehlen und kann wirklich nur nochmal aufrufen, ich habe Podcasts vergessen, bitte tragt mir das nicht nach, aber tragt das nach, indem ihr sie mir zukommen lasst und ähm, vielleicht komme ich dann wirklich irgendwann mal dazu, eine Podroll oder was ähnliches auf unserer Seite zu machen. Das wäre ja eigentlich ganz schön, wenn man sich da untereinander ein bisschen vernetzen könnte. gut, das war jetzt ein sehr langer Block von mir. Ich hoffe, es war nicht langweilig. Ich habe... Fragen beantwortet, die ihr mir gestellt habt. Was bleibt jetzt noch zu sagen? Keine Ahnung. Es gibt noch viele Dinge, die wir, die wir anpacken wollen. Mein Gott, wir haben immer noch kein Intro. Dabei gibt es bei einer Sendung, die sich Rasenfunk Schlusskonferenz nennt, so herrliche Anknüpfungspunkte für ein wunderschönes Intro. Wir sind nicht dazugekommen, es scheitert an der Zeit. Vielleicht kennt ihr ja da jemanden, der da begabt ist oder Zeit hat. Ähm, derjenigen, den wir im Auge hatten, der kann leider gerade kein Intro für uns schneiden und ähm, bei uns scheitert es dann letztlich an der Kompetenz. Vielleicht überraschen wir euch in der nächsten Saison mit einem Intro mal gucken. Außerdem habe ich mir noch aufgeschrieben, das Thema Frauen im Podcast. Ich möchte mich dafür entschuldigen, dass wir meiner Meinung nach viel zu wenige Frauen im, als Gäste haben. Ich weiß auch immer noch nicht so ganz, woran das liegt, ob das, äh, ob ich mir meine Peer Group falsch zusammengestellt habe. Und deshalb der Aufruf an euch da draußen, wenn ihr, also wenn ihr sowieso Gästevorschläge habt, immer sehr gerne, aber auch sehr, sehr gerne weibliche Gäste. Ich freue mich wirklich sehr, wenn wir das nicht zu einer Männerveranstaltung hier machen. Das war jetzt auch im Rasenfunk Royal wieder relativ männlich geprägt alles. Und ähm, ich bin mir dessen bewusst und ich würde es eigentlich auch ganz gerne ändern. Ich helfe mir da gerne mit dabei. Ich habe mir hier noch Bilanz aufgeschrieben. Über 100 Seiten für Sendungsvorbereitung. Man mag es vielleicht nicht glauben, wenn man die Folgen gehört hat, aber ihr müsst es mir jetzt einfach glauben. Insgesamt haben wir fast 50 Stunden, 50 Stunden Podcast aufgenommen, wobei da dieser rasenfunk Royal noch nicht eingerechnet war. Ich würde sagen, wir stehen jetzt wahrscheinlich bei 60. Und die Zahl fand ich selber ganz interessant. Wir hatten 60 Gäste, in, äh, also unterschiedliche Gäste, ähm, in Schlusskonferenz und Tribünengespräch. Das hat sehr großen Spaß gemacht, jeden einzelnen davon kennenzulernen. Ich will jetzt ehrlich gesagt nicht mehr weiterreden. Das muss jetzt auch echt reichen, wenn Sie, wenn das hier überhaupt noch irgendjemand hört. Ihr könnt ja keine Ahnung, ähm, Hashtag Rasenhardcore können alle diejenigen verwenden, die das hier jetzt gerade noch hören. Ich, ähm, ich werde jeden einzelnen davon durchfaffen, bis es nicht mehr geht. Ich danke euch sehr fürs Zuhören, fürs viele Feedback geben. Ich hoffe, das war jetzt kein nerviger, selbstreferenzieller Teil am Schluss. Ähm, Sagt mir einfach, auch wenn ich es jetzt nicht mehr ändern kann. Ähm, vielen, vielen Dank für all das Feedback, was wir schon gekriegt haben, für all die iTunes-Rezensionen, die wir gekriegt haben. Das ist ein bisschen nervig, da immer aufrufen zu müssen, aber es hilft uns halt tatsächlich. Und wenn ihr mögt, Sagt sehr gerne weiter, dass es uns gibt. Ich freue mich wahnsinnig über neue Hörer, weil ich einfach sehr gerne eine Hörerschaft aufbauen würde, die mit mir spricht. Und ähm, da habe ich Bock drauf. Das ist einer der Gründe, warum ich den Rasenfunk machen möchte. Und da könnt ihr mir helfen, indem ihr einfach auch Podcast nicht-affinen Menschen dieses Format hier ans Herz legt. Und jetzt muss ich wirklich zum Schluss kommen. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für eine ähm, wirklich interessante Saison. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit allen Gästen zu reden. Ähm, ausnahmslos tolle, nette Menschen, die das alles auch, ähm, ohne dafür etwas zu bekommen, außer schlechte Witze, die sie sich von mir anhören mussten, gemacht haben. Da kann man wirklich nur den Hut vorziehen. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche euch allen eine tolle Sommerpause. Ich hoffe, dass sie sich zeitlich so erstreckt, wie ihr es gerne hättet. Wenn ihr euch erholen wollt, dann soll sie sich endlos dehnen. Und wenn es aber jetzt schon wieder nicht mehr erwarten könnt, dass es weitergeht, dann hoffe ich, dass die Sommerpause nicht mehr ist als ein kurzer Wimpernschlag. Und in dem Sinne bin ich gespannt, wie es sich anfühlen wird. Die Zeitspanne bis zur Veröffentlichung der nächsten Schlusskonferenz. Bis dahin, bleibt sportlich und macht es gut. Ciao.